0: Das ist die Big Show, das mahnende Beispiel für in Wort und Ton gegossene Ineffizienz auf sportradio360.de Viel Aufwand, kein Ertrag Wir beweisen seit Jahren, dass gut gemeint in der Tat nicht gut gemacht ist. Warum es immer noch zum gepflegten Name-Dropping reicht?
1: Hallo, hier ist Roger Fedor.
2: Hey, guys, this is Michael Schiffer. Hallo, hier ist
1: Thomas Müller.
3: Hallo, ja, das ist der Thomas Muster.
4: Hallo, es ist Viktoria Rebensburg.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum? Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt. Ihr hört Sportradio 360.
2: Hilft ja nichts.
5: Es ist die Big Show 369, die letzte Woche, bevor ich mich aufmache, zu den US Open. Nächste Woche wird dann den Großteil Nicole übernehmen, aber in der Woche geht es noch rund und wir beginnen natürlich wie jede Show, weil Fußball einfach König ist in Deutschland. Da richten wir uns sehr danach. Wir beginnen mit Fußball wir beginnen mit einem Supercup, der an Spannung nichts zu wünschen übrig gelassen hat und ich freue mich sehr, dass zwei Menschen, die mit Frankfurt tief verbunden sind. Der eine, weil er dort schon immer ist und der andere, weil er dort hingezogen ist. Ein paar Minuten Zeit für uns haben. Zum einen von der Süddeutschen Zeitung, Johannes Aumüller. Servus, Johannes.
3: Servus.
5: Und dann von der FAZ, nach langer Zeit mal wieder, Marc Heinrich. Servus, Marc.
6: Guten Morgen, hallo.
5: Johannes, war es denn wirklich so schlimm? Du hast in der Süddeutschen Zeitung am Tag danach geschrieben, äh, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, auch wenn die Schale erst in neun Monaten überreicht werden wird.
7: Ja, Ich habe noch vergessen, dazu zu schreiben. Auch herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft der Jahre 2020, 2021, <lacht> 2022. Das war mein Versäumnis. <lacht>
5: äh, und das ohne, ohne äh, es nennenswerte Neuverpflichtung. Ich mein,
7: ja, äh, wenn Herr Goretzka diese Show hört, dann wird er vielleicht jetzt Protest einlegen, ebenso wie Herr Gnabry beim Stichwort keine nennenswerten Neuverpflichtungen. Aber naja, es ist schon einfach ähm, Supercup hin, Supercup her. Natürlich immer wieder... Ja, ermüden festzustellen, wie so die Saisonprognose äh, äh, ist. Und ähm, ich meine, dadurch, dass Niko Kovac da als neuer Trainer jetzt arbeitet und äh, schon irgendwie da sagen wir mal, heiß ist, das jetzt auch den Leuten entsprechend zu zeigen. Und ich glaube auch, dass der noch ein paar paar Dinge ganz gut ähm, machen wird und den einen oder anderen Spieler so motivieren wird, dass es national wieder äh, wieder langweilig wird. Ähm, und international dann die, 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 die große Frage ist, ob sie sich da wirklich ähm, verbessert haben. Aber ja, die Meisterschale kann man glaube ich, wirklich schon vergeben.
5: Marc, was was wissen wir denn nicht über Nico Kovac, was du weißt? Ich, ich Für mich, ich habe ja früh gesagt, das wäre eigentlich ein logischer Kandidat, der hat bei Bayern gespielt, der spricht Deutsch. Das war ja der Anspruch irgendwo, dass der Trainer auf jeden Fall Deutsch sprechen sollte. Und dann gab es wieder eine Phase, wo ich mir persönlich gedacht habe, vielleicht nicht ja noch nicht glamourös genug, vielleicht noch nicht erfahren genug, aber ja, der Beginn schaut ganz gut aus und das scheint ja ganz gut zu klappen. Was, was ist denn das Geheimnis von Nico Kovac, das du in seiner Zeit in Frankfurt für uns entdeckt hast?
6: Ja, ich glaube, also, der Johannes hat es eben gesagt, das ist der beste Neuzugang. für Bayern, diesem Trainer in diesem Sommer. Ähm, Nico Kovac ist, glaube ich, preußischer als wir drei zusammen. Er <lacht> hat ein unglaubliches Pflichtbewusstsein, der ist ehrgeizig, der ist äh, strebsam, verlässlich, er ist ein Menschenfänger par excellence, er kann die, die Leute abholen, er kann das Gefühl geben, wichtig zu sein, jeden Einzelnen, damit das große Ganze irgendwie ein bisschen besser zusammenzuschnüren. Ich glaube, sonst hätte das in den vergangenen beiden Jahren auch so nicht in Frankfurt funktioniert. Mit diesen 18 Nationalitäten, mit dieser internationalen Mannschaft, er spricht zumindest leidlich fast alle Sprachen, die man braucht, um in Europa weit voranzukommen und sich so zu verständigen, dass sie wissen, was sie wollen. Und man sieht, glaube ich, gerade in Frankfurt, was man hat oder was sie jetzt haben, ohne ihn, wenn er weg ist. Die Mannschaft ist mindestens genauso international und sie haben aktuellen Trainer der ähm, noch nicht so den Ton getroffen hat, noch nicht die Mannschaft so erreicht, wie es gelungen ist in den letzten zwei Jahren. Also die Münchner können sich freuen, Chapeau. Ich sehe es wie Johannes. Die Mannschaft wird mit ihm wahrscheinlich besser werden, austrainiert. werden fitter werden, leistungsbereiter sein.
5: Johannes, lass uns, äh, bevor wir vielleicht zu den Beiträgen kommen, aber lass uns ein Wort zu Adi Hütter verlieren. Ich habe die Pressekonferenz gesehen vor dem Supercup und gut, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber es war ein ein, ein, ein Potpourri der größten Fußballfloskeln, die da abgelassen wurden, vielleicht weil der hüter Neuss in der in der Bundesliga. Hast du schon einen Eindruck gewinnen können über meinen entfernten Landsmann, denn die Vorarlberger sind uns Steirern eigentlich recht fremd?
7: Also mir ging es da ganz ähnlich wie dir, muss ich sagen. Ich muss gestehen, dass ich aufgrund WM und Urlaubspause äh, ihn da am vergangenen Freitag zum ersten Mal erlebt habe und dann nach dem Finale das zweite Mal und irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, also aus diesen beiden Auftritten heraus, soll man jetzt auch nicht zu viel schließen, aber wenn man, wenn man sie mal äh, beispielhaft nimmt, dann äh, fand ich schon auch, dass, dass er mit seinem ganzen Verhalten und so und und seinen Aussagen, äh, naja, die, die Stimmung auch nicht gerade rausreißt gerade in Frankfurt, das muss man schon sagen, Also sondern eher
2: ähm,
7: ja, die, die Stadt so, so so weiter reinredet in, in, in das, was sich ja ohnehin gerade so hier ähm, irgendwie zusammenbraut, dass man irgendwie schon Angst haben muss. Frankfurt sei sei Abstiegskandidat Nummer eins. Ich glaube, das hat Twitter sogar in irgendeinem Interview oder in einer Presserunde gestern auch nochmal selbst äh, gesagt. Also gut, so weit würde ich wirklich äh, nicht gehen. Aber ähm, er selber ist, glaube ich, gerade von seinem Auftreten her da nicht nicht auf dem richtigen Pfad. Mark kann das vielleicht besser beurteilen. Er hat ihn in den Sommer über schon 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 öfter gesehen. Aber ähm, ja. Ich sehe das gerade eher skeptisch, wie er, wie er agiert.
5: Marc?
6: Ja, also ich weiß nicht, ob ich es besser beurteilen kann. Ich habe ihn jetzt länger erlebt, die letzten Trainingslager dann auch. Und ich finde, er ist doch überhaupt nicht angekommen. Er fremdelt noch mit dem. Ich glaube, er ist auch ein bisschen überrascht mit den Zuständen, die er vorgefunden hat. Ich glaube, die, die Abgabe von, von Kevin Brimms-Boateng, die war für ihn, auch so ein Schlag ins Kontor, den hat, hätte er gebraucht. Den hätte er wahrscheinlich als verlängerten Arm auf dem Platz unbedingt halten wollen. Auch um was die Kommunikation zu den Spielern, zu diesem sehr international geprägten Team angeht. Er ist sehr zurückhaltend. Er wirkt mir ähm, von der Aufgabe auch ein Stück weit geflasht. so, Also diese, dieses Ankommen der Bundesliga. Er spricht immer von der deutschen Bundesliga. Ja klar, deutsche Bundesliga ist nicht mehr Österreich, ist nicht mehr Kröding oder, oder Red Bull 2 oder sowas. Ne, ist einfach Frankfurt. Und in der Stadt ist eine Wahnsinnsbegeisterung. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass der Sonntag, der war ähm, das eine Extrem. Diese diese Niederlage im Supercup, das war die Eintracht so schlecht, wie man sie seit langer Zeit nicht gesehen hat. Der Mai in Berlin, 19. Mai, der Sieg gegen die Bayern, das war das andere Extrem. So gut war die Eintracht auch in den zwei Jahren oder Nico Kovac nicht allzu oft zuvor. Und die haben in den Rückrunden sehr, sehr lausige Auftritte äh, äh, reihenweise hingelegt. Also... Ähm, es ist ihm noch nicht gelungen, dem Team irgendwie eine Handschrift zu verpassen. Er hat gerade reichlich Baustellen selbst aufgemacht. Finde ich auch sehr komisch. Finde ich ähm, ein Stück weit auch unzeitgemäß, so mit Trainingsgruppe 2 zu arbeiten und Spielern so öffentlich quasi das Preisschild anzuhängen und zu sagen, dich würden wir gerne loswerden. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonderlich hilfreich ist, auf dem Transfermarkt dann Erlöse zu erzielen, die man gerne hätte. Und was mich noch viel mehr überrascht, sind so Handlungen im Umfeld des Teams, bei denen ich in den letzten zwei Jahren das Gefühl hatte, da ist die Eintracht relativ progressiv. Das begann mit Ernährungsberatung, das begann oder setzte sich fort mit Yoga, mit ständiger, wirklich ständigen Blutuntersuchungen, um zu sehen, wie belastet sind die Spieler, wann muss ich wen wie rausnehmen, wann muss ich Trainingssteuerung verändern. Kütter ähm, hat relativ früh mit, mit einer Reihe von Mitarbeitern, die in den letzten zwei Jahren dort eine große Rolle gespielt haben, gebrochen hat. Dann wurden Verträge auch ähm, beendet, vorzeitig beendet. Und das fand ich irgendwie so im, im Umfeld eines Teams, was in den letzten zwei Jahren auch körperlich so eine ganz patente Rolle gespielt hat. Ich glaube, es gab keine Mannschaft, die oder es gab wenige Mannschaften, die so, so eklig und so physisch spielen konnten mhm. wie Eintracht Frankfurt, weil sie so fit waren. Ähm, da jetzt im Staff so die Hebel anzusetzen und da glauben zu können, auf Mitarbeiter verzichten zu wollen,
1: finde
5: ich
6: persönlich überraschend und er macht es sich
7: dadurch nicht einfacher.
5: Johannes ist für mich ein Zeichen von, von Unsicherheit, und, und oder? Ja.
7: ja. Ja, ja, das glaube ich auch und, und, und nur ergänzend äh, noch zu Marx Ausführung, eine Sache, die auch mir auch aufgefallen war, wie er auch nach dem Supercup, aber auch an anderer Stelle dann auch die Qualität der der Zugänge selbst so runter äh, geredet hat. Also er hat ja ohnehin nur genau. zwei im Supercup ja. eingesetzt, den Torwart und den und den zentralen Mittelfeldspieler <lacht> und äh, sagte dann danach, na ja, die anderen äh, also jetzt mal ein bisschen von mir salopp überspitzt, aber gar nicht mal so sehr, dass er sagt, ja, die anderen sollen sich mal auf die Tribüne setzen, von dort mal zugucken, wie so das Spiel läuft. Das ja, genau. so schnell und das sind die alles noch nicht gewohnt. Und, und da denkt er schon, boah, die haben irgendwas zwischen fünf und sechs Millionen für diesen Abwehrspieler in Jagd ausgegeben. Dann haben sie für verschiedene andere Mittelfeldspieler auch mal 3 Millionen hier, drei Millionen da, aus liverpool Susa ausgeliehen. Und, und dann kommt der Trainer und, und sagt sowas. Und das ist ja auch eine gewisse Art, von von ja, würde dann sagen, ähm, Misstrauensvotum gegenüber denjenigen, die diese Spieler verpflichtet haben. Und das sind nun mal seine, sind nun mal genau. seine sportlichen Leiter. Genau. Also das fand ich schon eine sehr erstaunliche ja. Aussage zu, zu diesem Zeitpunkt der Saison.
8: Ja,
6: ja, genau. Und jetzt auch gerade gestern mit dem Schritt ähm, Marco Fabian, Fayette und war auch aus dem Team rauszunehmen und nochmal extra trainieren zu lassen. Also es ist gerade ein Jahr her, da wurde jetzt geholt mit mit großen Vorschusslorbeeren und ist ähm, genau der Spieler, der Typ, der physisch spielt, der dem Team gefehlt hat. Man kann natürlich zu dem Erkenntnis kommen, dass man ihn nicht braucht oder dass man ihn nicht so also nicht verwenden kann, wie die Hütter das gerne möchte. Aber wenn man dann ihn zehn Tage vor dem ersten Bundesligaspiel quasi rausnimmt aus dem Team und extra, ja, also da mache ich den Spieler nicht besser, da mache ich ihn nicht interessanter für die Konkurrenz. Ich glaube da, da gibt es andere zeitgemäßere Möglichkeiten, sich von, von Spielern zu trennen oder Abnehmer zu suchen.
5: Was müssen wir denn, ähm, Marc, ich bleib gleich bei dir, was müssen wir denn in die Tatsache reininterpretieren, dass Ante Rebic eben nicht zum FC Bayern München gegangen ist äh, und bei den Frankfurtern längerfristig unterschrieben hat, was natürlich nicht heißt, dass er nicht vielleicht nach dem nächsten, nach dieser kommenden Spielzeit nicht mehr in Frankfurt ist, aber was weiß denn Uli Hoeneß oder was weiß Sali äh, Salihamidzic, äh, was wir nicht wissen? Wird, ist der Rebic vielleicht auch durch dieses, du hast ja gesagt, der äh, 19. Mai war es, glaube ich, äh, das Pokalfinale gegen die Bayern, wo der wirklich aufgezeigt hat, äh, ist der vielleicht in den letzten Wochen ein kleines bisschen überhöht worden? Ante Rebic, und ist er gar nicht so gut, wie alle tun.
6: Ach doch, für, für einen ist er schon ein sehr guter Spieler. Er bringt so eine Physis mit, er ist so ein Unangenehmer, er läuft immer an. Er hat so eine Körpersprache. Ach, ich glaube schon, das ist schon ein guter Spieler. Er wird jetzt auch nicht so performen, wie er bei, bei vielen WM-Spielen für Kroatien gespielt hat. Und das Pokalfinale war natürlich was Außergewöhnliches. Ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich ich deutet ja vieles darauf hin, dass dieser Transfer zum FC Bayern einfach nur um ein Jahr aufgeschoben ist und dass dann im kommenden Sommer ähm, er dort auflaufen wird zu einer mutmaßlich kleineren Ablösesumme als die, die jetzt im Raum gestanden hat dann hat Niko Kovac vielleicht eher auch Verwendung für ihn. Er hat jetzt Gnabry, er hat Coman, er hat Ribery, er hat Robben für die Außenposition. Kovac ist selbst neu. Warum soll er gleich seinen ersten Transfer mit einem Landmann verbinden? Warum soll er sich quasi Rebic an die Backe heften und dann damit auch ja ein Stück weit in Haftung genommen zu werden, wenn er nicht funktioniert? Nächstes Jahr, wenn er das erste Jahr gezeigt hat, was er kann, wenn die Bayern ähm, so performt haben, wie Nico Kovac sich das vorstellt, hat er ganz andere Verhandlungsmöglichkeiten, auch intern. Transfers realisieren zu können und ähm, also ich glaube die, die Überraschung war natürlich da, dass Rebic noch ein Jahr hier dran aber zu glauben, dass er diese komplette Vertragslaufzeit erfüllt, also nee, das wird nicht so kommen und wer die letzten zwei Jahre unter Freddy Bobic hier gesehen hat, ich bin mir mittlerweile fast sicher, jeder Spieler in diesem Team hat diverse Ausstiegsklauseln, diverse Optionen ob auch Handschlag oder auf welchen Konstellationen hm. auch immer ich glaube, fast kein Vertrag hat hier Gültigkeit oder wird so ausgefüllt, wie er äh, verhandelt worden ist. Und siehe jetzt, zwar jetzt, siehe Chavar, der wurde vor einem Jahr noch als Riesentalent für die Zukunftsperspektive vorgestellt. Aber Perspektive in Frankfurt hat er nicht mehr.
5: Ja, aber was sind die Perspektiven in Frankfurt, Johannes? Ich glaube, du hast ja eh auch in einem der mehreren Stücke, die du darüber geschrieben hast, erwähnt, dass in Frankfurt er auch vor der letzten Spielzeit... Weltuntergangsstimmung angesagt war. Und zum Glück gab es dann zwei Mannschaften, die sich gefunden haben, die noch schlechter waren als Frankfurt. Es waren mehrere Mannschaften. In diesem Jahr gibt es doch auch, ich sage nochmal, Nürnberg ist aufgestiegen und Nürnberg hat nicht die Möglichkeiten wie Frankfurt. Warum ist man in Frankfurt so pessimistisch?
7: Ja, das ist ja das, was ich eben meinte. Das so ganz nachvollziehen kann man es kann nicht. Aber es ist natürlich andererseits Sinn, ist auch gewisse Warnsignale, die man jetzt natürlich auch nicht unterschätzen darf, ne? Also dieses 0-5, das war schon irgendwie so, dass, hm. das, war der Stempel darauf, ne? auf diese ganze, auf diese ganze wabernde Stimmung, dass man, ja, nach der, nach dem Verlust von vier Spielern, nach dem Verlust von vier wichtigen Spielern, also Torwart, Radetzky weg, Boateng weg, ähm, Wolf weg, äh, und wen habe ich denn jetzt vergessen? Mascarell. Äh, Mascarell weg.
2: Hm.
7: Ja, Mascarell weg. Und der Fußballgott. Und, und Kovac weg, so. Ja. Da war, ja, nein, Schalke wird, wird noch Freude an dem mhm. haben, glaube ich. Und, ähm, ja, und der, ach so, der Fußballgott. Der ja, Fußballgott,
5: ja, ja, Alex Mayer, Entschuldigung. Der, der,
7: der, der taucht in den ganzen Listen, der taucht in ganzen Listen schon gar nicht mehr auf. Ja. Ja. Das haben sie raffiniert verschwiegen. <lacht> ja, ähm, na, und, und, und ja, die, also, und dann noch der Trainer weg und diese ganzen, diese ganzen Weggänge, ähm, hat mir ja eh schon diese Stimmung gefasst, so das 05 jetzt oben drauf, dazu diese Aussicht, oje, oh je, ähm, wir müssen Europa League spielen. Das ist ja bei manchen Vereinen hat man inzwischen das Gefühl, das, äh, Gefühl, dass das will man gar nicht mehr Europa League spielen, weil dann hat man noch ein Wettbewerb mehr und mehr Belastung. Ähm, so und aus dieser ganzen Mélange heraus entsteht das gerade. Also ich glaube, ich ich finde wirklich nicht, dass die dass die Frankfurter ähm, von ihrem von ihrem Kader her ein Abstiegskandidat ähm, sind. Ähm, und und so wie du es gesagt hast. Oder so wie ich mich, oder andersrum, als Boateng vor einem Jahr kam, ja, wurde er auch nicht nur mit frenetischem Jubel begrüßt und hm. wurde auch nicht gesagt, das wird jetzt unser Lieder, sondern da gab es auch ganz viel Skepsis. Als Bobi sein erstes Jahr hatte, gab es auch ganz viel Skepsis. Und dann ist es am Ende hm. dieser Bundesliga ja. halt auch einfach so, dass wir dass wir Platzierungen zwischen Platz 8 und 16 auch mal irgendwie dann anfangen ähm, mit, zu überhöhen, in der, in der Erklärung zu überhöhen und uns und irgendwelche ähm, Sachen dann zusammensuchen, das ist halt ein so enges Feld da. Ja, mit zwei, drei glücklich gewonnenen Spielen bist du halt auch mal Achter und wenn du die verlierst, bist du 15. Das, 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 ist, das klingt jetzt banal, aber das, das ist nun mal einfach die Bundesliga im Jahr 2018. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also Ich glaube, das es wird gerechtet wir für Frankfurt am Anfang, aber die steigen nicht ab.
5: Warum äh, und wie äh, Mark hat sich Fredi Bobic, der in meinem Empfinden ja ein bisschen beleidigt gekommen ist, äh, vielleicht auch ein bisschen als als Notlösung gekommen ist, also nicht beleidigt aus Sicht der Frankfurt, aber selber beleidigt, dass er in Stuttgart dann nicht mehr gewollt war und plötzlich emanzipiert sich er als einer der besten Sportvorstände oder Manager, wie auch immer man das betiteln möchte. Worin begründet sich das? Und wenn Johannes das Glück schon anspricht, hat Freddy Bobic einfach auch das nötige Maß an Glück gehabt? Wie, wie bewerten wir denn den Bobic in Frankfurt?
6: Ja, also er hat bestimmt Glück gehabt und er hat vor allem, also ich, ich glaube jetzt wird sich zeigen, wie, wie gut Freddy Bobic ist, weil ein ein, ein ganz elementares äh, Teilchen dieser Kette war einfach nico Kovac. Der hat, der hat so viel zusammengehalten, der hat so viel angestoßen, der hat so viel gepusht, der hat so viel äh, im positiven Sinne bewegt. Jetzt muss man zeigen. Er hat, er hat gute Transfers gemacht, ganz klar, ganz ohne Zweifel, aber er ist immer viel Risiko gegangen und wenn er jetzt sagt, ihm sei nicht bange, weil wer habe vor zwei Jahren Oma Mascarell gekannt und wer habe, vor, also in der Bundesliga Oma Mascarell hm. gekannt, der spielt jetzt für, ich glaube, zehn Millionen Ablöse in Schalke und die Eintracht hat ihn damals von jetzt, aus der zweiten Mannschaft in Spanien bekommen, von Real Madrid. Da muss man natürlich auch sagen, wer hat Daichi Kamada gekannt, den kennt jetzt auch keiner mehr. Wer hat Guillermo Varela gekannt, den kennt jetzt also die, 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 es hat auch längst nicht alles funktioniert, was hm. Freddy Bobic äh, angepackt hat. Er hat wirklich, er hat Glück gehabt, er hat die Gunst des Augenblicks genutzt und was ihm absolut zu Pass kommt, er ist ein Teamplayer, er er gibt Verantwortung ab. Er hat ähm, einen, einen großen Stab aufgebaut an Leuten, denen er zu 100 Prozent vertraut. Er ist nicht mehr derjenige, der alles alleine entscheiden will. Unter seinem so Vorgänger Bruchhahn gab es das geflügelte Wort, das könnt ihr alles machen, äh, wenn ich mal weg bin. Und wer Visionen hat, ähm, der, der kann zum Arzt gehen, aber nicht in die Fußball-Bundesliga. Äh, Bobic ist ganz anders. Bobic geht Risiko. Bobic ist, ähm, er entscheidet im Zweifelsfall sich immer für die, für die, das kann eine Variante, der ist kein Aber So wie er früher Fußball gespielt hat, äh, sage ich, absolut bin ich dabei. Denn eins muss man ja auch sehen. Ähm, das, was an Belastung auf sie zukommt, ist, ähm, ist, ist total ungewohnt. Sie haben einen neuen Trainer, der will ein neues System spielen, er hat neue Spieler, denen er offenbar nicht so vertraut, er hat jetzt schon viel Unruhe und er muss in der Europa League jetzt antreten. Und wenn man sieht, was das für eine Belastung sein kann für ein Team, das es nicht gewohnt ist, das hat man ja letztes Jahr in Hoffenheim gesehen, ähm, die ja. waren zur Winterpause, da hieß es schon Nagelsmann entzaubert und die haben ja einen zweifellos besseren Kader gehabt, eine andere Struktur und hatten solche Schwierigkeiten, diese Europa-League-Belastung wegzustecken. Als sie dann rausgeflogen sind aus der Europa-League, lief in der Rückrunde wirklich glänzend, sind sie Dritter geworden in die Champions League gegangen. Also ich bin gespannt, wie die einfach das wuppen will und deswegen bin ich bei Johannes, wird ein schwieriges Jahr. Ich sehe sie nicht als Abschiedskandidat Nummer eins, aber wird, wird kein Selbstläufer.
5: Fantastisch. Die Eintracht aus ja. Frankfurt beschäftigt uns. Der große Marc Heinrich von der FAZ und der große Johannes Aumüller von der Süddeutschen Zeitung. Herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 369.
2: Hallo Freund
5: von Sportradio 360. Hier ist Roberto. Servus. Weiter geht's in der Big Show 369, präsentiert von bet365.com. Der Fußballteil wird präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen, eben dort, und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Marco Hagemann, ich freue mich so, dass er mal wieder ein paar Minuten Zeit mit hat, weil es gibt niemanden, den ich lieber mag als Marc. Ich sage dir, sag dir das jedes Mal, Marco, und das ist total ehrlich gemeint. Ich freue mich total, dass du Zeit hast. Grüß dich.
8: Ich werde rot. Ich bin jetzt bin ich nicht rot. Das ist jetzt keine Ironie. Rot und ein bisschen Gänsehaut
5: habe ich jetzt auch. Hallo <lacht> Wir wollen es nicht übertreiben, Marco. Aber ich weiß gar nicht, sehen wir uns diese Woche bei der Zone? Ich kommentiere ja Cincinnati durch bis zum Wochenende. Ich weiß, du hast letzte Woche, ich, glaube ich, Liverpool gemacht bei der Zone. Bist du diese Woche auch im ja. Einsatz? Sehen wir uns vielleicht irgendwo sogar persönlich?
8: Also Liverpool habe ich nicht gemacht, ich habe es mir mal angeguckt, ich habe ja das erste Spiel von Manchester City gemacht Ach, das war's, bei ja. Arsenal ja. und jetzt am Wochenende bleibe ich einfach mal bei Arsenal, weil das ja ein spannendes Projekt ist ne? mit neuem neuen Trainer, oder Emery, Nachfolger von Wenger. Ähm, große, große Fußstapfen, alles irgendwie so ein bisschen oder vieles auf links gedreht und neu äh, und die spielen, ähm, ja, die haben ein kleines äh, Aufschlagprogramm mit Chelsea jetzt <lacht> äh, da werden sie mal getestet und Chelsea ist ja auch ist ganz so unspannend mit äh, dem neuen Trainer
5: Ja und jetzt äh, die, die Frage an dich ist ja, also dieser Terminplaner in der Premier League, mir ist schon völlig klar dass man gleich die Aufmerksamkeit erholen äh, möchte, aber wenn du beginnst gegen den Meister, gegen Manchester City und dann zweite Runde gegen Chelsea. Ähm, bei aller Liebe, aber freundlich ist der Arsenal nicht gestimmt. Wie siehst du das denn? Ich meine, man kann es eh nicht ändern, aber...
8: Ja, ja du hast jetzt auch einen anderen Verein treffen können letztendlich. Ich, meine, ich glaube, Chelsea ist jetzt auch nicht ganz so happy darüber, dass sie am zweiten Spieltag ähm, dann Arsenal kriegen ja. oder Manchester City am ersten Spieltag Arsenal kriegen. Also ähm, zwei natürlich solche Brocken gleich am Anfang zu bekommen, ja, ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ähm, gerade so am Anfang der Saison denkst du ja vielleicht, okay, wir haben vielleicht noch nicht so einen ganz schönen Rhythmus, ähm Chelsea hat noch nicht ganz so den Rhythmus oder äh, Stimme versagt, Manchester ja. City hat nicht ganz so einen Rhythmus. Also das das sind das sind immer solche solche Spiele, wo du ja nicht ganz genau weißt, okay, wie kommst du aus der Vorbereitung raus? Ähm, da kannst du dich ja äh, vielleicht sogar auch noch sogar härter treffen, wenn du plötzlich gegen äh, den Aufschlag holen wirst im das spiel weil die halt keine keine WM-Spiele abgestellt haben zum Beispiel oder nicht hm. viele WM-Spiele abgestellt haben. Von dem her ähm, äh, ist es vielleicht manchmal sogar gar nicht so verkehrt, äh, wobei das äh, für aus Arsen sicher schon sehr verkehrt war, wenn du gegen Manchester City spielst, wenn du da das Spiel gesehen hast, wie ähm, gut die plötzlich doch schon ähm, in Form sind, obwohl Pep Guardiola, De Bruyne, Leroy Sané, Gabriel Jesus doch von der Bank gebracht hat. Hm. Ähm, trotzdem lief er schon relativ rund. Ähm, ja, man muss es halt so nehmen, wie es ist, letztendlich, nicht. So doof, wie es sich anhört.
5: Ja, wie, wie muss es denn, ich habe das schon wieder ganz vergessen, aber Bernd Leno ist ja zu Arsenal gegangen. Und äh, siehst, hm. du für, siehst du für den eine Perspektive im Herbst? Oder muss ich da, was mir ja keiner wünschen möchte, Peter Tschech verletzen?
8: Schwierig zu sagen. Also ähm, ich hatte echt vermutet, dass, dass äh, Bernd Leno auch dann spielen wird gegen Manchester City, ähm, so vom rein vom Gefühl her. Hm. Ähm, Una Emery ist wahrscheinlich vielleicht auch nicht so ganz wohlgesonnen gegenüber deutschen Torhütern. Der Trapp <lacht> ja in Paris auch rausgemacht. Ähm, also vielleicht hat er irgendwas dagegen.
5: <lacht> Gut, aber da gab es Gründe dafür, Marco. Machen wir uns nichts vor. Da, da gab es ja, wahrscheinlich da gab's Gründe. gute Gründe.
8: Ja, aber ich, ich habe also im, im Kommentar kam natürlich dann auch die, die, die Frage ja vorher schon auf und also wir haben dazu im, im Kommentar versucht, das so vielleicht ein bisschen, ja, so einen Erklärungsansatz zu finden. Ähm, klar, wenn nur Geld gekostet mit 25 Millionen von Bayer Leverkusen. Ähm, und du hast dann halt einen Petrit dann da, der über Jahre, ähm, wir sprechen ja schon über ein Jahrzehnt, äh, die englische Premier League kennt. Ähm, und wenn du äh, schon mit Sokratis Neuzugang hast ähm, in der ersten Elf und hinten links klemmt so ein bisschen, vielleicht war die Überlegung von, von Emery, naja gut, ähm, wenn ich jetzt die komplette Defensive Neu-Ausle, äh, inklusive Torhüter, ist das vielleicht nicht ganz so das Wahre. Äh, und Die Erfahrung für Petritsch spricht ja eindeutig auch für ihn, weil er eben naja auch viele schon kennt in, in England, ähm, er strahlt Ruhe aus, ähm, er weiß, was er zu tun hat. Das ist ja jetzt auch kein Blinder zwischen den Fortschritt. Ja, das ist jetzt keine ich sage, klare Nummer zwei irgendwie. Und Petritschek ist auch jedenfalls sehr und die Zeit für Ben Leno wird und du hast ja in England nun mal die Meisterschaft, du hast zwei Pokalwettbewerbe. Dann spielt Arsenal noch Europa League. Also er wird zu seinen Einsatzzeiten kommen, da bin ich mir relativ sicher.
5: Ja, wir schauen jetzt, dass wir Thomas Wagner Hallo, Einsatzzeit schönen geben. Tag. Schönen guten Tag, Hallo, Thomas Tag. Wagner. Grüß dich.
9: Entschuldigung, Marco tut mir leid, aber es hat im Krankenhaus länger
5: gedauert, also, Thomas, was ist
9: denn da los?
5: Ja genau, das ist meine Frage, wir müssen das on-air klären, Thomas, was ist los, ich weiß, dein Finger ist gebrochen, ich höre was von Blutegeln, Marco und ich haben die off-air natürlich die wildesten Spekulationen angestellt, wie sowas zustande kommen könnte, was ist passiert, Thomas, wenn du das der breiten Weltöffentlichkeit mitteilen möchtest?
9: Ich finde es gar nicht so spektakulär, aber natürlich, weil wir unter uns sind, ich werde euch mitteilen, ich habe in einem Hobby-Fußballturnier im Tor gestanden, war ja Rune uh. tatsächlich mal in der C-Jugend in der Kreisauswahl im Tor, habe einen wirklich äh, Bombenschuss ähm, natürlich äh, um, die, um den Pfosten gelenkt, habe natürlich damit den Sieg festgehalten, aber ich habe ihn genau oben auf den Finger drauf bekommen und ein äh, Stück vom Knochen abgebrochen, Küssel und... Äh, Sehen in mit Leidenschaft. das ist schon vier Wochen her, dann hat man gedacht, wenn man es so ein bisschen zusammenbindet oder leicht schient, es wird besser. Ist nicht besser geworden, schwerer Bluterguss drin und deshalb hingen mir am Dienstag drei Blutegel eine halbe Stunde am Finger, die mir wirklich gierig alles rausgesaugt haben und es ähm, scheint aber besser zu werden.
8: Und das Aber Tom? es zeigt sich wieder, es zeigt sich Folgendes. Ja, also, A, dass, dass Thomas Wagner ein absoluter Teamspieler ist. Ja. Also, er gibt sein Leben für diese, diese Fußballmannschaft. Also, ich komme, egal was da, was da herkommt, ähm, das ist natürlich ein großer Spirit.
5: Ja. Stark. Äh, Danke, äh, lieber Marco. Erinnere ich mich richtig, Thomas, da gab es bei Sky, gab es mal so einen, einen, einen Bericht, wo du ja auch in die Kiste gegangen bist, erinnere ich mich. Muss, muss zwei, drei Jahre her sein, da wart ihr, glaube ich, auf dem Tor. Nee, das
2: ist auch je, das ist,
9: da war Hübsch-Stevens noch Trainer auf Schalke, ah, okay. er war Fernseher, Thomas-Trainer, und dann hatte ich mal Stevens äh, gefragt, wie es denn mit der Torhüter-Problematik aussieht beim Spiel in Leverkusen, da dann sagte er zu mir, du bist doch auch über 1,90, da kommst du doch mal vorbei. <lacht> Und dann habe hab ich da, nachdem ich zwei Wochen erkältet war, habe ich mich in das Tobertraining mit Bernd Trier reingeworfen. Ich habe nachher nach einer halben Stunde wirklich mit Medizinbällen über Hürden drüber springen, habe ich Blut gespuckt. War eine beeindruckende Erfahrung und ich habe gemerkt, nach rechts bin ich teilweise gefalten, wie man das als Torwart machen würde. Nach links ist einfach gar eine Torwartstuhle, man hat ja seine Schokoladenseite, also wie am dem Bolzplatz. Und der Kollege Luciani hat natürlich auch die Fehler, die ich gemacht habe, genüsslich ausgeschlachtet. Aber ich muss sagen, es war ein großer Spaß. Und erinnerte mich irgendwie Wagner in Gefahr, angelehnt an Stefan Rath.
5: Also der einzige, <lacht> halten wir fest, Marco, der einzige Torwart, der tatsächlich sowas taugt bei Sky, muss dann Kai Dittmann gewesen sein, der, der wahrscheinlich zwei Schokoladenseiten hat.
8: Ich, ich, ich glaube, der war ganz gut, ne? Also Kai, ich glaube schon, ich ja. Ja, Oberliga, ja. ja, Oberliga in
9: Göttingen, glaube ich, war der Tor. ja. Ja, genau,
5: genau. Ja, also das, und Kai ist ja hier in den Studios. Ich meine, Marco ist ein wunderschöner Mann, aber wenn Kai und Thomas Wagner hier reinkommen, die sind nochmal einen halben Kopf größer, das macht schon Sinn, dass Marco natürlich der Tennisspieler ist. Mit seinen nähmaschinen wir haben das hier öfter schon thematisiert. Es ist, ist ganz, ganz großartig. Thomas, wir haben gerade vorhin ein kleines bisschen, bevor du on -air gekommen bist, über, über Arsenal gesprochen, über Bernd Leno gesprochen, die Perspektiven von Arsenal jetzt hat Stefan Effenberg äh, gestern, vorgestern nichts Neues gesagt, aber er hat es trotzdem gesagt, nämlich dass er davon ausgeht, dass in Europa die deutschen Mannschaften mit Ausnahme des FC Bayern München natürlich keine Rolle spielen werden und es äh, hat ein bisschen so geklungen, als ob sich das auch mittelfristig bis langfristig nicht ändern würde, bist du auch so pessimistisch?
2: Nicht
9: ganz so pessimistisch, aber ich sage es ja schon länger. Die, man muss es ganz hart sagen, die Qualität der Bundesliga hat nicht annähernd was mit der Qualität in England und in Spanien zu tun. Ich sehe jetzt Italien im Moment stärker und ich bezweifle auch, ob der Sechste der Bundesliga gegen den Sechsten der französischen Liga eine Chance hätte. Ich denke, das hat verschiedene Ursachen. Man hat sich meiner Meinung nach zu lange in den Begriff Weltmeisterliga geahlt. Man hat sich in diesem tollen Finale 2013 in Wembley geahlt. Ich finde zwei Sachen ganz, ganz augenscheinlich. Das ist A, dieses, man versucht sich ein ganzes Jahr für Europa zu qualifizieren. Und in dem Moment, wo man in Europa ist, fangen alle an zu jammern über die Dreifachbelastung, obwohl mhm. wir von allen Toppligen mit Abstand die wenigsten Spiele haben. Also man kann sich auch so lange einreden, bis man dann wirklich immer von dieser Dreifachbelastung spricht. Und das Zweite, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, muss ich auch nicht immer wieder ausführen. Wir waren so lange stark als Liga, wenn die Bayern noch immer eine Konkurrenz hatten. Das gibt es seit 2013 spätestens nicht mehr, seit man Lewandowski, Hummels und Götze von Dortmund weggekauft hat. Götze unter anderem, obwohl er nachweislich überhaupt von Pep Guardiola nicht gebraucht wurde, der ihn explizit auch nicht wollte, seitdem haben wir keinen... Keine, keine hochklassigen Duelle mehr. Selbst die Bayern werden im Jahr eigentlich schon noch zwei, dreimal in der Bundesliga gefordert. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf Europa aus. Wobei ich glaube, ich setze große Hoffnungen in den Fafre, Dortmund. Ich glaube auch, dass Schalke eine gewisse Stabilität haben wird. Also sagen wir mal so, schlechter als letztes Jahr kann es ja nicht werden. Ähm, und hoffe natürlich auch aus RTL und äh, Nitro-Sicht, wo ich ja mit Marco vielleicht auch ab und zu ja. durch Europa reise, darauf, dass Leverkusen und auch Leipzig eine gute Rolle spielen. Bei Frankfurt bin ich nach den ersten Eindrücken ein bisschen skeptisch.
2: Ja,
5: aber der, der BVB, die Hoffnung auf Favre, ich weiß, Marco, die teilst du auch, aber wenn man überlegt, die die sind ja, da, da ist ja nichts dazugekommen, wo ich sage oder, oder übersehe ich da jemanden einen Hoffnungsträger. Ich habe wirklich gehofft bis zuletzt, dass die Nachricht nicht lautet, Manchukic tritt aus der kroatischen Nationalmannschaft zurück, sondern dass die Nachricht lautet, Manchukic kommt nach Dortmund. So jemand hätte ich gebraucht, dass ich wirklich den Glauben hätte, dass irgendwas möglich ist. Wie, wie weit reicht dein Glaube, was die Dortmunder angeht?
8: Ähm, ich ich, ich glaube schon, dass, dass Dortmund ähm, schon einen einen Stürmer braucht. Ähm, natürlich gibt es die Experimente mit, mit äh, Maximilian Philipp
2: und hm.
8: äh, Marco Reus mal in der Spitze, aber so einen richtigen ähm, Stürmer braucht, glaube ich, einfach die Mannschaft. Ähm, wer das jetzt sein könnte, ähm, wer da prädestiniert wäre, keine Ahnung. Also ob jetzt, ähm, Matschukic äh, hat das ja äh, schon mal ein bisschen abgewiegelt, aber... Ob der jetzt nicht so der wäre, der Borussia Dortmund nach vorne schießt, keine Ahnung, das muss sich ja auch dann, äh, der, der muss ja auch reinpassen in das, in das ganze Konstrukt. Und du, es gibt ja schon Spieler, die bei Vereinen äh, gespielt haben, ähm, da haben sie dann keine Leistung mehr gebracht, beziehungsweise nicht die Leistung, die man sich erhofft hat. Aber ein Stürmer sollte schon irgendwie noch äh, da sein und, und kommen. Nur die Frage ist halt echt, wer wer soll kommen? Ähm, mhm. Es gibt halt nicht so viele ähm, auf dem Markt, die du, die du einfach so kriegen kannst. Ähm, ich bin Ich bin immer so sehr erwartungsfroh, was ist eigentlich mit den Spielern, die jetzt nicht ganz frisch neu dazugekommen sind? sondern Ich habe das mal in so einer BVB-Runde gesagt äh, vor Beginn jetzt der, äh, der 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 Saison äh, so Ballgeflüster in Dortmund, wenn Sie das so eine mhm. mit Nobby Dickel, Marco Reus war da und Sebastian ja. Kehl, also kein so schlechtes Lineup, die ja durchaus involviert sind mit dem Verein. Was machen eigentlich die Spieler, die jetzt die zweite Saison haben, also die jetzt auch mal eine komplette Vorbereitung mitgemacht haben? Ähm, äh, wie Jeremy Toyan, Roth, Maximilian Philipp, Ömer ähm, Toprak, äh, zweite Saison. Ähm, das sind so jetzt die Spiele, die den nächsten Schritt machen müssen, im Grunde genommen. Sie sind die schon so weit, dass sie tatsächlich Champions League spielen können? Ähm, wie viel Verantwortung übernehmen sie auch? Sie müssen so ein bisschen aus dem Schatten auch raustreten. Jetzt ist so die, die Weltenzeit so ein bisschen vorbei und das wird eben auch spannend zu beobachten sein. Und wie löst Fabre natürlich auch dieses Überangebot ähm, im Mittelfeld. Das wird, das wird, glaube ich, hauptsächlich ähm, sein, um auch eine gute Saison zu spielen. Aber ich glaube, um ganz nach oben zu kommen, um auch lange vielleicht auch international zu spielen, um vielleicht ähm, dafür zu sorgen, dass man äh, vielleicht sicher Zweiter wird zum Beispiel, ähm, braucht es einfach einen Stürmer,
9: finde ich.
2: Ja, ich.
9: Ich glaube aber auch, dass was Marco gesagt hat, stimmt. Ich glaube, aus dem Material, was du hast, kann Fahrfrisch schon mehr Stabilität rausholen. Seine Mannschaften waren immer gut organisiert, das glaube ich schon. Ich finde halt, es gibt grundsätzlich ein paar Baustellen in diesem Kader. Ich finde im Mittelfeld und auf den offensiven Außen überragend. Ich glaube auch, dass uns schon noch mal eine ganz andere Rolle spielen wird als letztes Jahr, immer vorausgesetzt, die Leute bleiben alle fit. Aber ich finde, du hast einen Torwart, der nicht allerhöchsten Ansprüchen genügt. Du hast im letzten Jahr, finde ich, warst du in der Defensive viel zu anfällig, weil auch gerade Innenverteidigung Toprak, Sokratis, das ist keine internationale Spitzenklasse. Da ist halt auch die Frage, was ist mit den jungen Leuten wie Diallo. Und ich bin auch bei Marco, ähm, du brauchst meiner Meinung nach vorn so einen Mann Schukic, hätte überragend auch mit, mit seiner Mentalität da reingepasst. Also äh, unausgewogen, aber trotzdem mit dem Trainer auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass man das Potenzial viel mehr wecken kann. Und außerdem, das lag ja nicht nur an den Trainern letztes Jahr, das muss ja wirklich undiszipliniert halt nicht mehr zu überbieten gewesen sein. Und ich glaube, da haben sie schon die richtigen, ähm, da haben sie schon die richtigen Stellschrauben gedreht.
5: Marco, wie gut äh, ist Christian Pulisic? Also ich, ich sehe den und dann sehe ich ein paar Highlights und natürlich auch die Vorbereitungsspiele in den USA, das, das ist alles gut und schön und da entsteht schnell ein Hype. Und meine Angst ist natürlich, ich mag die Dortmunder ja auch, meine Angst ist natürlich, dass die äh, Engländer irgendwann mal kommen und äh, unverschämte Summe auf den Tisch legen und der Politik ist weg. Aber wie gut ist denn der aus deiner Sicht und wie wichtig ist er vor allem für Dortmund in der kommenden Spielzeit?
8: Ja, ganz wichtig. Ich bin aber immer so ein, so ein, ich habe das auch schon einige Male hier gesagt, der ist ja echt noch blutjung, das mhm. darf man immer nicht vergessen. Ja, also man 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 belädt ja manche junge Leute äh, mit mit ungeheuren Erwartungshaltungen. Natürlich ist das echt ein Riesentalent, das muss man ganz klar sagen. Der hat ein Tempo, der hat ein wunderbares Tempo-Dribbling, der hat eine gute Technik. Na klar ist das natürlich irgendwann sein sein Traum, mal auch England zu spielen. Da, da macht er ja auch gar keinen Hehl draus. Ähm, jetzt hat er noch ein bisschen Vertrag bei Borussia Dortmund und der ist, der ist einfach wichtig, weil er ich hoffe, noch so ein bisschen länger seine Unbekümmertheit auch beibehält.
2: Hm.
8: Das aber bei solchen Spielern, ähm, die jetzt schon, ich meine, Christian Pulisic spielt seit zwei Jahren, ähm, nahezu konstant, hat unglaublich viele Spiele auch in den Knochen und in den Beinen und muss halt oft ran und auch wenn er mal von der Bank gekommen ist. Aber die Gefahr besteht natürlich immer bei 18-, 19-Jährigen, dass sie auch mal in so ein kleines Loch reinfallen. Also das, da hängt es natürlich mit da zusammen, wie, wie steuerst du sowas, ähm, nimmst du ihn mal wieder ein bisschen raus und äh, das, wie reagiert dann das Publikum beziehungsweise die Fans, wie kann man vielleicht Kulisic mal zwei Spiele draußen lassen, mhm. ähm, er hat eine unglaubliche Gabel, finde ich, ich habe den ab und zu mal im Training gesehen, ähm, aber nochmal, ähm, man, man darf auch solche Leute echt nicht überstrapazieren, das ist gerade in jungen Altern, lass sie spielen, das ist gut, viele Spiele machen, aber ähm, man, man da muss davon ausgehen, dass auch mal vielleicht ein paar Wochen kommen, wo die Leistung eben nicht mehr stimmt. Aber, dass der seinen Weg macht, glaube ich, wenn er auf dem Boden bleibt, aufgrund dieses Riesenhypes, dann ist das ein, ein Riesenkicker.
5: Ja, also, irgendwie freue ich mich schon auf die nächste Spielzeit. DP-Pokal, keine einfache Aufgabe übrigens für den BVB am Montag in Fürth. Also, mit, mithin die schwerste Aufgabe für einen Bundesligisten finde ich, wenn man sich das mal so durchschaut. Zwei abschließende, quasi abschließende Fragen. Das ist aber
9: auch ganz logisch, lieber Jens. Ja, bitte. Das liegt nämlich daran, weil in dem Topf 1 muss der schlechteste Zweitligist, der die Klasse gehalten hat, muss auch noch erreichen. Also der ohne Relegation die Klasse gehalten hat. Das ist für, deshalb ist es eigentlich natürlicherweise der Ranghöchste, der noch da drin ist und dann auch mit ihm der schwerste Gegner.
5: Ich, ich lerne hier Sachen seit einem pädagogischen Wert. Für mich das ist das unglaublich. Blutegel, Dann der schlechteste Nicht-Absteiger. Also es ist ganz unglaublich. Thomas, apropos Nicht-Absteiger, du warst am Montag, wenn ich dich richtig äh, interpretiere, wenn ich ein Foto von dir richtig interpretiere, warst du im Stadion in Müngersdorf. Ich habe mir, so traurig ist mein Leben, ich habe mir sogar die zweite Halbzeit angeschaut von äh, vom 1. FC Köln gegen Union Berlin. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn so ein Spiel 1-1 ausgeht und die Kölner natürlich als Favoriten ins Spiel reingehen aus meiner Sicht die bessere Mannschaft waren, dass man dann sagt, naja, natürlich enttäuschend und äh, die Euphorie ist gebremst. Wie schlimm war es denn wirklich?
9: Also ich sehe es nicht so, dass sie die bessere Mannschaft waren. Da haben wir dann, äh, glaube ich, ein bisschen anderes Spiel gesehen. Ich <lacht> finde, sie waren nach einer Viertelstunde, bis also zwischen der 15. und der 60. Minute, waren sie die bessere Mannschaft. Der Rest äh, gehört Union Berlin, deshalb folgerichtig ein 1:1. zu was grundsätzlich, denke ich, kein kein Beinbruch ist. Union wird eine der besseren Mannschaften sein. Du musst dich sicherlich finden in der neuen Klasse. Du hast im letzten Jahr eigentlich fast nur verloren. Das ist dann für den Kopf auch was anderes. Nur klar ist auch, wenn ich im Vorhinein natürlich den mit Abstand höchsten Etat habe, wenn ich überall lese und höre, wir spielen jetzt Markus Anfang Fußball und ein ganz anderes System und sehe das Spiel dann, mit 50.000 Leuten, die letztes Jahr teilweise fast Schmerzensgeld bekommen hätten müssen für die Vorstellungen, die da geboten wurden, dann muss ich sagen, also so viel schrecklich anders als der angeblich so schlimme defensive Fußball von Peter Stöger war das, was ich am Montag gesehen habe, nicht. Hm. Ähm, mir hat, mir hat Schaub wahnsinnig gut gefallen, den habe ich ja schon seit Jahren am Radar, bei da auch mal interessiert war, also ein Österreicher, der die ja. zweite Liga sicher bereichert. Man hat aber auch gesehen, dass ein Sobich, der in St. Pauli einen Sturm ein Turm in der Schlacht war hinten mit Kopfverstärkung und Präsenz, wenn der jetzt plötzlich der erste Mal in der Spieleröffnung sein soll, dass er schon auch ähm, Schwierigkeiten hat. Es kam über die Außenverteidigung äh, relativ wenig, man hatte wenig Tempo und das Cordoba und Torjäger wird, ich glaube, da können wir noch ein bisschen drauf warten. Ähm, drauf also zusammengefasst, ich glaube, dass die Erwartungen mal wieder größer waren, als das, wie es zu Saisonbeginn ist. Aber dennoch wird der FC am Ende aufgrund der individuellen Klasse aufsteigen.
2: Ja, und
5: irgendwann spielen sie auch gegen Sandhausen. Die haben eine große Schwäche auf der Torwartposition, habe ich mitbekommen. Aber nicht, dass Thomas irgendwas davon wüsste als Sympathisant des Hamburger Sportvereins. Die Rausschmeißer. Was? was? Bitte? Nochmal was? Habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, ich sage nur, der HSV, zu dem wollte ich gar nichts hören von dir. In Sandhausen nur gewonnen, weil der Torhüter nichts kann.
9: Ich habe doch gar nichts zum HSV gesagt. Ja, ich, ich sage ja nur. Tag, ja, ich
5: ja, ist auch ja auch gut. Und ich möchte auch nichts hören von dir zum HSV. Erst dann... Äh ja, ich, kann,
9: ich kann dir sagen, genauso unverdient, wie das 0 zu 3 im ersten Spiel war, so überlegen war das 3 zu 0 in Sandhausen jetzt auch nicht, wie es vom Ergebnis aussieht.
5: Ja, also das habe ich auch gehört, dass äh, die Hamburger, da habe ich nicht gesehen, das Spiel gegen Kiel, durchaus die bessere Mannschaft waren und gerne auch in Führung hätten gehen können, beziehungsweise müssen. Abschließend der Rausschmeißer für Marco Hagemann. Marco, vor zwei Jahren, exakt vor zwei Jahren, habe ich mich in den Flieger gesetzt, bin nach New York geflogen und habe den großen Marco Hagemann vor dem Yankee Stadium getroffen. Wir sind in einer fantastischen Loge gesessen. Es gab viel zu viel zu essen. Ich könnte jetzt weinen vor lauter Freude, wie es damals war. Ich setze mich am nächsten Mittwoch wieder in den Flieger. Kommst du nach, mein lieber Marco?
8: Weißt du was das weißt du was das Tragische dabei ist? Es ist schon drei Jahre. Nein, es ist drei Jahre her. schon her. Nein. Es ist schon wieder es ist schon wieder drei Jahre her. Nein. Ähm, 2015 tatsächlicherweise, ja, ja. so ähm, ich würde lieben gern äh, auch sofort wieder in den Flieger steigen und äh, dich besuchen kommen, äh, in New York, um ins Yankee Stadium zu gehen und zum Tennis. Äh, natürlich auch zu den US Open. Aber ich nimm's mir nicht übel, ja. Ähm, ich machs wieder gut mit der Privatsache oder so ich werde es echt nicht schaffen
5: ja einer von Zum uns muss e einer von uns muss ja arbeiten. Zwei von uns dreien müssen arbeiten. Ja. Und das sind Thomas Wagner und Marco Hagemann. Also, also schaut. Ich,
9: ich, ich kann dir jetzt aber sagen: Ich steige nämlich jetzt gleich in Frankfurt in den Flieger und fliege nach Lamaka, um den fk sturm in die Playoffs der Europa League zu begleiten.
5: Uh, speaking of ja. ein trauriges Leben: Das ist Wahnsinn. Sturm zu Hause, 2-0 verloren. Dann dazu noch ein Becherwurf, der den ohnehin Klammernverein jetzt unfassbar viel Kohle kosten wird, wahrscheinlich, also vergleichsweise. Es das das, das läuft nicht gut für die schwarz-weißen Buben. Ich werde gleich darüber mit Alfred Tatar und mit Martin Konrad sprechen. Wahnsinn.
9: Aber Marco, um dich zu beruhigen, ähm, das stimmt nicht. Ich bin nachher in Düsseldorf und äh, <lacht> moderiere da einen Digital Sports Summit. Aber werde natürlich verfolgen, wie Sturm spielt und hoffe in den Playoffs auf die Partie Heidensbritt gegen Rapid Wien, wo ich dann mit dem Kollegen Toni Tomic ins Polliut und ins Allianzstadion fahren
8: würde. Es hätte ja auch sein können, dass du aufgrund deiner, deiner Riesentat jetzt... Äh, Gut,
9: dass
1: das von mein, Ich habe noch
9: eine so. zypriotische Spielgenehmigung wie Boyd <lacht> mal <immer> bei Alemannia Aachen <lacht> ja,
5: gespielt genau. Ja, also einschalten wer auch immer das heute Abend, ich glaube da Zone bringt sogar, ich bin mir gar nicht sicher, wer heute Abend äh, das sehen möchte, Sturm auf oder in Lanaka bei Ike. da wird äh, Thomas Wagner vielleicht im Tor stehen, vielleicht auch nicht. Danke Marco danke Thomas, es war berauschend wie immer, kurze Pause, dann geht's ja weiter
6: Hallo, hier ist Karina Wüthüft und ihr hört Sportradio 360.
5: So Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 369. Mit großer Freude blicken wir wieder nach Österreich, wobei es war keine große Freude. In den vergangenen Wochen das war furchtbar, was Sturm da aufgeführt hat in St. Pölten. Aber ich freue mich trotzdem umso mehr, dass wieder dabei ist von Sky Sport Austria Martin Konrad. Servus Martin.
10: Servus,
2: grüß
5: dich. Und Martin, du hast mitgebracht Coach Alfred Tatar. Servus, Alfred. Ja, grüß dich. Folgendes, wir müssen gleich mit, mit, mit Therapie für mich beginnen, Sturm Graz hat in der zweiten Halbzeit einen Halbschuss aufs Tor zustande gebracht, Alfred, in St. Pölten und der Heiko Vogel hat danach gesagt, ja, da hätten sich viele Mannschaften schwer getan, das kann ich nicht akzeptieren, ehrlicherweise, das will ich nicht akzeptieren, als regierender Vizemeister, ist es wirklich so schlimm, um den SK Bundegammer Sturm Graz bestellt, dass ein 0 zu 2 in St. Pölten als nicht mehr schlimm empfunden wird?
11: Ja, da muss man einen größeren Zirkel äh, sozusagen Bitte. schlagen, um diese Leistungen von Sturm, die ziehen sich ja schon seit Saisonbeginn so hin. Man hat zu Hause gegen Hartberg mit Glück 3 zu zwei gewonnen im ersten Spiel, danach hat man auswärts mit einem Glück noch gewonnen bei Innsbruck und jetzt ist man eben auf den, Boden, auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, dass nämlich die Leistungen nicht Schritt gehalten haben mit den Resultaten und die Resultaten waren gut, aber die Leistungen waren schlecht und jetzt sind Beide Dinge eingetreten gleichzeitig, nämlich Leistung und Resultat waren schlecht. Das heißt, das, was hier passiert ist in St. Pölten, war eine ein logische Fortsetzung des bisher Gezeigten. Wenn man noch dazu nimmt, den Europacup, wo es ja ähnlich schlecht gelaufen ist, in der Champions League-Quali gegen Ajax und dann noch jetzt äh, gegen die Zyprioten in der Euroleague-Qualifikation. Also in Summe ist der Zirk eben so, dass Sturmheuer überhaupt nicht in die Gänge kommt.
5: Martin, das war ein bisschen zu befürchten nach den vielen Abgängen, aber die Hoffnung war bei mir trotzdem da. Was, was Woran hakt es denn in erster Linie aus deiner Sicht? Also Ich mag den Hierländer ja sehr gern, aber so richtig, wie sagt man so schön, das Heft in die Hand nimmt er auch nicht.
10: Es hakt an der Erwartungshaltung. Alle glauben nur, wenn man Vizemeister ist oder Pokalsieger, dass man dann genau in dieser Konstellation in der kommenden Saison weiterspielt oder im Idealfall sogar den großen Favoriten, äh, noch mehr ärgern kann. Das spielt es nicht, äh, vor allem eben, weil es Veränderungen gegeben hat. Und bei Sturm waren einige Stammspieler dabei, die mittlerweile nicht mehr da sind. Es sind neu gekommen, über deren Qualität kann man trefflich diskutieren. Falls sie dieselbe haben sollten wie die Vorgänger, dann dauert es vielleicht auch ein wenig, weil ja einige, wie zum Beispiel Hosiner, auch nicht über die Einsatzzeiten verfügt haben in den letzten Saisonen. Das heißt, äh, die Erwartungshaltung muss nach unten geschraubt werden. Nur dann kann man vielleicht auch, ähm, ja... Ähnlich äh, mit Freude das ein oder andere Spiel genießen. Ansonsten muss man sagen, die Mannschaft hat ja auch ein Limit gespielt im Frühjahr. Und, äh, und vor allem im Herbst schon unter Franco Foda noch, als man ja wirklich auch, auch auch Winterkönig war. Und jetzt im Frühjahr dann mit, mit verschiedenen ich einmal, Erfolgen, aber dann auch wieder nicht Erfolgen den, den zweiten Platz abgesichert und den Pokalsieg eben in einem Spiel gegen Salzburg über 120 Minuten erringen können. Also ich würde einfach ein bisschen vom Gas gehen. Und, und, und das zur Kenntnis nehmen, dass Sturm eine Mannschaft ist, die in einer Liga spielt mit allen anderen und darüber steht eben ganz alleine der Meister und Titelverteidiger aus Salzburg.
5: Ja und Alfred, denen habe ich am Samstag 90 Minuten zugeschaut gegen die Wiener Austria und auf der einen Seite, irgendwie mag ich die Salzburger, weil ich jetzt kein großer Freund der Wiener Vereine bin, aber für mich war das schon ein kleines bisschen erschütternd, wie harmlos die Austria auch war. Ähm, ist es, Salzburg hat jetzt neun Punkte, die Austria hat, glaube ich, äh, wo sind die Austria, sind bei drei Rapid hat fünf Punkte. Ähm, hast du das erwartet, dass der Unterschied nach wie vor so groß ist? Die Austria hat ja zumindest groß eingekauft.
11: Ja, wenn wir nur Salzburg betrachten, dann muss man eines ganz dezidiert äh, feststellen. Salzburg spielt in der österreichischen Liga, aber nicht wie eine österreichische Mannschaft. Mhm. Das, was Salzburg bringt, hat hohes internationales Niveau, hat man ja auch letzte Saison gesehen in der Euroleague mit dem Semifinale, das man erreicht hat. Das heißt Salzburg spielt eigentlich in der österreichischen Liga, aber in einer anderen Liga. Und dementsprechend fallen die Resultate aus und auch natürlich die gezeigten Leistungen. Wenn ich bedenke, dass im ersten Spiel der Last 45 Minuten an die Wand gespielt wurde, sowas hat man überhaupt in Österreich sehr selten gesehen, so eine Leistung in 45 Minuten von einer Clubmannschaft. Da muss man sagen, Salzburg ist nicht erreichbar. Das Problem, das die beiden Wiener Vereine haben, das ist äh, Rapid und Austria, die sind äh, von der strukturellen Seite her zu betrachten. Wenn ich jetzt äh, die Austria nehme, man hat jetzt ein neues Stadion geholt und hat ge äh, gebaut und hat gedacht, mit diesem neuen Stadion und mit dem neuen Trainer, mit Thomas Letsch, der schon äh, am Ende der Saison engagiert wurde und jetzt äh, weitermacht, in die neue Saison hinein, hat man gedacht, das neue Stadion wird helfen, um die schlechten Leistungen der Vorsaison wettzumachen. Und das hat sich als Trugschluss erwiesen. Bei der Wiener Austria ist es ähnlich wie bei der Big. hier liegt ein ganz kleines strukturelles Problem vor.
5: Lass uns, Martin, aber doch noch, kommen wir gleich zu den Wiener Mannschaften, aber nochmal zurück zu Salzburg. Wir haben das Phänomen ja auch in der Deutschen Bundesliga, da gibt es, wenn man groß gerechnet vier Mannschaften, die versuchen, das Spiel zu machen, Bayern, Dortmund, Leipzig und Hoffenheim, in Österreich ist mein Eindruck, dass nur eine Mannschaft das Spiel wirklich machen will und kann, das sind die Salzburger. Bin ich dazu kritisch?
10: Ja, vor allem Leipzig will kein Spiel machen. Leipzig schmeißt den Ball nach vorne und spricht das nur so nebenbei. Spiel machen in Österreich. Ich glaube, das rapid zum Beispiel. Okay. Also das muss man schon sagen. Sie, sie wollen, sie, sie können es im Moment absolut nicht. Bei Sturm ist es unterschiedlich, da hat Franco Foda vor allem auf das Umschaltspiel, also auf das Konterspiel Wert gelegt und ist damit sehr gut gefahren. Vogel wollte und hat es ja auch versucht zu ändern, vor allem im Februar, hat dann dreimal verloren zu Beginn gleich und ist dann eigentlich wieder etwas mehr in die, in die Systematik zurückgekehrt, die im Herbst unter Foda erfolgreich war und ist dann eigentlich im Frühjahr damit relativ gut gefahren, wie gesagt, Vizemeisterschaft Pokalsieg. Und jetzt mit den neuen Spielern hat es übrigens auch wieder ein wenig versucht Das heißt, und, und erkennt aber, dass das eben nicht geht, weil vielleicht auch die Qualität fehlt. Und bei Salzburg gibt es die Qualität A zu spielen, weil es eben äh, herausragende Spieler sind für Österreich, aber selbst für, für Europa, weil sonst würden ja nicht äh, viele Spieler mittlerweile in Deutschland oder eben zwei sogar bei Liverpool spielen mittlerweile. Und und es sind aber auch herausragende Spieler, was das Tempo betrifft, um eben zu pressen, zu attackieren, früh den Gegner zu stören, zu Ballverlusten zu führen und eben dann einen kurzen Weg zum gegnerischen Tor zu haben. Also das ist eine Qualitätsfrage. Ich glaube, da kann man dann am Ende des Tages den, den Strich ziehen und sagen, das ist Qualität. Qualität kostet auch Geld. Salzburg hat es und hat immer mehr davon, also auch immer mehr einnehmen. Jetzt haben sie allein schon 40 Millionen eingenommen an Transfers in diesem Sommer. Jetzt werden sie, wenn sie in die Champions League kommen, noch einmal 30 Millionen einnehmen. An ein Startgeld 25 plus äh, Zusehereinnahmen und dann vielleicht noch den ein oder anderen Punkt. Mit anderen Worten, das ist das ist nicht eine andere Liga, das ist eine andere. Der Alfred wird das wahrscheinlich dann besser beschreiben. Das ist eine andere Galaxie, oder? Ja.
11: Naja. Ähm, dazu muss man Folgendes noch sagen. Uh, mir fehlt hier ein wenig uh, um, der, der Fingerzeig auf das, auf das Können sozusagen der Klubführung. Warum? Wenn ich, aus, uh, wenn ich uh, Red Bull Salzburg instelle, elf Spieler, und eine zweite Red Bull Salzburg ebenfalls mit elf Spielern, sagen wir also Red Bull 1 und Red Bull 2, dann behaupte ich hier, dass Red Bull 1 und Red Bull 2 gegenseitig um den Meister spielen werden. Das heißt also, in diesem Kader von Red Bull ist eine Qualität drin, die kann man teilen und dann hat man zwei Mannschaften, die unangefochten wahrscheinlich die Meisterschaft dominieren werden. Das bedeutet, es muss eine Vereinsführung geben, die in der Kaderpolitik alles richtig macht. Und das ist nicht allein den finanziellen Mitteln geschuldet. Natürlich ist es so, dass man mit Geld höhere Qualität einkaufen kann, aber Salzburg macht regelmäßig insofern das Richtige, dass sie zukunftsorientierte Spieler holen, die sich dann bei Salzburg profilieren und für höhere Aufgaben sozusagen äh, wappnen und die werden dann verkauft. Das heißt also, die Clubführung oder diejenigen, die für das Scouting und für, das, für die Bestellung dieser Spieler und für den Einkauf dieser Spieler zuständig sind, die machen bei Salzburg alles richtig. Und das ist aber nicht eine Frage alleine des Geldes. Ich glaube, der Unterschied im Budget zwischen jetzt Rapid oder Salzburg Mag da sein, aber er ist nicht so exorbitant, dass man damit rechtfertigen könnte, dass sogar Red Bull 2 vor einem liegt aus Sicht von Raditz. Daher es muss hier eine, ein, ein Know-how herrschen in Salzburg, das in Österreich sonst niemand hat.
10: Das unterstreiche ich voll. Im Übrigen. also Das eine schließt das andere nicht aus. Sie haben Geld. Mit diesem Geld können Sie ähm, hochtalentierte Spieler verpflichten zu einem Preis, wo ein anderer Club einen, einen fertigen Spiel und Anführungszeichen verpflichtet. Aber eben wie Alfred Data sagt, richtig, das ist natürlich auch Know-how. Das heißt, wir Sie haben Geld und Know-how. Und beides zusammen, würde ich dann sagen, ist natürlich erfolgsverdächtig ähm, und eben offensichtlich auch entscheidend für die aktuelle Situation im österreichischen Ligafußball.
5: Alfred, jetzt hat der Martin die Salzburg aber schon in der Champions League als fixer Teilnehmer, wenn ich da richtig informiert bin, gibt es noch eine Runde und an der Runde sind die Salzburg schon öfter gescheitert. Bist du auch so optimistisch, was die Begegnung mit Rotterstein Stern angeht?
11: Nein, da bin ich diesmal nicht so optimistisch. Wie man weiß, habe ich in der Vergangenheit alle Dinge, die Salzburg betroffen haben, in der Euro -League und so weiter, immer richtig eingeschätzt. <lacht> ich war immer auf einem richtigen Weg. Was jetzt kommt, mit Red Bull Salzburg erfüllt mich, äh, mit, mit, äh, Roter Stern erfüllt mich ein wenig mit Sorge. Weil Roter Stern ist eine Mannschaft, die in, in einem Spiel extreme Unruhe hineinbringen kann. Und zwar Vulgo ihrer emotionalen Kapazität. Das heißt, sie können ein Spiel sozusagen aus den Fugen heben durch ihre Unruhe, die sie mitbringen, mhm. durch ihre emotionale Aufgeladenheit. Und das ist aber genau der Punkt, das äh, ist für Salzburg nicht das was Salzburg gerne hat. salzburg will eben ein, ein, ein statisches, kontrolliertes Spiel haben, wo man die eigenen Ideen umsetzen kann. Wenn es hier sehr viel Wind gibt, Seitenwind, Vorderwind, Hinterwind, Rückenwind, Wind von unten, Wind von oben, das ist nicht das, was Salzburg schmeckt. Deshalb glaube ich, dass es zwei ganz enge Spiele werden. Und Salzburg muss wirklich eine Hochform ausspielen in beiden Partien, damit man diese Hürde schafft, auch wenn es nach, dem, nach einem oberflächlichen Blick nach einer einfachen Aufgabe ausschaut, ich bin da nicht äh, so optimistisch wie vielleicht
10: alle anderen.
5: Martin, worin, worin begründet sich dein Optimismus?
10: Erstens, wenn Alfred Data pessimistisch ist, dann auch wenn er bei Salzburg oft richtig gelegen ist, bringt, ähm, ist es ganz gut, wenn man wenn man dann die andere Seite einnimmt, sodass man das andere <lacht> einnimmt. Das müssen wir jetzt auch einmal festhalten. <lacht> <lacht> wenn er Tipps aufgibt, aber gut. Ähm, nein, im Ernst, natürlich müssen sie zwei Spiele spielen und natürlich ist am Belgrad eine Mannschaft, die die äh, Qualität hat, weil sie Meister geworden ist in der in der serbischen Liga. Aber Salzburg wird im Moment sehr gefestigt, wird vor allem auch in der Lage, defensiv äh, stabil zu sein. Und ein weiterer Faktor wird sein, nächste Woche beim Hinspiel in Belgrad äh, wird dieses Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, okay. weil eine bedingte Strafe auflebt aufgrund der wiederholter rassistischer Äußerungen aus den Zuschauern. Das heißt, die Emotionalität wird vielleicht eben von der Spielerbank und auf dem Feld, aber es ist dann doch ein Unterschied, ob 30 oder 40.000 auch noch wahnsinnige auf der Tribüne sind oder ob eben das dann ein sogenanntes Geisterspiel ist, wie wir es in Österreich bezeichnen. Also Sie müssen es zweimal natürlich konzentriert angehen, aber ich sage mal so. Die Chance ist wahrscheinlich größer als je zuvor, denn das muss man schon sagen, auch wenn man vor allem einmal dieses eine Spiel gegen Malmö oder auch gegen Zagreb, das waren dann doch auch Mannschaften, wo auch ähm, die körperliche Komponente auch noch dazu gekommen ist. Äh, die, die ist bei roter Stern vielleicht nicht nur da. Ja? Also das ist ja auch eine ich habe ein Spiel gesehen von Ihnen jetzt einmal aus der serbischen Liga, und da ist ähm, ähm, auch sehr viel Technik natürlich zwar vorhanden, aber, aber diese die physische Mentalität, die vor allem die Schweden auch gehabt haben, Malme, die fällt diesmal vielleicht auch weg. Also insgesamt bin ich optimistisch und ja, es ist auch das große Ziel. Also wenn das nicht gelingen sollte, dann ist es für Salzburg natürlich ein, ein ganz bitterer Moment, weil eigentlich alle nur mehr auf dieses Ziel hinarbeiten und auch deshalb Rose verlängert hat, auch deshalb Leiner und Samaseku vorerst nicht abgegeben wurden, obwohl ja Lazio bzw. AS-Rom äh, sehr da dahinter waren. Und Neapel.
5: Ja, also der Leiner, der hat mich wirklich überzeugt, auch gegen die Austria, ich wusste gar nicht, dass der so gut ist und dass er mich so an seinen Vater erinnert, ältere Freunde werden sich an den Leo selbstverständlich erinnern, Alfred, ich habe noch ein, zwei Fra Frage zu zwei Salzburger Spielern im Grunde genommen, der erste, der mir letztes Jahr irrsinnig getaugt hat, der aber jetzt nicht zum Trank. gekommen ist, war Xaver Schlager, wo siehst du den und der zweite die Torwartsituation bei Salzburg mit dem Stankovic in der Kiste, ähm, ist der Stankovic jemand, den wir auch alsbald im österreichischen Nationalteam sehen werden, oder ist er noch nicht so weit? Also erstens vielleicht Schlager, zweitens Stankovic.
11: Ja, Xaver Schlager ist ein, für, für, aus meiner Sicht einer der äh, talentiertesten Spieler, die Österreich hat zurzeit. Äh, bei ihm ist es äh, ein, ein Zusammentreffen vieler Komponenten, die einen Fußball auf, auszeichnen, die auf hohem Niveau bereits jetzt ausgeprägt sind. Xaver Schlager hat ein enormes äh, äh, läuterisches äh, Potenzial. Also er ist Permanent unterwegs, 90 Minuten lang, ohne dass er eigentlich Kunstpausen einlegen muss, von dieser Belastung her. Zweitens, er hat eine enorme technische Qualität, das heißt, seine Pässe sind nicht also, solche an die Gurgel quasi, sondern die kommen immer dorthin, wo äh, sein Mitspieler den Ball dann benötigt. Und drittens, und das ist das, was ihn besonders auszeichnet, er ist ein extrem kreativer Mann. Hm. Und in dieser Zone, wo er spielt, da in diesem offensiven Bereich, sind alle diese Dinge, läuferisch, äh, Technik und Kreativität, ja höchst gefragt bei einem Spieler. Und das bringt er mit. Das heißt, für mich ist Klaverschlager ein Mann, der eigentlich nicht aufzuhalten ist auf seinem Weg nach ganz oben. Was Dankovic betrifft, äh, denke ich, dass wir jetzt in Österreich ein ziemliches Vakuum hatten über die letzten Jahre hinweg, was äh, Top-Stor-Leute betrifft. Wir haben ähm, eigentlich nach... Äh, Alma, der ja verletzungsbedingt auch seine Karriere beenden musste, nicht unbedingt mehr einen Mann gehabt, der, sagen wir, unumstritten die Nummer eins ist. Und jetzt auf diesem Weg hin zu dieser Nummer eins, ist eben Stankovic, wenn er seine Einsatzminuten äh, kriegt, und die bekommt er ja, weil wir wissen, dass Rose gesagt hat, er wird äh, die Meisterschaft äh, auf jeden Fall spielen, während äh, Wald eben im Cup bzw. in internationalen Bewerben spielen soll. Ich denke, dass Stankovic Aufgrund der Erfahrung, die er jetzt schon mittlerweile hat, im Trainingsprozess von Red Bull Salzburg und mit diesem großartigen Tormann Weiden, von dem er sicherlich auch viel gelernt hat, dass er jetzt bereit ist, für ganz äh, hohe Ausgaben, sprich auch für die Nationalmannschaft. Der war ja auch schon dabei und ich glaube, er wird unumstritten sein, die Nummer eins in den nächsten ein, zwei Jahren.
5: Herrlich. Da kriegt man so klare Antworten. Das ist fantastisch. Von dir natürlich auch. Martin, die letzte klare Antwort, die ich jetzt einfordere, und zwar vehement. Wo werden wir an diesem Wochenende Martin Konrad hören, sehen vielleicht sogar? Martin, was gibt's für dich?
12: Ähm, am,
10: am, am Samstag in der Konferenz bei dem Duell der Gegensätze, Salzburg gegen Hartberg. <lacht> und am Sonntag beäre ich die Europacup-Helden in Graz. Ähm, Sturm gegen Alter.
5: Ach, Sturm gegen Alter, das ist das... das
10: und ohne, ohne, weil wir würde die Torhüter sprechen, ja, Stankovic-Schlager sind ja auch ganz oben auf dem Zettel von Franco Foda für die Nation League im September in, in Bosnien ähm, und ohne sie im Handel. Übrigens hat Sturm im Einsatz, der hat sich verletzt, Gestern mhm. nicht mitgeflogen nach Zypern und ist wahrscheinlich auch am Sonntag noch nicht parteispiel der, der Schilsenau weil der, der Siebenhandel hat eine Oberschenkel verletzt.
5: Na gut, und der Siebenhandel, ganz ehrlich, hat äh, auch nicht so wahnsinnig viel gezeigt zu Beginn des Jahres. Alfred, hast du am Wochenende frei oder wirst du äh, äh, bei, bei Talk und Tore? Oder wirst, werden wir dich sehen am Wochenende?
11: Ja, jeder Fußballinteressierte möge am Samstag und am Sonntag die Natürlich. Übertragungen der Konferenz <lacht> ansehen, weil dann wird da mein frei aus dem Fernsehen sehen.
2: <lacht> Herrlich. <Ja. lacht>
5: Der Coach. Jetzt weiß ich gerade, ich habe noch eine Frage an den Alfred, fast eine persönliche Frage, aber hast du jemals beim glorreichen ASK Pumpenbauer Volzberg gespielt? Also nicht beim Verein, sondern als als Auswärtsteam. Bist du mal in die tiefste Steiermark gekommen und hast den Volzberg spielen müssen?
11: Äh, nein, das, dieses Glück ist mir nicht zuteil geworden. <lacht>
5: Völlig richtig. Wir, da sage ich wir, wir waren mal in der zweiten Division mit Dejan Stankovic damals, der Vater von Markus Stankovic Das war für uns ein Erweckungserlebnis. Das möchte ich euch noch hier mit auf den Weg geben. Wie schnell der rennen konnte, wie gut er mit dem Außenriss schießen konnte, das war eine große Freude. Große Freude auch der österreichische Fußball mit Martin Konrad und Alfred Tatar. Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 369.
6: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio
2: 360.
5: So, auch in dieser Woche. Wir dachten, es gibt kein Thema, über das wir in der Formel 1 sprechen könnten, in der Big Show 369, aber natürlich gibt es das, wenn einer der ganz Großen äh, verabschiedet sich. Wobei, ich weiß gar nicht, dieser, einer der ganz Großen, das zu diskutieren, sind auch in dieser Woche wieder zusammengekommen. Zum einen Stefan de Voice, heinrich Servus, Stefan.
13: Einen schönen guten Tag im tiefsten Sommer.
2: Ja. Ich hoffe, ich nicht zu sehr.
5: Ja, ist gar nicht so schlimm. davies Alba studios wie gewohnt, gut gekühlt. Und im Auto erreichen wir heute auf der Freisprechanlage stefan edelmotorsportcom Servus, Stefan. Schöne Grüße von der A92. Von der A92. Ich überlege mal, okay, ich weiß ungefähr, wo das ist. Ja, The Voice. Fernando Alonso sagt Tschüss. Du hast da in einer Presseaussendung äh, geschrieben, wie zu erwarten war. War das denn wirklich zu erwarten? Ich dachte jetzt, wo bei Red Bull ein Cockpit offen ist, dass er sie vielleicht nochmal dazu äh, motivieren könnte, dort, dort vielleicht weiterzufahren. Oder mh, hätte es da vielleicht sogar nie ein Angebot gegeben, der Voice?
13: Es sieht so aus, äh, als wäre einer der aktuell besten Formel-1-Rennfahrer der Welt tatsächlich mehr oder weniger gezwungen worden, jetzt die Reißleine hm. zu ziehen, weil er einfach vor lauter Frust über die mäßigen Ergebnisse von McLaren in den letzten Jahren und bis Ende 2017 hieß es ja noch, es ist äh, der Motor, der Honda-Motor, der daran schuld ist. Jetzt dann 2018 in der aktuellen Saison wird sehr viel besser werden. Es ist nicht sehr viel besser geworden. Und er ist ganz offensichtlich wirklich leid, hinterher zu fahren Fährt immer noch fantastische Rennen, aber dann kann er maximal einen siebten, achten Platz rausholen. Das ist ihm einfach viel zu wenig. Wie man insgesamt sagen muss, dass als erste vorsichtige Bilanz... Äh, Wohl zu sagen ist, Fahrerlager ist sich eigentlich un unisono einig. Er ist sicherlich auf dem Niveau wie Lewis Hamilton und wie Sebastian Vettel. Die Frage ist tatsächlich, ob er den Biss noch hat. Und er ist, gilt tatsächlich als, als Quertreiber. Hat ja überall immer wieder dann auch äh, Brände hinterlassen bei den Teams, bei denen er weggegangen ist. Zum Beispiel bei Ferrari hat sich da sehr unpopulär gemacht, indem er auch nachgetreten hat. Das war jetzt auch, war er politisch nicht sehr geschickt. Äh, bei seinen äh, Schimpftiraden am Funk über den äh, lausigen Honda-Motor. Hm. Also die meisten Fans fanden das toll deswegen ist er einer der populärsten Rennfahrer weltweit. Die Klasse ist auch da, aber er ist oft nicht gut beraten worden oder hat sich nicht beraten lassen. Man nennt sowas ja beratungsresistent, war oft zum falschen Zeitpunkt im falschen Team ähm, und hat zu wenig aus seiner seinen Möglichkeiten gemacht. Zweimal Weltmeister, das ist ewig her, vor fünf Jahren auch der letzte Sieg, also es ist ein bisschen ein trauriges Kapitel, die letzten Jahre in der Formel 1 für Alonso. Und ganz offenbar hat Christian Horner auch deutlich gesagt, ja, der ist jetzt zwar frei, dein Riccardo geht, wir haben ein sehr attraktives Cockpit, aber der Alonso kommt für uns nicht in Frage. Er ist ein Zwietrachtseher und vergiftet die Teamatmosphäre. Ähm, jetzt wird er wohl, wie es aussieht, äh, tatsächlich im nächsten Jahr Indycar fahren. McLaren arbeitet da eine ganze Weile schon dran ein zwei Wagenteam. Hatte sogar auch vor, Scott Dixon zu holen. Das wäre natürlich eine fantastische Fahrerpaarung in den USA gewesen. Ferdinand Alonso und Scott Dixon zusammen. Dixon hat sich jetzt entschieden, bei seinem bisherigen Arbeitgeber Ganassi zu bleiben. Und das ist wohl der Grund, warum zeitgleich mit der Verkündung des Abschieds von Alonso, des vorzeitigen Abschieds von Alonso äh, aus der Formel 1, eine spätere Rückkehr ist nicht ausgeschlossen, nicht auch gleich das Indica engagement verkündet wurde. Die suchen McLaren in den USA noch einen zweiten Mann.
5: Die, die Bilanz aber, zweimal Weltmeister Stefan Elen DeVoyce hat es ja angesprochen. Und ich, ich war ein bisschen vorsichtig mit der Einordnung, einer der ganz Großen. Also ich weiß, mein Sohn ist ein großer Fan, aber mein Sohn kann sich ehrlicherweise nicht mehr daran erinnern, dass Fernando Alonso Weltmeister geworden ist. Wo ist er denn historisch gesehen? Weil es gibt ja nicht so viele Formel-1-Weltmeister und es gibt auch nicht so viele... Formel-1-Doppelweltmeister, Stefan Eden.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, die Karriere schon von Fernando Alonso wird immer auch ein bisschen unter dem Zeichen stehen, was wäre, wenn. Also wir könnten hier und heute auch darüber reden, dass Alonso beispielsweise fünfmal Weltmeister geworden wäre. Wäre möglich gewesen, wenn es zum Beispiel 2010 und 2012 anders gelaufen wäre. Also wir erinnern uns zum Beispiel 2010, das große Finale in Abu Dhabi und auf einmal war Sebastian Vettel Waldmeister. Sebastian Vettel, der eigentlich sehr schlechte Chancen hatte vor dem Finalwochenende und Fernando Alonso, der eigentlich nur Vitaly Petrov im Renault überholen musste. Und der hat es über das ganze Rennen einfach nicht geschafft. Und dann war Sebastian Vettel, später war er ja viermal Weltmeister, aber da zu dem Punkt war er einfach Überraschungswaldmeister. Mhm. Und äh, das will mir eigentlich nicht aus dem Kopf. Das war nur so eine prägende Situation, finde ich, in der Karriere von Fernando Alonso. Er war sehr, sehr dicht dran hätte beinahe geklappt mit Ferrari Weltmeister zu werden und dann hat er eben doch nicht ihn gehabt und äh, der Stefan hat schon gesagt, er hat da einfach manchmal kein gutes Händchen gehabt ähm, für welches Team er denn gerade fährt er hat dann auch mal zu McLaren gewechselt, direkt nach seinem Titel mit Renault, hat dann bei McLaren eigentlich einen Titel verspielt, weil er sich so sehr auf Louis Hamilton konzentriert hat und äh, da gab es ja auch die Eskapade in der Boxengasse in Ungarn beispielsweise dass er den Hamilton blockiert hat, im Qualifying dass er keine fliegende Runde mehr fahren konnte und so weiter und so fort, also diese Psychospielchen da war Fernando Alonso definitiv ein Meister, aber wie es Stefan gesagt hat, er hat sich da auch ins eigene Fleisch geschnitten. Und äh, letztendlich war denke ich, oft einfach an der falschen Stelle, wie zuletzt auch bei McLaren, da wurde groß getönt, wir lassen die neue Honda ära aufladen, wir knüpfen dann an die goldene Vergangenheit und es war nichts. Und da hat Fernando Alonso, glaube ich, auch von seinem Profil her ein bisschen fehlernd gelassen. Weil früher hieß es immer, ach, wie unterlegenem Material, der Alonso holt immer noch was raus, in diesem Ferrari hätte das heißt der Schumacher nicht gewonnen, aber der Alonso schafft es immer wieder und so weiter und so fort. Und äh, dieses, ja, dieses Manko, dass das Auto einfach schlecht war, das hat er in den letzten Jahren einfach immer. Man muss schon sehr, sehr lange zurückgehen. noch zur ersten Karriere von Michael Schumacher, dass Fernando Alonso mal Weltmeister war, 2006 zum letzten Mal, zum zweiten Mal. Und ähm, da muss man natürlich auch unterm Strich sagen, in der Formel 1 bleibt natürlich auch, weil es Ergebnissport ist, das Ergebnis zurück. Und das Ergebnis wird ihn ausweisen als zweimaligen Weltmeister, das wird seiner Karriere sicherlich nicht gerecht. Aber äh, Fernando Alonso zählt zu den Großen, das würde ich unterm so sagen, ja. Aber zu den ganz Großen, zu den Senna's, zu den Schumacher's, zu wahrscheinlich Vettel und Hamilton, ähm, so, äh Jim Clark und wie sie alle heißen, voran Manuel Fando, darf man da nicht vergessen, Anna und Post. Ähm vielleicht nicht ganz auf der Stufe einfach deswegen, weil die Ergebnisse das halt nicht hergeben. Und, äh, es ist auch so im Fußball, du musst halt den Tag zu machen, spielt dauert 90 Minuten, und am Ende wird abgepfiffen und wenn du gewonnen hast, ist super. Und Alonso hat zu wenig zugemacht, aus welchen Gründen auch immer. Okay. Teilweise war es fahrerisch, teilweise war es auch einfach so, dass es das Auto nicht hergab. Ähm, muss man aber unterm Strich einfach sagen, der BM-Mittel ist das Ziel, das hat er in der Form in dieser Menge nicht erreicht, also kann er nicht auf der obersten Stufe stehen.
5: Ja, jetzt geht's weiter. Äh, der Voice, wir haben ja drüber gesprochen, er möchte die Triple Crown. Das, nicht das Triple Crown, dass ich es rauskriege. Also er hat Monte Carlo gewonnen, er hat Le Mans gewonnen, auch wenn das ja, ein bisschen zweifelhaft ist, wenn wenn nur drei Autos oder fünf Autos in seiner Klasse fahren. Die Indy 500, ist das jetzt, wenn er wirklich in die indy serie geht, macht es das leichter oder wird er sich dort langweilen? Wie ist denn die die Zukunftsperspektive von Fernando Alonso?
13: Also noch ist es nicht verkündet, aber wir gehen alles davon aus und alle im Fahrerlager der Formel 1 und alle Insider wissen, das auch ist und ein offenes Geheimnis. Beklagen wird nach dem einmaligen Einsatz von Alonso 2017 bei den 500 Meilen im nächsten Jahr in Kooperation mit Michael Andretti Autosport, also zwei Wagen einsetzen im ganzen Jahr. Und was ihm, glaube ich, massiv gefehlt hat, er konnte es bei zwei Siegen, bei sechs Stunden in Spa und bei den 24 Stunden von Le Mans, wie von dir, lieber Jens, gerade erwähnt, Nachholen. Was ihm dramatisch fehlt, sind Siege. Hm. Jeder hungrige Rennfahrer will gewinnen. Und das kann er momentan in der Formel 1, dem jetzigen Stand der Dinge mit dem Paket im nächsten Jahr, das ihm zur Verfügung stehen würde bei McLaren in der Formel 1 eben auch nicht. Er will gewinnen und das kann er bei den Indikats bestimmt. Die Indikatoren sind extrem ausgeglichen. Das Material ist um Welten auf gleiche als in der Formel 1. Das sind nahezu Einheitschassis. Die Motoren von äh, zwei Herstellern, da kann keiner einen großen Vorteil rausarbeiten. Und fahrisch wird ja, was das Niveau in Amerika bei den äh, us indicars angeht, mit Sicherheit auch ein bisschen herausragen. Auf regulären Rennstrecken erwarte ich das durchaus auf Anhieb gleich um Siege mitfahren können. Im September soll er die ersten Tests auf einem mhm. regulären Kurs mit dem IndyCar schon absolvieren. Bei den Ovalen haben wir aber auch gesehen, wie schneller lernen kann. Und das haben wir in diesem Jahr bei den 24 Stunden von Le Mans im Werkstoyota auch gesehen. Da hat er auf Anhieb gleich gewonnen. Es war keine so große Konkurrenz. Wir haben es jetzt bei dir, Sport 360, ja auch Mitte Juni thematisiert. Es war nur Toyota als Werksteam da und den hat man vom Reglement auch noch leichter gemacht. Mhm. Trotzdem musst du Le Mans erst mal gewinnen. Es gibt 10.000 Möglichkeiten, das Rennen zu versieben. Unglaublich viele Puzzlesteine müssen es greifen, damit am Ende ein großer Erfolg dabei rauskommt. Und das bei 500 Meilen von Indianapolis ist auch nicht viel anders. Auch da ist der Zufall und die vielen Variablen ist nicht richtig berechenbar. Aber er hat im letzten Jahr bei seinem Ersteinsatz dort auch gleich geführt. Und hat unglaublich schnell gelernt. Also ich glaube, dieses von dir erwähnte große Ziel, das bisher nur ein Rennfahrer in der Geschichte des Motorsports, nämlich Graham Hill, erreicht hat, die Siege in den drei Kronjuwelen, Triple Crown, mit Grand Prix Monaco, 24 Stunden von Le Mans und eben den 500 Meilen von Indianapolis, das ist in greifbarer Nähe. Und das ist jetzt das, was Fernando Alonso antreibt.
5: Ja, ich hätte gesagt, dass Mario Andretti das auch gewonnen hat, aber wenn du sagst Graham Hill, ich glaube dir natürlich, was heißt ich glaube dir, vertraue dir blind der Voice. Äh, Stefan, weil wir gerade in den USA sind, Christoph Gens, ein sehr aufmerksamer Hörer, hat mir einen sehr langen Artikel aus der FAZ geschickt, allerdings per WhatsApp. Ich konnte nicht alles entziffern, was ich da bekommen habe, aber die Überschrift äh, und auch den, die ersten drei Absätze schon. Es scheint mir, als ob die NASCAR in einer Krise stecken würde. Wir haben das hier jetzt schon länger nicht mehr thematisiert, aber äh, ich spreche dich gerne darauf an. Stefan Ehlen, äh, wie schlimm ist es denn, wenn überhaupt, also die FAZ, ich versuche das nochmal ähm, kurz zu eruieren, aber voll auf Karambolage-Kurs, Amer das amerikanische Phänomen NASCAR steckt in der Krise. Wie tief ist diese Krise, Stefan Ehlen?
1: Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass es, wenn man da von der Krise redet, nicht nur eine Krise ist, die Nesca USA hat, sondern der Motorsport allgemein. Also wir wissen alle seit einiger Zeit, setzt da ein gewisser Medienwandel ein, dass man nicht mehr einfach nur am dem sitzt und da seine ja, Motorsportsendung konsumiert. Sondern mhm. man kann das auch auf dem Tablet tun, auf dem Handy unterwegs, ist also nicht mehr ausgebunden. Und das Zuseherverhalten hat sich einfach verändert. Du hast mittlerweile auch On-Demand, kannst also das Rennen anschauen, wann du willst. Und äh, das alles hat natürlich dann Eingang auf die TV-Quoten gehen einerseits runter und auf der anderen Seite hast du aber auch, und das kann man natürlich nicht wegdiskutieren, die vollen Plätze auf den Tribünen einfach nicht mehr. Also es gibt ja Rennstrecken in Amerika, die haben eine Kapazität von 150.000, 160.000, 120.000 und die werden einfach nicht mehr voll. Jetzt kann man dann natürlich wieder den Bogen spannen und sagen, naja, die Leute haben halt inzwischen auch anderes zu tun, als vier Stunden lang irgendwo hinzusitzen auf der Tribüne und zu so warten, bis da irgendwie das Rennen rumgeht. Ähm, das ist tatsächlich dieses Phänomen, Herr das kann, dass es da über Jahrzehnte gab, ist dahingehend zurückgegangen, dass Leute einfach nicht mehr bereit sind, so lange Zeit dann dahin zu sitzen und zu sehen, dass vielleicht auch einfach gar nichts passiert und dass das Rennen recht unspektakulär wird. Also diese Gewelligkeit, die man bei amerikanischen Sportarten ja gern hat, sei es jetzt Football oder Baseball, die dauern ja alle über mehrere Stunden. Ja. Weg. Aber dadurch, dass die Preise auch inzwischen einfach so hoch sind, dass es sich kein normaler Mensch mehr leisten kann, da ein, zwei, drei Rennen zu besuchen, zumal noch mit der gesamten Familie. Das sind alles so Faktoren, die dazu beitragen, dass auch Nesca, davon betroffen ist, dass da einfach das Interesse scheinbar zurückgegangen ist. Also an Vorortleuten ist es sicherlich auch so, dass das Wetter zuletzt nicht ja besonders gut war und wir hatten mehrere Regenrennen und wenn ich von mir persönlich ausgehe, ich war bei Formel 1 in Hockenheim, da äh, hat's ohnehin, hat es auch ohne Ende, es gab einen riesigen Wolkenbruch, haben wir ja auch schon drüber gesprochen und es war teilweise schweinig kalt, ähm, da würde ich mir auch überlegen, am Tag vom Rennen, ob ich da hingehe, wenn ich jetzt noch kein Ticket gekauft hätte. Also es sind sondern so ein paar Faktoren, die da wieder reinspielen aber Nesca hat natürlich auch das Problem, und da kann man glaube ich nicht drüber diskutieren, ähm, da ist ein Generationswechsel im Gange. Gerade viele alte Herren, viele alte Kämpfer, viele große. Dave Ernst Junior beispielsweise, Danica Patrick ist weg, Jeff Gordon ist zurückgetreten, Tony Stewart fährt nicht mehr. Und äh, die hinterlassen natürlich alle ein Vakuum. Also da müssen erstmal frische junge Kräfte nachkommen, die müssen sich erstmal noch ein bisschen profilieren, die brauchen erstmal noch ein bisschen ja, Bekanntheit. Bekanntheit, die müssen erstmal noch Leute mitreißen. Und äh, das hat die alte Generation natürlich hervorragend verstanden und das über Jahre hinweg und diesen Trend hat SK vielleicht auch ein bisschen verschlafen, da neue Starts aufzubauen und in dieses Loch stoßen jetzt so allmählich dann die Youngster. Wir hatten erst vor wenigen Tagen den Sieg von Chase Elliott, das ist ein Sohn von Bill Elliott, der äh, Million-Dollar-Bill, darüber haben wir glaube auch schon mal gesprochen bei einer Zeit, der hat damals die eine Million Dollar eingefahren, als es diese gab, für den Gewinn von drei von vier Kronjuwelen im nsk kalender beispielsweise. Äh, das ist so einer zum Beispiel, der kann da durchaus für Furore sorgen. Der ist auch schon der beliebteste Fahrer im Feld und das macht sein Papa auch Sein Papa hält da den Rekord mit 16 Mal in Folge und äh, der Sohnemann, der könnte da in die Schulstabzen treten. Also es gibt Entwicklungen, um da diesen Abwärtstrend, den Nesca da sicherlich hat, äh, aufzufangen. Aber nochmal, Nesca steht da nicht alleine da. Auch die Formel 1, auch die DTM und wie sie alle heißen, die alle haben damit zu kämpfen, dass sich einfach das Zufallverhalten verändert, dass die äh, rein Bauquoten beispielsweise nicht mehr die volle Wahrheit widerspiegeln und dass einfach die Leute nicht mehr bereit sind, so viel Geld auszugeben, dass sie wirklich stundenlang auf der so Bühne sitzen und da passiert dann zu wenig. Es kann man natürlich auch vorwerfen, sie experimentieren zu viel, sie machen da gerade einiges an den Regeln, sie haben diese Dating eingeführt, also dass das eigentlich im Rennen, Rennen fährt, diese einzelnen Segmente beispielsweise, jetzt will man weiter die Aerodynamik beschneiden und so fort, also man macht ein bisschen Stückwerk am Reglement, das kennen wir ja von der DTM, ob das immer so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ähm, weil tatsächlich da auch viele Touristen und viele langjährige Fans einfach verprellt werden, die sagen, unser Sport gefällt uns, der gefällt uns seit halt. Jahrzehnten, so guckt dort bitte nicht dran rum. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, was die Nesca da gerade läuft, dass sie halt dann sagt, Mensch, äh, wir mögen da irgendwas tun, um unsere Show aufzupeppen, aber dann bleiben halt diejenigen auf die Strecke, die sagen, das gefällt mir eigentlich so, wie es ist. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung, nicht nur für Nesca, aber tatsächlich haben die wirklich eine große Aufgabe vor sich, wenn sie da nicht irgendwo aufmachen.
5: Dann kommen wir zum Abschluss zu einer Rennserie, die am Wochenende Österreich begeistert hat, wer am Sonntag, und das ist ihm genau das Gegenteil, das funktioniert noch, und der Voice, wir haben es ja letzte Woche ein kleines bisschen vorgesprochen, aber wer am Sonntag den Ö3 Verkehrsfunk gehört hat, am Nachmittag hat äh, sich im Raum Spielfeld, Knittelfeld, äh, hat man gehört, ja, es gibt äh, Stau, weil knapp 100.000 MotoGP-Fans auf dem Rückweg nach Hause sind. Das Wochenende, Marc Marquez hat nicht gewonnen, Jorge Lorenzo hat den Sieg eingefahren, aber da muss man sagen, das funktioniert wirklich gut. The Voice, warum
2: eigentlich?
13: Ich glaube, weil die tatsächlich, das ist so ein bisschen, was der Stefan Ehlen gerade auch völlig richtig erwähnt hat, nicht zu so viel rumdoktern an ihrem Konzept. Es ist was Berechenbares und die Show ist atemberaubend. Das ist somit das elektrisierendste was du als Zuschauer vor Ort, aber auch zu Hause am Fernsehschirm aktuell äh, im Motorsport verfolgen kannst. Und das gilt natürlich für die Moto Grand Prix rund um die Superstars Marc Marquez und Valentino Rossi, dieser Gigantenkampf zwischen denen mit inzwischen einer wiedererstarkten Ducati-Truppe mit Jorge Lorenzo. Es ist atemberaubend, was sie auch auf dem Spielberg in Knittelfeld äh, auf dem Red Bull Ring gezeigt haben. Das gilt aber auch für die Moto2, für die Moto3, das ist also das Rahmenprogramm, da wollen wir denen gar nicht wegnehmen, das sind eine eigenständige Weltmannschaften in kleineren u die auch elektrisierende, spektakuläre Duelle bis in die letzte Runde, in die letzte Kurve hinein, auf die letzten Metern immer wieder zeigen. Das war in Österreich nicht viel anders. Es war tatsächlich wohl die größte Sportveranstaltung Österreichs im ganzen Jahr 2018, kein Wunder dass die Verkehrsfunksprecher ordentlich was zu tun hatten. Und die Fans haben neben der, äh, dem fantastischen, der fantastischen Show auf der Rennstrecke bei bezahlbaren Eintrittspreisen einen unglaublich guten Gegenwert bekommen. Es waren vier Live-Bands da. Das heißt, die Veranstalter des Red Bull Rings, die haben das auch dann wirklich verstanden, ähm, das Ganze drumherum so zu machen, dass es hochattraktiv ist. Ich darf nicht vergessen, dass wir natürlich auch KTM als Motorradhersteller haben, als größte europäische Motorradmarke inzwischen die in allen drei Hubraumklassen antritt und äh, äh, Fahrer und, und Motorräder stellt. Das macht sonst äh, kein anderer. Ähm, deswegen haben wir auch relativ viel Orange gesehen, wie schon bei der Formel 1. Da war das Orange für Max Verstappen. Diesmal war es für die Firma aus Martinhofen in ja. Österreich. Also der Österreich-Ring hat wirklich, äh, der Spielberg hat wirklich gebebt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass da über die Jahre wenig geändert wurde. Und damit bleibt es und berechenbar und eben auch bezahlbar. Soll man nicht vergessen, dass die Formel-1-Tickets ja deutlich teurer sind als inzwischen die Eintrittspreise für, den Motor, Motorrad, für die Motorrad-WM. Das ist alles hemmsärmlicher, Du kommst näher ran. Es ist nicht so wie in der DTM, dass überall schwarze sheriffs stehen und Trennwände sind. Das ist wirklich noch Motorsport, wo der Fan da hinkommt ins Fahrerlager, wo er hin will, um seine Helden zu sehen. Es gibt Autogrammstunden, die organisiert werden. Die Fahrer sind im Vergleich zur Formel 1 wirklich approachable, also man kann da hingehen, man kann die erwischen und kann ein Autogramm bekommen oder ein Selfie. Ähm, ich glaube, das sind eine Menge Faktoren, die reinspielen, warum der Motorrad äh, Rennsport gerade so durchstartet.
5: Ja, also Ich bedauere fast, dass ich mich nicht in den Stau gestellt habe, um hinzufahren, aber das kann man ja alles nachholen. Ganz, ganz fantastisch, wie immer. Ich freue mich so, mit euch zu plaudern über die Formel 1 und über die anderen Motorsportklassen. Stefan Elend an diesem Wochenende, die Formel 1 macht, noch Pause. Es geht dann weiter auf, aus meiner Sicht dem schönsten Kurs überhaupt, den Spa-Francorchamps, aber das dauert eben noch knapp zehn Tage. Was wird das Wochenende für dich bringen, Stefan Elend, du Jungvater, du?
1: Also tatsächlich viel Familienzeit und äh, in Landshut gibt es die schöne Dulls, die Ach. battle -Dult, und da wird man mit sicher auch mal sehen, mit einer Maske in der Hand und einem Bietenhändel und das ist also sicherlich mein Programm bei herrlichem Wetter und wir werden wahrscheinlich auch ein- oder zweimal oder dreimal im Schwimmbad vorbeischauen bei uns weil es einfach so toll ist bei dem Wetter her und wir genießen den
2: Sommer. Ja. Ich. Alkoholfreies
5: Bier in Landshut immer gerne genommen, vor allen Dingen vom Radfahrenden Stefan Eden. The Voice, äh, du machst dich auf, wie ich hoffe, in den Urlaub.
13: Äh, ja, nach dem Wochenende, zunächst machen wir noch die TCR International an diesem Wochenende bei Motorsport TV. Ähm, es ist ja äh, im Grunde die inoffizielle Tourenwagen Europameisterschaft, die ein großes Spektakel hat als Überbau, über die ganzen äh, nationalen TCR-Meisterschaften, die Besten der Besten treffen sich da. Und nicht zu uns zu vergessen, wir, dass ich sich natürlich auch mit der ADAC-Rallye Deutschland beschäftigen mhm. muss, der WM-Lauf ähm, im Saarland und in den Eifelregionen äh, Eifel mit, mit den Mosel-Weinbergen. Also der einzige deutsche WM-Lauf in der Rallye-WM steht an diesem Wochenende an. Und da wird es Riesenspektakel geben. Auch da werden wir sicherlich gut 150, 200, 250.000 Fans erwarten, die dahin pilgern werden. Und das ist dann natürlich auch so ein Highlight, wo man ein bisschen guckt, was passiert. Man kann über die offizielle Website genau mitbekommen, wer gerade welche Wertungsprüfung fährt. Da gibt es GPS-Daten. Ähm, Im großen Duell momentan zwischen dem fünffachen Weltmeister Sebastian Auger und dem aktuell WM-führenden Thierry Neville aus Belgien im Hyundai. Also da ist viel Spektakel drin. Ich glaube auch, dass wieder äh, um Rallyleiter Friedhelm Kissel, dem ehemaligen Rallyefahrer, der sich jetzt um die äh, aktuelle Umsetzung guter, spannender Wertungsprüfung kümmert bei der ADAC Rally Deutschland, dass dem wieder gelungen ist, fantastische Wertungsprüfung rauszukriegen. Wir wollen die Daumen halten, dass alles gut geht. Abflüge wird es geben, hoffentlich ohne Personenschaden. Vor allem, wir erinnern uns an die Panzerplatte ehemalige Panzerübungsgelände der Amerikaner, wo viele Hinkelsteine stehen und da, wenn man da mit dem Auto mit 160 reinknallt, ist das eher ungesund. Also hoffen wir, dass da rund um St. Wendel und rund um die ganzen Traditionsprüfungen alles gut geht, dass wir einen tollen Wettbewerb haben und einen am Ende einen verdienten Sieger.
5: Hinkelsteine gibt es wirklich. Wieder was gelernt. Ich dachte, Hinkelsteine gibt es nur aus der Feder von René Uderso in der Hand von Obelix. Großartiger Motorsportteil, wie immer. Vielen, vielen Dank an Stefan Edel an Stefan The Voice Heinrich. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 369.
4: Hallo, hier ist Alexandra Wester und ihr hört Sportradio 360.
5: So Herrschaften, es geht weiter, der Big Show 369 und wir ziehen jetzt äh, endgültig einen Haken, wir ziehen nicht, wir machen einen Haken unter die Leichtathletik Europameisterschaft 2018 in Berlin und wir tun das mit jener Dame, die aus Glasgow schweren Herzens nach Berlin geeilt ist, äh, weil sie gedacht hat, in Glasgow ist eigentlich schon ganz witzig, die ganze Geschichte. Aber dann Saskia Aleite von der süddeutschen Zeitung Sassi, man darf Sassi sagen, habe ich gehört. Also ich vielleicht nicht, ich sag's es trotzdem. Grüß dich nee. erstmal. Ah, darf man nicht sagen?
2: Du auf jeden Fall nicht.
5: Ich auf jeden Fall nicht, okay gut. <lacht> Frau Aleite, Sie waren in Berlin, sind äh, mit großer Freude hingefahren und ich glaube, am Ende hat es immer mehr Leute gefreut. Am Sonntag dünkte mir das Olympiastadion ja schon fast voll. Hat sich da eine richtige Party entwickelt hinten raus.
4: Ja, auf jeden Fall. Also, hallo erstmal. <lacht> Am Samstag war das Stadion richtig voll. Also, da waren 60.000, äh, über 60.000 Leute ähm, dort vorhanden sozusagen, anwesend, äh, applaudierend, Stimmung machend. Äh, ja, doch. Also, das hat sich schon sehr nach einem äh, sportlichen Großevent angefühlt.
5: Und ich glaube, die, die meisten Menschen waren ja auch begeistert. Johannes und Du, ihr habt das ja letzte Woche ein bisschen in Relation gesetzt. Du vor allen Dingen auch in Bezug auf Glasgow, 5.000 Leute können auch Wirbel machen. Im Olympiastadion braucht es aber so viele, finde ich, oder? Also das, das wäre genau, die alte genau. weil, weil es halt einfach riesengroß ist.
4: Genau, also das ist ja dann auch wieder der, der Gegensatz sozusagen, wenn du natürlich da 60, also viel mehr als 60.000 passen jetzt da angeblich auch nicht rein, wenn du so eine Leichtathletik em ist, weil da waren halt auch noch ein paar ähm, Bildschirme, Leinwände aufgebaut und so weiter und das, das, das galt dann glaube ich schon als ausverkauft. Aber wenn dann halt da nur, naja, 20.000 drin sind, was natürlich auch noch mega viel sind, die würden halt in einem kleinen kleinen Stadion auch ausreichen, um irgendwie für eine gewisse Atmosphäre zu sorgen. Aber in, ja, in so einem großen Stadion verirrt sich das dann halt
2: nicht.
4: Also, ja.
5: ja, also die blaue Laufbahn ähm, hat sich, ich würde nicht sagen bewährt, aber sie wird auf jeden Fall drin bleiben wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt in meiner Naivität, Saske, ich habe mir gedacht, okay, Gina Lückenkämper hat ja vor der EM gesagt, sie möchte gerne zwei Medaillen haben, über 100 Metern in der Staffel. Das ist ihr beides gelungen, aber in meiner jugendlichen Naivität, ich dachte tatsächlich, dass die deutsche 4x100 Meter Damenstaffel eine Chance hätte, Gold zu gewinnen. War ich da der Einzige oder gab es da auch noch andere, die das nicht ganz so realistisch eingesetzt äh, geschätzt haben, wie es dann geworden ist? Weil es ist ja doch im Großen und Ganzen mit Bronze, es ist die Medaille geworden, könnten eigentlich alle zufrieden sein.
4: Ja, also ich glaube, das ist schon so in dem Rahmen, äh, wie es sich äh, abgespielt hat, äh, das, was man erwarten konnte. Also klar, du kannst immer irgendwie eine blöde Staffelübergabe Staffelstabübergabe während des Rennens haben, das kann jeden erwischen. Du kannst auch in der Quali rausgehen, wie es bei den Männern war. Also nee, ich glaube nicht, dass man hier mit äh, Gold spekulieren musste und jetzt irgendwie da Abstriche machen kann. Also das ist alles, alles so, wie ich äh, das die Möglichkeiten entsprechend einschätzen würde und das ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn man dann nicht gleich ähm, allen anderen äh, Extremen davon rennt, was natürlich dann auch wieder ein bisschen Fragen aufwirft. Und dann, ja. ja,
5: ja. Apropos Fragen aufwerfen, die wurden in der Süddeutschen Zeitung ja beantwortet von dir, von Johannes, von Joachim Mölter, aber irgendwie nicht von den Öffentlich-Rechtlichen und die Frage ist, dass da mit Heike Drexler zum Beispiel jemand herumsteht, dann die Weitsprunggrube, was ja herzzerreißend nett ist auch, äh, vorbereitet. Aber am Ende des Tages ist Heike Drexler halt auch jemand, der in der DDR groß geworden ist, in diesem Dopingsystem. Und ähm, da wird jetzt einfach der Mantel des Schweigens drüber gelegt. Zum Glück gibt es die Russen, auf denen die sicherlich auch genug Dreck am Stecken haben. Aber warum, warum wird das nicht thematisiert aus deiner Sicht? Weil es schon zu lange her ist, weil man nicht drüber reden möchte, gute Stimmung. Was ist dann da die Theorie? Aus deiner Sicht.
4: Puh, was da, der, die Theorie das ist, jetzt äh, ziemlich schwer zu beantworten. Also ich meine, Herr Gedräng hat natürlich keine positiv ist nicht als als Doperin über überführt worden. Ne? Also das kann kann man halt vielleicht als öffentlich rechtliche äh, Sender dann anführen, um zu sagen, äh, wir machen das jetzt nicht zum Thema. Ähm, keine Ahnung dann, dann ist es halt man hat halt wahrscheinlich dann auch nicht so die vielen schönen ähm, ja alten Namen die man präsentieren kann die irgendwie grundsätzlich sauber sind hm. ne? und dann stört man sich halt auf die die man noch hat und puh, also keine Ahnung ich ich weiß nicht warum man das macht wir machen es nicht von daher
5: ähm, nee,
4: <lacht> finde ich nicht dass es dass es da irgendwie Grund gäbe ähm, das nicht zu erwähnen aber wie wie präsentierst du es dann ne hier das ist Heike Drechsler, unsere letzte ähm, tolle
2: <lacht>
4: Weitspringerin, die steht jetzt in der Sandgrube, hat zwar mal gedopt, aber wir, äh, oder hat, hat nicht gedopt, das ist, wie gesagt, ähm, das system ja. ähm, groß geworden, ne, um konkret zu bleiben, aber da ja, sieht man schon, welche Fallstricke sich daraus ergeben. Also Es ist auch ganz interessant gewesen, dass ähm, abends, wenn jetzt die Wettbewerbe vorbei waren, bzw. muss man nachts sagen, ähm, gab es immer noch so, so ein, naja, es hieß EM club wo man sich äh, dann in einem, ja, in dem Hotel der Deutschen Sportler sozusagen, war dann eine Art äh, Buffet und, und Show und äh, Zeug aufgebaut und ähm, da wurden dann jeweils die noch nochmal auf die Bühne geholt und unter unter anderem halt auch wieder Heike Drexler, hm. ähm, um dann die Sieger zu ehren und ja, <lacht> also das zieht sich dann so durch.
2: Buffet,
5: das heißt, es wurden wurden dort auch Krapfen mit Händelmeier-Senf und Dijon-Senf gereicht, ja. hat, es, hat das Buffet in irgendeiner Art und Weise an das herangereicht, was du in den David alaba Studios bei Big Show 333 bekommen hast, wahrscheinlich nicht. Sag nicht nee, falsch. Ich
4: habe ich, habe ich jetzt äh, nicht gesichtet, aber diverse ja. andere Dinge.
5: Ja. Das ja. Weil wir gerade bei der schönen Thematik Doping sind, bei der nicht schönen Thematik vor einem Jahr, vor etwas mehr als einem Jahr, da gab es ja diese Fancy Bears Veröffentlichungen hm. und äh, da gab es ja auch etwas über die Sportskameraden Ingebrigtsen aus Norwegen, glaube ich, sind die, oder? Die, die drei ja, Brüder. Genau. Und äh, auch das wieder wurde ganz elegant unter den, unter den Teppich gekehrt. Ähm, haben sich diese Fancy Bears Veröffentlichungen, da ging es ja eher darum, welche Mittel, wenn ich es richtig verstanden habe, welche Mittel manche Sportler einnehmen dürfen, ob sie jetzt krank sind oder nicht. Aber hat sich das ein bisschen im Sand verlaufen oder ist aus diesen Veröffentlichungen irgendwas entstanden?
4: gute Frage. Also ich meine, es wurde natürlich damals thematisiert, ähm, auch auch sehr zu Recht. Ich meine, man konnte sich jetzt hier bei der Leichtes gm immer natürlich auch wieder diverse Fragen stellen, wenn einer irgendwie stürzt in einem Finale und dann schon ja. zurückliegt und dann nochmal alles aufholt und alle anderen einholt und äh, dann zum Gold rennt. Das ist natürlich was, wo auf jeden Fall diese fancy Bier ähm, ja, äh, Veröffentlichungen reingehören, wenn man äh, diese Geschichten dann nochmal aufgreift. Ja. Ist
5: es fair zu sagen, wenn wir wieder zum Sportlichen zurückkommen, dass der Stabhochsprung der Herren, wenn man das ganz objektiv betrachtet, mit diesem jungen Schweden, der 6,5 Meter nicht gerissen, sondern übersprungen hat mit äh, Renault, Lavenille, ich krieg's es eh nicht raus, aber du weißt, ja. wen ich meine. Ist, ist es fair zu sagen, dass äh, all, wenn, wenn, wenn man in fünf Jahren auf diese Europameisterschaft zurückblickt, dass dieser Stabhochsprung tatsächlich jener Wettbewerb war, der alles beherrscht hat. Also nein, sag mal so, der ja am meisten Erinnerungspotenzial birgt.
4: Mm, kommt natürlich immer darauf an, woran man sich oder ja, wenn man sich jetzt nur für Deutsche begeistert natürlich. Nein. Darüber vielleicht nicht. Ja, aber es ist ja, es ist ja bei bei in der Wahrnehmung von von Menschen spielen ja durchaus Erfolge äh, vielleicht eher oder verankern sich eher, wenn wenn sie irgendwie mit den Leuten eh schon eine, eine Verbindung haben. Von daher wird der äh, Stabhochsprung dann wahrscheinlich eher nicht sein, aber er sollte es sein, weil da eben die ja die ähm, bemerkenswertesten Leistungen, sage ich jetzt mal, bei rumgekommen sind. Also dass zwei ähm, ja in, in dem Finale zwei Athleten sechs Meter überspringen, ist schon, glaube ich, die letzten 20 Jahre nicht passiert, dass dann einer ähm, zweimal sogar sechs Meter überspringt. ist, glaube ich, noch nie passiert. Also ja, von daher, vom sportlichen Wert her sollte es der Wettbewerb sein, der da hängen bleibt. Und es war auch von der Stimmung im Stadion. Also, die Leute haben das auf jeden Fall mit mitgetragen. Und das ist ja eh so, wenn du, das ist auch schon, was was letztes Jahr bei der ähm, WM in London aufgefallen ist wenn du leichter leichtathletisches Publikum hast das sich tatsächlich schon mal mit dem Sport beschäftigt hat hm. im Vergleich jetzt zu Rio wo halt einfach auch viele einfach ja Fußballfans sind ne, von von der Bevölkerung ähm, dann hast du natürlich eine ganz andere Stimmung im Stadion und die können dann auch das einschätzen wenn da Leute über sechs Meter springen also von daher doch, glaube ich, wird er schon in Erinnerung
5: bleiben. Der Staboschung ist ja immer eine deutsche Domäne gewesen und Raphael Holzdeppe, ja. ähm, Weltmeister, war es 2013 in Moskau? War das 2013? Ist doch schon,
4: schon länger her, sein,
5: ja. Ja, schon ein paar Jahre her und auch ein lieber, <lacht> lieber Freund unserer Sendung, Raphael Holzdeppe, war jetzt schon länger nicht mehr zu Gast oder war es 2015? Ne? Müs müsste wir vielleicht mal nachgucken, ich glaube 2013 war es. Ähm, ist das jetzt aus deiner Sicht ähm, einfach eine Wellenbewegung, dass äh, jetzt im Moment eben nicht so gut läuft für die deutschen Stabhochspringer, Stab -Hochspringer, dass sie da jetzt nicht auf Medaillin gehen? Oder ist das ein tiefergreifendes Problem, Alaite, du als Hobby-Stabhochspringerin? <lacht>
4: ähm, also ich glaube, gerade bei Raphael Hölste, der hatte auch mit ein paar Flächen zu kämpfen, was jetzt ja. im Vorfeld der ähm, EM war, aber ich meine, das ist ja bei Sportlern eh oft der Fall, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn ich das jetzt halt immer, immer wieder einholt, ich glaube, es war jetzt auch schon das dritte Mal, dass er irgendwie. Salto Nulo fabriziert hat, ähm, und gar nicht weitergekommen ist, mhm. das ist dann natürlich was, ja, wo, ja, was schwierig ist, ne? Wenn du als leichter dein Geld verdienen willst, also, weiß ich nicht. Ja. Ich würde mir jetzt keine großen Hoffnungen machen, dass da irgendwie nächstes Jahr eine bm medaille im Stabhochsprung bei rumkommt. Mhm. Aber ihr wisst ja, was solche Übersätze fabrizieren.
2: Ja, nächstes Jahr hat man <lacht> immer, auch
4: immer, Genau, da wird man drauf festgenagelt, nächstes Jahr. Beim Weltmeister Raphael Holz, bitte. Nein.
5: Ja, das würde man ihm wünschen, ich, natürlich.
4: Bitte? Das, natürlich. Das würde würd man auf jeden wenn Fall wünschen. Er dann, wenn er in diesem, in diesem 6-Meter-Kreis mitspringen kann, das wäre natürlich äh, ja, famos, sag ich mal. Ja. Aber Man hat ja gesehen, dass es, wie gesagt, auch ohne deutsche Beteiligung einfach ein sehr anständiger, toller Wettkampf sein kann.
5: Ja, und das ist eben schön, wenn du sagst, Leichtathletik-Publikum, weil das ist ja die große Theorie, die dahinter steckt und die Einschaltquoten waren ja auch mehr als in Ordnung, gerade für. Die Leichtathletik, auch weil es natürlich zur Primetime gekommen ist, weil relativ wenig Konkurrenz war. Aber das finde ich dann schon schön zu sehen, dass eben ein Stabhochsprung-Wettbewerb ohne deutsche Beteiligung die Leute begeistert. Aber das hängt ja. wahrscheinlich wirklich damit zusammen, wie du sagst. Fachpublikum. Wir brauchen ja, mehr Fachpublikum.
4: Also das merkt man ja auch nicht nur da, sondern auch beim Hochsprung. Und also ne, Wenn die Latte dann liegen bleibt und die Leute können einschätzen, dass das nur eine, eine hohe Höhe ist sozusagen, aber beim Weitsprung, keine Ahnung, dann klatschen die auch für die anderen. Also.
5: Ich werde mich übrigens nicht am Namen des deutschen Hochsprung Europameisters versuchen. <lacht> nee, nee, macht ihr da, macht dir da, mach dir da keine, keine Hoffnungen. Schade. Ja, eben. <lacht> <lacht> äh, wenn man diese ganze, diesen Sommer zusammenfasst, also diese Geschichte mit den mehreren Europameisterschaften, ich habe da doch relativ viel gesehen. Also ich habe eigentlich am wenigsten gesehen und das tut mir ein kleines bisschen leid. Von den Turnern, weil mhm. das ist natürlich auch eine olympische Kernsportart ist. Volker Kreisel war für die Süddeutsche dort und es kam auch aber vielleicht immer zu Zeiten, wo ich dann mich doch lieber draußen herumgetrieben habe. Aber ich habe vom Schwimmen recht viel gesehen. Ich habe vom Triathlon einiges gesehen. Interessante Wettbewerbe, selbstverständlich. Von, von der Leichtathletik habe ich sehr viel gesehen. Dieses ganze Konzept jetzt, die ARD klopft sich selbst auf die Schulter. Tolle Geschichte, super Quoten, als ob es nur darum gehen würde. Jetzt weiß ich nicht, ob es äh, der Joachim war oder ob du das warst oder von wem ich es gelesen habe, aber der Kommentar war schon, dass gerade in Glasgow, und wir haben ja letzte Woche ein kleines bisschen drüber gesprochen, äh, dieses Olympia-Feeling ist jetzt insofern nicht aufgekommen, als es wenig Austausch gab unter den Athleten. Muss das so sein? Also muss mehr Austausch her? Oder war es aus deiner Sicht gut so, wie es war?
4: Ja, also ich glaube, das sind zwei verschiedene, also man guckt da jetzt auf, von, von zwei verschiedenen Perspektiven drauf, was dieses Olympia-Feeling angeht. Also für den Zuschauer zu Hause ist es natürlich eine Art Olympia-Feeling, weil er halt einfach sich vom Fernseher setzen kann und halt äh, jetzt zwei Minuten Schwimmen bekommt, dann wieder irgendwie ein Turmfinale hm. und dann irgendwie zu leichter Tätig. Ne? Für die Leute vor Ort ähm, ist es natürlich, also in, in Glasgow, wenn die Deutschen Schwimmer sind, ist das ähm, ja, ihnen selbst überlassen. Aber ich glaube, es war auch gar nicht ihr eigener Anspruch, von den Sportlern dahin zu reisen und ein Mini-Olympia zu haben. Hm. Also die sind, glaube ich, einfach dann auch sehr froh, wenn sie halt diese Präsenz haben, die sie sonst nicht hatten, was jetzt ein, ja was Fernsehübertragung angeht. Also ich glaube, dass es das nicht unbedingt der Anspruch der Sportler selber ist, ein Mini-Olympia da, da zu kreieren oder irgendwie so eine Stimmung zu haben. Aber klar, wenn man sich jetzt überlegt, es gibt ja irgendwie auch schon... Ähm, ja, Anwärter für... Hamburg habe ich, ge
5: ja, hab genau, ich gehört, äh, ja,
4: ne? Genau, Hamburg oder halt auch Berlin oder auch, keine Ahnung, auch, auch so, ja, Urport-Region, also so ganze Regionen, sage ich jetzt mal, ne. Ähm, wenn man dann natürlich alles an, an einem Ort platziert, kann man natürlich darüber nachdenken, ob das nicht dann sinnvoll ist, so eine Art olympisches Dorf zu machen. Man muss halt gucken, dass man dann nicht wieder irgendwie, ja... Ich, ich weiß nur, dass es für, für olympische Dörfer natürlich immer dann irgendwelche Bauten hochgezogen werden oder irgendwelche Leute aus ihren... Äh, ja, ja, wir sind nicht äh, in China.
5: China. Wir sind nicht in China.
4: <lacht> ja, aber deswegen meine ich, ne, da muss man gucken, wie das logistisch äh, zu bewältigen ist. Aber ich glaube, das ist jetzt, wie gesagt, nicht der Anspruch der Sportler, sondern eher das, was dabei rumkommt und da sind die, glaube ich, sehr zufrieden mit.
5: Ja, ja. also ich überlege jetzt gerade, also wenn es Hamburg werden würde, Hamburg natürlich eine fantastische Stadt, wie ich finde, aber ähm, nicht, dass ich mich auskennen würde, aber die Leichtathletikwettbewerbe, gibt es da überhaupt ein großes Leichtathletikstadion, weil das äh, Volksparkstadion, das ist ja ein reines Fußballstadion. Also da könnte ja logistisch wahrscheinlich Berlin im Vorteil sein. Aber wenn du sagst, die ganze hurport auch schön. Wie viele dieser 60.000 Leute, die am Samstag im Berlin-Olympiastadion waren, werden denn beim internationalen Stadionfest wiederkommen, wenn du jetzt mal schätzen? würdest, wo ja alles komprimiert ist auf einen Tag, wo wir auch noch mhm. einmal Robert Harting verabschieden. Ähm, was glaubst du denn?
4: Das wäre eigentlich die richtige Frage an Johannes Knut, der, der regelmäßig äh, Besucher dieses... Äh
5: ja, aber Johannes kommt <lacht> erst später glaubst, zum Baseball dazu, der Lappen. Genau.
4: Kannst du mir dann noch mal ähm, ja dann nochmal fragen. Ja, ich, schwer zu sagen. Also, ich glaube, dass dass das vielleicht zeitlich jetzt vielleicht sogar ein bisschen ungünstig ist, dass es schon am 2. Mhm. September ist. Also für die Leiter, die natürlich selber ist es gut, weil die natürlich auch nicht ewig spät äh, ihre Freiluftveranstaltungen da machen wollen. Allerdings hat man natürlich jetzt schon so ein bisschen so dieses Sättigungsgefühl. Ne? Also lässt das in sechs Wochen sein, dann denkt man halt eher vielleicht auch mal, oh ja, die will ich mir nochmal angucken. Weiß ich nicht, das ist jetzt meine meine eigene Spekulation. Also so mit 30.000 würde ich schon
5: ja, aber vielleicht du, musst, vielleicht? du musst überlegen, jetzt äh, jeder Tag länger, den wir warten, sind wir tiefer in der Fußballsaison drinnen und plötzlich ja. wird es dann wichtig, wie Hoffenheim gegen Darmstadt spielt, wenn die im DFB-Pokal in der zweiten ja. Runde
4: gegeneinander an der Vielleicht merkt man aber auch, wie langweilig das wieder ist und freut sich dann wieder in ein leichtsätzliches Stadion zu gehen.
5: Nein, es ist furchtbar also langweilig. Ich. Es ist furchtbar langweilig, weil äh, ja. wenn man sich den Supercup, ich weiß nicht, ob du dir dieses Drama gegeben hast, aber es ist furchtbar langweilig ja. leider. Im
2: Stadion.
5: Ach, das stimmt, du warst da zu diesem Zeitpunkt ja. im Stadion, aber <lacht> Ja, es ist, es ist leider leider so, dass die Langeweile droht wieder, aber am Ende des Tages ja. bin ich ja auch jemand, der sich dann von Fernseher hinsetzt und sich das anschaut. Ja,
4: ist ja auch okay, Es kann ja auch jeder jeder machen, wie er will, aber wie gesagt, es geht ja dann auch darum, gehe ich ins Stadion oder nicht und also ob ich mir jetzt, ich weiß jetzt nicht, was da parallel im Berliner Olympiastadion an Fußball in dieser Zeit gezeigt wird und ob man den wirklich sehen will, also das ist dann auch noch mal was anderes, ob du jetzt die Wahl hast, keine Ahnung, zu einem höherklassigen Bundesligisten zu gehen oder halt
5: also erstens, ja, du weißt, bei Sportrate 360, wir sind große Freunde der Förster von Union Berlin und äh, ja. die Hertha, die die nehmen wir so nebenbei mit. Für uns die Hertha, jedes Jahr ein Abstiegskandidat und dann schrammen sie immer knapp an der Europa League vorbei. Abschließende Frage, Frau A. Leite, und zwar ich werde gleich mit Michael Körner sprechen und ich werde Michael Körner jenen Leichtathleten präsentieren, der mir als erster aufgefallen ist, so richtig, auf vielmehr jenes Leichtathletik-Event. Bist du Ab wann, was hat dich denn erstmals so richtig begeistert an der Leichtathletik, wenn du in deinem Erinnerungsschatz kramst? Also es kann eine Veranstaltung sein, es kann ein Athlet und eine Athletin sein, aber was, was würdest du denn sagen, und ich merke, du bist ja begeistert für die Leichtathletik, aber seit wann ist das so? Wer, wer trägt dafür Verantwortung?
4: Das ist eine schwierige Frage.
5: <lacht> ja. ich helfe dir ein bisschen. Ich, ich sage dir das Gleiche, was ich Körner gleich sagen werde. Für mich Helsinki 1983, wo du nur ein, ein vager Gedanke war es deiner damals noch sehr jugendlichen Eltern, die wahrscheinlich damals erst vier Jahre alt waren. Aber Helsinki 1983, erste Leitathletik-WM, Carl Lewis, Daley Thompson, das, das waren so meine ersten Helden.
4: Okay. Nee, ich habe ehrlich gesagt nicht so die großen Namen im Kopf, die ich da irgendwie als Kind äh, ja, ich nicht, so wahnsinnig äh, präsent hatte. Ich weiß nur, dass bei uns also. Dessau, ja. die, die Sportstadt Sportstadt Dessau, ja, möchte ich immer ins Feld füllen. Meine Heimatstadt äh, auch immer ein, ein Leichtathletik-Meeting hat hier im Sommer und ähm, das auch immer von, ja, in der Saisonvorbereitung von diversen Sportlern, die jetzt da auch angetreten sind, ähm, immer auch eine Rolle spielt und ja, ich das auch besucht habe und ja, der, der da, wie gesagt, Leichtathletik-Publikum äh, feuert alle an und dann hat man halt die Leute, die da gerade irgendwie Gute Sachen äh, zeigen und mit denen identifiziert man sich dann. Aber wer das jetzt kommt. Ich weiß, dass hier Heike Drexler tatsächlich auch mal da war. Ja. Ähm, Warum auch nicht? Ja. Ja. Warum auch nicht, du? Die gute Aber Heike Drexler. Ich kann, kann dir jetzt da keine tolle Story erzählen von irgendwelchen Leuten, die ich angemeldet hätte. Tim ja. Lobinger war damals noch Stabhochspringer.
5: Was macht Tim Lobinger jetzt? Preisfrage. Der ist,
4: der ist sehr krank. Nein. Also der hat, ähm, doch, der hat, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht genau, welche, welche Art von Krebs. Ich glaube, er hat Leukämie. Oh Gott! Ja. Das
5: wusste ich nicht. ich dachte, das, das Letzte, was ich von Tim Lobinger gehört habe, war, dass er der, der, die Fitnessabteilung von äh, ja, Rasenball Athletik Leipzigtrainer.
4: Athletik. Athletiktrainer, genau, Athletik, ja. Athletiktrainer und ist dann aber erkrankt und hat dann, also er hat zweimal jetzt glaube ich gegen Leukämie gekämpft und ähm, kämpft glaube ich noch weiter. Ich weiß es also so, Den aktuellen Stand kenne ich nicht, aber die letzten Bilder waren ähm, ja, das, eher hin? bedrückend.
5: Ich wünsche auf diesem Weg, das äh, habe ich in den Westen ist auf diesem Weg natürlich alles Gute, Tim Lobby, um Gottes Willen, das wusste ich wirklich genau. nicht. Ich hatte ihn wirklich noch als Athletiktrainer von Rasenballsport Leipzig auf dem Zettel. Das ist eine traurige Note, auf der wir aufhören, Frau Leite. Ja. ja wirklich. Also das ist, ähm, weil ich Ja, ich, das ist
4: traurig. Auf jeden jeden Fall, Fall, ich habe aber wie gesagt, dann wünschen wir ihm einfach das Beste und hoffen, dass äh, wir ihn wieder anders in Erinnerung. Den, den,
5: den Na, ja, wir brauchen eine Pause. Ich ja. bin, bin sehr bedrückt. Dankeschön, Frau Leite. Kurze ja. Pause. Bixhop 369.
14: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio gerne.
5: Ah, ist das schön, die Big Show 369. Bevor ich mich aufmache in die USA, Michael, wann warst du? Michael Körn ist bei uns. Grüß dich, guten Morgen, lieber Michael.
2: Guten Morgen. Jetzt.
5: Wann warst du das letzte Mal bei den US Open? Du warst ja in Wimbledon öfter am Start für Sport 1 oder für DSF, glaube ich. Bei den US Open auch?
15: Bei den US Open auch, aber das ist jetzt her, lass mich lügen, 20 Jahre das letzte Mal. Vor hm, 20 Jahren.
5: 20 Jahre, ich rechne mal schnell, 1997, das sind immer noch 15 Jahre weniger als... Und darauf müssen wir zu sprechen kommen. Warst du damals, musste man überhaupt Lager machen zwischen Dietmar Mögenburg und Carlo äh, die haben, Weil als Österreicher weiß ich, es geht nicht gleichzeitig Horst Koff und Thomas Muster. Man musste einen nehmen.
15: In dem Fall nicht. Nee. Also da ob Mögenburg oder Treinhardt, äh, da habe ich mich dann nicht entschieden. Ich fand es immer gut, dass beide so, ja, sich, wenn man so will, abgewechselt haben. Das war schon schön. War eine komischerweise sind das so Sachen, die man einfach nicht vergisst und die einem dann so, also wie Mögenburg da steht, wie er mit den Fingern äh, die Finger bewegt, wie er guckt, das sind alles so Sachen, die sind eigentlich total belanglos, ja, aber... Auch nach 30 Jahren kann man die immer noch äh, sich immer wieder vor Augen führen.
5: Das war 82, woran du dich erinnerst, oder?
15: Wahnsinn, es ist unglaublich.
5: Ich ja, meine erste Leichtathletik-Erinnerung ist 83, Olympische Spiele, äh, Weltmeisterschaften, die ersten Weltmeisterschaften, komischerweise ja. in Helsinki ja. mit Karl Lewis.
15: Mit und, Patriz Ilk auch, glaube ich doch damals, 3000 Meter Hindernis.
5: Pass auf, ich hole mir gleich das Buch rüber. Weil, ähm, ja, und der hieß wirklich Patriz, oder?
15: Ja, der. <lacht> Okay,
5: ja. Ja, also, ja, ich, ich verstehe es ja. manchmal nicht. Man sagt ja auch, Patrick äh, Helmes hieß er, glaube ich, der Fußballspieler. Und äh, ja. manchmal Patrick, manchmal Patrick, manchmal Patrits. Da kenne ich mich nicht aus.
15: Die, diese Leichtathletik-WM war damals, die werde ich auch, glaube ich, nie vergessen, weil sie die erste war und man als Sportfan natürlich total begeistert war, dass es endlich auch eine Weltmeisterschaft mhm. gibt, in Leichtathletik. also ähm, Weiß ich auch noch genau, Karl-Louis. Und gut, damals sind es in hochdopigen zeiten Also ich glaube... <lacht> Den hat man ja auch alles wieder aberkannt später. Das ist Wahnsinn, ja.
5: Aber das war ein schöner Mensch, Carlos, fand ich, irgendwo. Der hat irgendwie so ein Babyface gehabt, trotz allem, und dann plötzlich mit 34 Jahren hat er eine Zahnspange bekommen. Da sollten wir uns doch alle überlegen, was diese Wachstumshormone anrichten.
15: Ja, ja, das lebt er eigentlich noch.
5: Ich, ich hoffe, ja, ja, ich hoffe schon. Also,
15: ähm, auch von den Menschen, die mal ab und zu vielleicht auf der letzten Sternseite auftauchen. Was macht eigentlich Karl Lewis?
5: Ja, gut, das haben wir uns vor ein paar Wochen, wir wollen jetzt keine bösen Witze darüber reißen. Das haben wir uns auch von Jan Ulrich gedacht, mein lieber Michael.
15: Oh je, ja.
5: ja. Wollen wir nicht drüber reden. Äh, worüber ich mit dir, ich, ich habe nur eine Frage an dich, weil Schmieder und ich letzte Woche die Frage aufgeworfen haben. Sportler, die was zu sagen haben, wir, wir gestehen jedem das Recht zu, dass er nichts sagt. Aber wir ja. freuen uns natürlich über jeden, dass er was sagt. Was Schlaues, was Kontroverses. Irgendwie was, was in unserer Blase einfach gut aussieht. Und da sind wir auf, auf Harting gekommen, auf Imke Dublitzer, die Fechterin, ein bisschen Stefan Kretschmer. Wir haben keinen Fußballspieler gefunden und beim Basketball kennen wir uns nicht so gut aus. In Deutschland zumindest. Michael, hast du jemanden, wo du sagst, hm, schlaue, schlaue Sachen gehört und äh, den, der kommt rein in unsere Top Ten?
15: Ja, also ich habe äh, gerade ganz frisch vor einer Viertelstunde ein Interview in, in der Süddeutschen äh, mit äh, Ralf Rangnick gelesen. Oh. Und ähm, das ist ja sowieso also ein sehr reflektierender Mensch und das ist ja etwas was ich extrem mag. Also wenn Menschen wirklich äh, ja, in den Spiegel schauen und sagen ja das ist vielleicht doch nicht so gut oder nicht immer auf der Wahrheit beharren. Äh, ich glaube dass Rangnick ein Typ wäre der noch zu viel mehr Dingen was sagen könnte, als nur über äh, RB Leipzig oder mh, mh, natürlich hat, denkt man bei ihm auch immer, dass er vielleicht sich noch äußern sollte, im Bereich Burnout, Depression, das ist ja so eine Volkskrankheit, ähm, Umgang mit solchen Geschichten. Da würde ich mir bei ihm schon, also da würde ich mir wünschen, dass er vielleicht über viele Dinge so spricht, weil ich halte ihn für einen recht intelligenten, angenehmen Zeitgenossen. Ansonsten erwischt du mich da relativ kalt. Ich glaube, die meisten, die was sagen, sollten besser nichts sagen oder <lacht> weniger sagen. Ähm, wer gibt, wen gibt es denn da noch?
5: Also ich fand halt äh, eigentlich immer, dass, dass äh, der Thomas Müller schon ein erfrischendes Wort immer auf den Lippen hat. Und äh, dann dieser ganze Causa Özil sagt da plötzlich gar nichts. Und dann nach acht Wochen sagt er sagt er wieder nichts beim Trainingslager. Das fand ich dann ein bisschen enttäuschend. Vielleicht überschätze ich den Müller auch intellektuell, aber der war wenigstens witzig einigermaßen.
15: Der war witzig, ja, aber wenn es jetzt um die großen inhaltlichen Fragen der aktuellen Zeitgeschichte geht, also
5: naja, klar, da muss
15: Migrationsgeschichten, man. Wirtschaft, Türkei, Russland, wie auch immer.
16: Also, also
5: Christian Streich hatten wir noch in der Verlosung, ist uns äh, zugetragen worden, ja. das, das nehme ich sofort, und Ewald Lienen, das waren so die Kandidaten.
15: Zettel Ewald, also da... <lacht> das ist, ja gut, früher war er ja so ein...
5: ja ja. früher hat er alles aufgeschrieben auf seinen Zettel. ein
15: bisschen aufrührerisch und ein bisschen gegen den Strom. Er hat sich auch sehr stark aus der Schusslinie genommen. Ich glaube einfach, das liegt auch daran, dass die meisten vielleicht, die was sagen könnten, sagen, äh, bevor ich das Maul zu weit aufreiße und das sowieso alles in den sozialen Medien äh, zurecht wird, hm. sage ich immer gar nichts. Also die vermeintliche Offenheit, die wir heutzutage haben durch Social Media oder durch die 45.000 Kanäle, über die man sich sonst noch äußern kann, sorgt eher dafür, dass mehr geschwiegen wird oder auch, wir hatten ein äh, ganz spannendes Thema, im Übrigen äh, vor wenigen Tagen im Stern auch ein Kommentar eines Sternredakteurs, der äh, zur aktuellen Geschichte um Migration und Flüchtlinge und AfD äh, so seine beiden verschiedenen Ansichten, die er in sich trägt, offen ausgetragen hat mhm. und da eine enorme Zustimmung bekommen hat, dass viele Menschen sagen, ja, ich denke auch so, aber ich sage besser nichts. Mhm. Weil immer die Gefahr besteht, dass du mit deinen Äußerungen, egal in welcher Hinsicht jetzt, jetzt ging es um das Thema Flüchtlinge, dass es irgendwie in den falschen Hals kommt, dass du, dass man ein bisschen dich schräg anschaut oder Dinge missinterpretiert werden. Ich glaube, dass ja, viele, die was sagen könnten, vielleicht nichts sagen, weil sie das die Angst haben, das wird alles irgendwie eh missverstanden. Und heutzutage wird ja wirklich also auf alles rumgedroschen. Du kannst ja nichts mehr sagen, ohne dass es nicht mindestens auch äh, 50 Prozent Leute gibt, die sagen, das ist Käse.
5: Na gut, war, war das früher anders? Haben wir? Ich erinnere mich, weil wir bei der Leichtathletik waren, ich erinnere mich an ein T-Shirt, das Daley Thompson, einer der Helden meiner Jugend. Ich sage dir, wie es ist. Daley Thompson ist mal mit einem T-Shirt, ich weiß nicht, ob es bei, bei Olympischen Spielen oder bei einer Weltmeisterschaft war, aber auf diesem T-Shirt stand folgendes. Is the second best athlete in the world gay? <lacht>
15: Ja, sehr geil. Also, ich meine,
5: es ist im Grunde genommen großartig, aber seit mindestens 15 Jahren würde man dafür, äh, vielleicht sogar mit Recht, mit den Ohren an irgendwo angenagelt und in an den Pranger ja. gestellt werden.
15: Das stimmt, also äh, ja, vermutlich hast du recht, aber genau, weil eben heute alles breit getreten und vor allen Dingen auch alles schlecht gemacht wird oder beziehungsweise... Du kannst ja gar nicht mehr normal diskutieren. Meine, nimm nimm, nimm MeToo. Also Die MeToo-Debatte ist ja im Grunde, natürlich ist das alles ist da was Sinnvolles hinter, logischerweise, Missbrauch aufzudecken, ist, äh, <lacht> machen wir uns nichts vor, natürlich eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Es sorgt aber andererseits auch dafür, dass... Männer, wie auch immer, sich zurückziehen, schweigen, dass sie äh, Dinge für sich behalten. Ähm, Detlef Booker, auch das aus der aktuellen Süddeutschen Übrigen, äh, hat äh, eine Sexszene jetzt gedreht, der Regisseur, und meinte, er wusste nicht, wie er sich verhalten sollte, ob er jetzt mhm. mit Anwälten kommen muss ans Set. Äh, äh, kann man überhaupt noch das drehen, was er davor hat, oder ist das dann schon wieder äh, Missbrauch, beziehungsweise mit die weibliche Sexualität beleidigt, auch wie auch immer. Also Dinge können ja gar nicht mehr gerade gerückt werden oder angesprochen oder vernünftig ausdiskutiert werden und auch bei MeToo. Sagen wir mal ganz ehrlich, würden wir jetzt hier an dieser Stelle bei deinem Sportradio wirklich uns darüber austauschen, wie wir über diese Debatte denken? Würden wir nicht.
5: Nein, würden wir nicht, aber ich erinnere mich an dich, wo du hier gesagt hast, vor, vor MeToo schon und ich glaube, du warst damals haben wir noch Mitarbeiter der Woche gewählt, wir zwei, in irgendeiner Art und Weise. Und äh, du warst, glaube ich, bei Albert Berlin und bist dort, oder was irgendwo beim Basketball jedenfalls, und hast du gesagt, das ist mir jetzt wurscht, aber ich nominiere jetzt die hübschen Damen, weil ich lasse mir nicht verbieten, wenn ich sage, dass Damen hübsch sind, als meine Mitarbeiter der Woche, also die irgendwie dich die dort äh, betreut haben als, äh, als Gastgeberinnen.
15: Würde ich heutzutage natürlich nicht mehr machen. Beziehungsweise ja, natürlich nicht. Du, du
5: würdest das gar anders phrasen
15: mit einem ironischen Inter äh, Unterton oder äh, ins Lächerliche ziehen oder äh, man darf es nicht mehr. Aber ich habe es tatsächlich auch im, im Kommentar im Laufe der Saison wieder mal irgendwo gehabt, weil dort in irgendeiner Basketballpause auch über mehrere Minuten äh, litauische Cheergirls mit ja, beeindruckenden <lacht> akrobatischen Einlagen geglänzt haben. Und äh, da habe ich natürlich auch mich nicht verkneifen können, zu sagen, vor 20 Jahren hätte man sich als Reporter noch getraut, dass das ein schöner Anblick ist. Heutzutage sagt man das nicht, man denkt es sich, aber man würde es nicht aussprechen. Und das ist irgendwie... Irgendwo ist es so ein bisschen seltsam. Andererseits ist es wahrscheinlich auch richtig, weil man sonst den Damen nicht den Respekt entgegenbringt, den man ihnen
5: entgegenbringen sollte. Also alles schwierig. Es ist schwierig geworden. Wobei ich an dieser Stelle sagen möchte, also ich war jetzt schon länger nicht mehr beim FC Bayern Basketball, aber die cheerleadenden Damen, ich habe wieder vergessen, irgendwas mit All-Stars heißen, das Munich Cheer All-Stars, glaube ich, die ungefähr im Alter meiner ältesten Tochter sind. Und das hat mir schon beim ersten Mal, als ich es gesehen habe, ein bisschen Unbehagen bereitet, ganz ehrlich, wie die da unten ja. herumturnen. Einfach nur als Vater hat mir das Unbehagen einer Vater, einer ein Vater und
15: Tochter. Alter für öffentlich auftretende Cheergirls, ist das so richtig?
5: <lacht> ja, und zwar 32, bitte. <lacht> wo, wo sie dann wirklich selbstbestimmt sind. Regt dich das eigentlich, also mich regt es ja nicht auf, ich, ich, ich kratze mir da nur manchmal am Kopf, aber wenn plötzlich bei einer Leichtathletik, Europameisterschaft bitte, wohlgemerkt Europameisterschaft, wo die Besten der Welt fehlen zwar, aber äh, wo, wo, wo dann doch gute Stimmung ist in Berlin und am Ende waren ja auch wahnsinnig viele Leute im Stadion, aber ich, ich, ich wundere mich dann immer, wer dann plötzlich aller Leichtathletik-Fan ist, wenn ich so in meiner Blase schaue. Also ich weiß natürlich, dass Busche sich jeden Scheiß anschaut und Busche nehme ich das auch ab, aber es gibt auch viele andere Leute, die ich sonst nur mit Fußball in Verbindung gebracht habe, die plötzlich ganz unglaubliche Leichtathletik-Fans sind. Muss mich das aufregen, Michael?
15: Na, das muss ich nicht aufregen. Also Fakt ist ja, dass man ansonsten die Leichtathletik ja kaum zu Gesicht bekommt. Ja, ich meine, das ist wahr. Wo, wo läuft das denn? Deutsche Meisterschaften? Wer, wurde das jemals gezeigt? Golden League, Diamond League? Ich weiß nicht, wie das alles mittlerweile heißt. Äh, irgendwo zeitversetzt auf irgendeinem Kanal, ich weiß es nicht. Wird jedenfalls nicht publik gemacht. Also ich denke mal dass das sicherlich also Zeichen der ich habe mich ja auch dazu geäußert bei twitter dass ich das irgendwie lustig oder schön fand also das ist eher das wird doch warum soll ich das aufregen weil du du suchst jetzt das haar in der suppe
5: nein oder? ich suche das ist das gleich wie naja früher mal war es so 2006 bei der Fußballweltmeisterschaft, davor hieß es plötzlich also von vielen bekanntinnen aus äh, ja Fußball ist einfach scheiße und dann plötzlich ist die Fußballweltmeisterschaft im Land und alle hängen hier mit Deutschlandfahnen auf der Backe herum ja. und ja, ja, sowas ja, irritiert ist, mich dann.
15: Das ist richtig, das ist äh, das sind dann diejenigen, die nur zum Event dann sich anschauen. Ist aber ein soziales Phänomen, kann, wirst du nicht bekämpfen können. Ja
5: nein, es ist ja, ich finde es ja dann am Ende auch in Ordnung. Also ich weiß ja nur in München, wann war es 2002 glaube ich die Europameisterschaft, wo jeden Tag plötzlich 5000 Zuschauer mehr waren im Olympiastadion und am Ende war es dann ausverkauft. Ich finde es eh gut, wenn die Leute zum Sport gehen. Michael, verstehe mich bitte nicht Absolut. falsch.
15: Nee, nee, das ist, äh, mir geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass wieder mal, ich hoffe jedenfalls, äh, junge Leute gesehen haben, äh, wie beeindruckend sowas sein kann, wenn man Leistungssport treibt, dass dann ein 18-Jähriger plötzlich 6,05 Meter springt oder die ganzen Anfang-20-Jährigen äh, im Sprintbereich oder wie auch immer, auch im technischen Bereich, das ist ja das, da, da hoffe ich ja immer drauf, dass es so eine Wirkung hat an die Jugend, dass die weggehen vom Computer, weggehen vom äh, Internet und sich mal wieder auf eine Tatanbahn stellen oder einfach mal, ja, sagen, Leistungssport ist was, ist was Gutes.
5: Ja, aber das muss intrinsisch kommen, um mal ganz, ganz böses Wort hier in die Runde zu werfen. Das, das kann nicht, wenn ich meiner Tochter sage, die sehr passabel Hockey spielt, aber wo ich sage, naja, es würde halt auch helfen, wenn du im Sommer jetzt nicht sechs Wochen herumliegst, weil dann vielleicht, dass du ein, zwei Mal in der Woche zum Laufen gehst, aber das, nee, sind Ferien.
15: Ach so, aber sie könnte zum Training gehen.
5: Nein, nein, Training nicht, aber sie könnte sich, sie müsste jetzt autark trainieren, sozusagen. Ah, okay. Also das, das, das offizielle Training geht erst wieder in der ersten Septemberwoche los und sie ist technisch sehr, sehr gut, aber Natürlich, also als Mädchen und auch als Junge in diesem Alter, man kann sie immer verbessern und sei es nur koordinativ, ähm, aber dass da mal von selbst was käme, das ist natürlich zu viel erwartet. und ich glaube, diese Menschen, die wir da gesehen haben in Berlin, die wir beim Tennis sehen, die wirklich gut sind beim Fußball, in jeder Sportart, die haben halt wahrscheinlich als Zwölfjährige gesagt, okay, ich möchte es da raus, muss gar nicht spezifisch Basketball gewesen sein, aber ich mache jetzt was. Und das fehlt ja, mir ein bisschen. Hat,
15: ähm, ich hatte mal eine sehr schöne Unterhaltung mit äh, Dirk Bauermann, dem basketball ja. Er hat äh, klipp und klar gesagt, was er festgestellt hat, dann mit 14, 15, 16, 17, du musst den Jugendlichen die Perspektive bieten, dass sie sich mit ihrem Sport später ernähren können. Also mhm. bevor die dann mit 15, 16 anfangen, mit der Freundin in die äh, in den Club zu gehen oder in die Kneipen zu gehen, loszuziehen, dass man ihnen die Perspektive aufbietet, du kannst damit Geld verdienen, du kannst Profi Sportler sein. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Knackpunkt. Das passiert, das ist ja sehr, sehr schwer. Also in der Leichtathletik jetzt als 1500 äh, Meter Läufer äh, Geld zu verdienen. Die meisten sind irgendwie bei der Bundeswehr angestellt oder bei, beim Zoll oder bekommen irgendwie geringe Sätze über die Sporthilfe. Das wird ja auch immer alle vier Jahre dann immer erfreulicherweise thematisiert, wenn eine Olympia ansteht. Also das ist ja das, ich finde, das ist das Problem. Also die Sponsoren, Oftmals im regionalen Bereich oder ein paar, hier und da ein paar Euro Antrittsgeld wie auch immer oder ein paar Euro Prämiengeld bei irgendwelchen Istafs oder wie auch immer. Aber davon kann man ja nicht leben. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass du ähm, die Perspektive nicht aufzeigen kannst, mit 14 zu sagen, ich werde Feuerwehrmann oder Lokomotivführer oder IT-Spezialist oder eben Profisportler. Das hm. ist, glaube ich, das Problem.
5: Ja, wie viele Sportarten gibt es, wo es tatsächlich so ist? Ich meine, es ist auch lässig, wenn man hört bei den US Open, um den den Bogen zu schließen, gibt es Millionen Dollar Preisgeld für einen Sieger. Aber wie viele Menschen, wie viele Menschen kommen dafür in Frage? Bei den Damen und bei den Herren vielleicht vier, bei den Damen vielleicht zehn. Und bis man dort mal hinkommt, das ist unrealistisch. Und so viele Sportarten gibt es leider nicht, wo man die ich Das sind. ist eigentlich auch zu viel Preisgeld. Na ja, es ist es ist on so many levels wrong. Ähm, also es, naja, es ja. ist das Preisgeld ist falsch, die Punkteverteilung ist falsch, ja. das wollen wir jetzt hier nicht, es kann nicht sein, dass ich für einen Erstrundensieg 45 Punkte bekomme und für den Sieg des Turniers 2000, da stimmt die Relation nicht für sechs, mhm. für sechs Siege mehr und äh, ja, ich meine, die Spieler werden sagen, <lacht> der amerikanische Tennisverband verdient sich dumm und dämlich, gibt uns die Kohle und ich würde es ja auch nehmen, aber es ist tatsächlich zu viel Preisgeld. ja. Michael, wir verdienen uns natürlich auch dumm und dämlich. Ich bin kurz vor Abflug äh, und ich war, das möchte ich dir noch sagen, was ich nicht wusste, aber ich lerne immer gerne dazu. Ich wusste nicht, dass man beim Stand-Up-Paddling, hm. dass man da nicht auf einem Surfbrett steht, sondern dass dieses Teil aufgeblasen wird. Ist das oh. immer so? Also ist das, sind das wirklich nur hartgummi die aufgeblasen werden? Oder hast du in deinen jungen Jahren als Stand-Up-Paddler, bist du da auf dem Surfbrett gestanden?
15: Nein, ich hatte immer ein aufblasbares Board, aber nicht generell sind alle Stand-Up-Boards aufblasbar. Ah. Das ist nur, äh, es gibt natürlich auch, äh, wie nennt man das dann? Feste, also normale Boards, sag mhm. ich mal. Okay. Die, nur das Besondere beim Stand-Up-Board ist, äh, gut, da gibt es ja auch unterschiedliche. Es gibt die 3,30 Meter langen für die Topfebenen Seen <lacht> oder eben auch kleinere für welligere Geschichten. Aber das, der Gag, Warum es sich durchgesetzt hat, war sicherlich, dass es aufblasbar ist und deswegen auch in den Mittelklasse-SUV des normalen europäischen Großstädters <lacht> passt und der plötzlich äh, Wassersportler war.
5: Das Skoda Kombi mit Allradantrieb. So muss es sein. The Great, das ja, das, der große Michael Körner. Ich war wirklich am Schwarzee kurz davor in Kitzbühel am vergangenen Wochenende Stand-up zu paddeln, aber dann wollte ich mich auch nicht blamieren, weil so viele Leute dort waren. Aber ich, ich, ich habe es mir auf meine Bucketlist geschrieben. So traurig ist meine Bucketlist. Einmal Stand-up paddeln am Schwarzee. <lacht> Das ist eine Vollkatastrophe. Michael, ich bedanke mich wie immer. Ganz herzlich. Kurze Pause, Big Show 369.
4: Hier ist der Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
5: So Herrschaft, das ist die Big Show 369 und in dieser Woche, nicht in ganz Deutschland, ist ein Feiertag am Mittwoch, wir nehmen am Mittwoch auf mit Gregor Biernert, sondern Gregor, du warst völlig überrascht, dass ich dir gesagt habe, dass die Menschen in München am 15. August nicht arbeiten. Wie kommt's? Was hast du heute getrieben? Du völlig. Ich war einkaufen, ich spiel gleich ein Golfturnier und irgendwie ist hier halt so ein ganz normaler Mittwoch und ich
14: hab's mit Feiertagen und dann obendrein ja auch automatisch, religiös bedingt, äh, herzlich wenig zu tun, deswegen, äh, nee, das wusste ich nicht, ich komme morgen früh wieder nach München, aber ich denke mal, da seid ihr dann alle wieder arbeitstechnisch unterwegs.
5: Du, dann zieh mir aber gleich vor, was du dann tatsächlich treibst, was gibt es an diesem Wochenende, was wirst du kommentieren für Sky?
14: Ich mache das ähm, Nordea Masters auf der European Tour, da hatte sich ähm, verhältnismäßig spontan Martin Keimer ähm, gemeldet und die spielen in Göteborg auf einem mir zumindest recht neuen Platz und es sind insgesamt fünf Deutsche dabei unter anderem auch Max Kiefer und Marcel Sieben, Florian Fritsch, Sebastian Heisel und äh, für alle ein wichtiges Turnier, weil es jetzt natürlich auch mal so langsam gegen Ende der Saison geht und wenn ich da den richtigen Überblick habe, sind bis auf Martin Keimer im Race to Dubai, also in der europäischen Rangliste, äh, keine unter den Top 100, was aber nötig wäre, um sich die Tourkarte fürs nächste Jahr zu sichern, also von daher ist das auch gerade aus deutscher Sicht nochmal eine ganz spannende Woche.
5: Habe ich das richtig gelesen, dass äh, Martin Keimers Tourkarte für die US-Tour in Gefahr ist? Oder bringe ich da was komplett durcheinander? Also ich muss sagen, das finde ich auch ein bisschen unübersichtlich. Er ist durch
14: seinen äh, letzten Sieg bei der Players qualifiziert bis 2018, 19 Aber ich meine, er müsste dafür auch auf die Mindestanzahl an Turnieren kommen. Und da er jetzt äh, weder winter in dieser Woche spielt und sich damit auch nicht für die Playoffs qualifiziert, ähm, wird er die komplette PGA-Tour, gehe ich jetzt mal davon aus, im nächsten Jahr auch wieder nicht spielen, sondern wird so ein bisschen hin- und her skippen. hat immer noch Einladungen und kann eine bestimmte Anzahl an Turnieren spielen. Aber ähm, also die komplette PGA-Tour-Karte, wenn ich das so richtige im Blick habe, ähm, die wird er nicht haben. Er hat bis jetzt elf Turniere gespielt in diesem Jahr ähm, im FedEx Cup und ist außerhalb der Top 200. Also was dann tatsächlich
5: am Ende drin ist im nächsten Jahr, das äh, wird sich dann zeigen. Immerhin hat er mal den Cut geschafft jetzt für die PGA Championships und das ist natürlich auch unser Thema jetzt. Die Grand Slam Saison, würde man im Tennis sagen, die Major Saison im Golf ist vorbei. Brooks Koepka hat deren zwei gewonnen. Wenn du jetzt eine gute Flasche Wein wetten müsstest, lieber Gregor, was Phil Knight, der ehemalige CEO von Nike, zu Hause gedacht hat, als er sich dieses Finale angeschaut hat. Denkst du, er hat ein kleines bisschen darauf gehofft, dass hier und da ein kleiner Abschlag von Brooks Köpke in die Pampa geht, damit Tiger Woods dieses Turnier gewinnt?
14: Mit Sicherheit, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das war natürlich, ja, Tiger spielt sich über die Monate hin immer Stück für Stück wieder nach oben und er hat eine 64 gespielt am Schlusstag. Das ist auch die geteilte beste Finalrunde gewesen, noch mit Rafa Cabrera-Bello unter anderem, der hat, hat eine 64 gespielt. Aber Köpke hat vier Runden in den 60ern, inklusive in der 763 in der zweiten Runde, hat mit zwei Schlägen Vorsprung gewonnen und Tigers alleiniger Zweiter geworden. Also der ist sowas von wieder dran und ähm, ich glaube,
2: da können sich äh, sämtliche Jungs bei Nike auf die, auf die nächste Saison
14: und die nächsten Jahre freuen. Also da ist man jetzt wieder nicht so ganz auf verlorenem Posten, wenn man auf doch noch Tigers äh, 15. Major-Titel wetten würde. Und ähm, ja, mittlerweile kann ich mir das auch tatsächlich vorstellen für die nächsten Jahre. Der tritt wieder auf und der, der genießt wieder den, den Respekt. Den hatte er, zumindest was sein Spiel angeht, in den letzten Jahren vielleicht noch so ein bisschen verloren von seinen Kollegen. Aber die sehen jetzt, ähm, der Junge kann wieder, der ist wieder dran. Und dann mit dieser ganzen, ja, diese ganze Aura, die so ein Tiger Woods natürlich immer noch umgibt. Und die Fans sind auf seiner Seite das, ähm, das ist gut, dass er wieder oben mitspielt, ähm, solange der Körper und der Schwung und alles, was mitmacht, ähm, kann nur perfekt sein für den Golfsport und ähm, da freue ich mich jetzt schon aufs nächste Jahr. In diesem Jahr war es einfach Brooks Koepka, der zwei Majors gewinnen konnte mit der US Open und jetzt der PGA, weil er, weil er grandios gespielt hat, aber die werden alle den, den heißen Atem von Tiger in den nächsten Jahren im Nacken spüren.
5: Worauf führst du das denn zurück, dass die Leute, also mein Eindruck war schon, und ich habe ehrlicherweise nicht alle vier Runden gesehen, aber als Woods dann auch aufs 18. Green gekommen ist, dann macht er nochmal ein Birdie. Und ich hätte fast geweint vor lauter Rührung, weil es schien mir schon so, dass die, die lieben den jetzt wirklich. Das war zu Beginn, haben sie ihn wahrscheinlich respektiert und haben gedacht, Wahnsinn, wie der spielt. Aber worauf führst du das denn zurück? Das ist die Verletzungsgeschichte, die Geschichte mit seiner Frau, alles zusammen, das Comeback, was ist es? Was die Leute eben zu Tiger Woods so hinzieht? Also, ich glaube, das
14: ist wirklich dieses, dieses Komplett geht. Also, er, er hat ähm, zwei Jahrzehnte einfach mit Abstand das beste Golfbait weit gespielt. Dann kamen seine, ja, seine privaten Eskapaden ähm, ans Licht. Und ähm, das haben die Leute eben natürlich schon übel genommen. Und weil er irgendwie eine, eine klasse und süße Familie hatte und das ja nun alles irgendwie nicht so ganz doll gelaufen ist. Ähm, jetzt ist mittlerweile Sexsucht ja tatsächlich als als Krankheit offiziell anerkannt ähm, und dass, dass die Leute haben ihm das alles irgendwie ein bisschen verziehen und haben ähm, sehen einfach, dass er auch nur Mensch ist. Der hat ähm, ganz schön ganz schön Mist fressen müssen in den äh, in, in diesen letzten ja, zehn Jahren und hat dann auch noch diese Verletzung gehabt, wo du dachtest, der kommt überhaupt nicht mehr zurück und die Leute sind einfach irgendwie erleichtert. Also das ist, der, ist, der ist den Menschen so ein bisschen näher gekommen, weil er eben nicht der, der Golfgrund war, an dem alles vorübergeht, der nur gewinnt, sondern der musste privat, äh, Medial einfach mächtig einstecken. Und äh, dass er jetzt so eine Verletzung äh, überwunden hat und alle haben noch die Bilder vor Augen, als er bei Turnieren wirklich nach einem Schlag einfach so in sich zusammensackte. Und einfach also wie ein, ein 85-Jähriger, der nicht mehr ganz so gut beieinander ist, vom Kart, vom Platz geholt werden musste, weil er sich nicht mehr bewegen konnte. Das sind alles Bilder, die haben die Leute vor Augen. Aber gerade die Amerikaner haben vor Augen, ähm, dass der Junge sportlich Grandioses geleistet hat. Und da sind, die, äh, da sind gerade die Amerikaner, egal in welchem Sport, ähm, einfach unheimlich weit vorne, was, was Anerkennung angeht. Und äh, die, hat mal, die hat er sich nun mal verdient und hart erarbeitet über Jahrzehnte. Und dass er jetzt nochmal zurück ist, wo ja, so, so Typen wie Jordan Steve, ich glaube, mich erinnern zu können, dass du auch einmal gesagt hast, der ist ja auch irgendwie so ein bisschen dröge. Brooks Köpker ist jetzt eine ganz schöne Kante, aber wenn du den im Interview hörst, ist der jetzt auch nicht, nicht so extrem spannend. Und dann auch noch Dustin Johnson. Molinari ist auch irgendwie so der nette Junge von nebenan. Das, das ist ein bisschen böse, das hier zu sagen, aber so richtige Typen im Vergleich zu, zu Tiger sind in meinen Augen nicht. Und da sehen sich die Golffans einfach so ein, so ein Tiger herbei und dass der jetzt auf die Mitte 40 oder was ist er, Mitte 40 oder auf die Ich
5: meine ja. Spitz, ja, ja.
14: Genau. Ähm, das will einfach ja, jeder jeder will, dass der tatsächlich nochmal noch mal angreift und dass der dass der den, den jungen da oben zeigt, dass er noch nicht abzuschreiben
5: ist. Du hast einen Namen erwähnt und wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken bei den Majors, dann würden wir vielleicht sagen, dass der Sieg bei The Open von Francesco Molinari ein herausragendes Ereignis war. Ich finde übrigens, und da kannst du mich jetzt gerne korrigieren, ich finde, dass Molinari nach diesem Sieg einen sechsten Platz nachlegt bei den PGA Championships, das ist fast gleich hoch zu bewerten oder lehne ich mich dazu zu weit aus dem Fenster, Gregor?
14: Nee, absolut. Also der spielt einfach in der Form seines Lebens. Der hat ja in den Wochen davor auch ein paar Mal gewonnen, das erste Mal auf der PGA-Tour. Dann hat er das Aushängeschild der European Tour, das größte Runde-European-Tour-Turnier -Tour mit der BMW PGA Championship in Wentworth gewonnen. Eine Woche später ist er Zweiter geworden in seiner Heimat bei der Italian Open, auch nur knapp hinter Torbjörn Olesen. Also der spielt einfach, wenn man das vermutlich über die letzten Monate betrachtet, das äh, beste golf von allen weltweit, weil er einfach, auch wenn er nicht gewinnt, oben mit dabei ist. Und wie du gesagt hast, jetzt bei der PGA Championship ähm, auch schon wieder äh, geteilter Sechster. Das, äh, das ist einfach eine, eine Riesenleistung. Und wenn man sich die Scorekarten anschaut, das ist so konstant. Auch Molinari hat vier Runden in den 60ern gespielt. Er hat einfach nicht nur keine Aussetzer, der ähm, der, der spielt einfach so, so wahnsinnig konstant im Moment seinen so Stiefel runter. Scheint ein super Nervenkostüm zu haben und ist einfach der ist einfach in der Form seines Lebens im Moment.
5: Jetzt sagst du, das ist ein sehr netter Kerl. Es gibt ja in diesem Jahr noch eine recht spannende Veranstaltung vom 28. bis zum 30. September, nämlich den Ryder Cup. Ich habe immer so den Eindruck beim Ryder Cup, da kommt dann Sergio Garcia, da kommt dann Ian Poulter, da kommt dann Rory McIlroy. Ist Francesco Molinari jemand, der hat ja auch schon gespielt, Ryder Cup, aber ist das jemand, der ein Team so ein bisschen vorantreibt? Brauchen die überhaupt jemanden, der ein Team vorantreibt? Wie siehst du denn den Molinari im Ryder Cup und den Ryder Cup generell?
14: Also Molinari, äh, klar hier ist der in der Form äh, und wenn du den im Vierer an deiner Seite hast, dann, äh, dann weißt du schon, mal, okay, von dem gehen jetzt irgendwie nicht viele Fehler aus. Der hat auch mit seinem Bruder, mit Eduardo schon mal einen World Cup gewonnen, also Team Teamspiel in kanna Und ähm, ja, jeder, jeder der gut in Form ist bringt so ein Team automatisch ähm, nach vorne. Und jetzt nicht nur nicht nur von den Ergebnissen her, sondern die fühlen sich dann, man verlässt sich auch so einen auch so ein bisschen als, als äh, Mitspieler. Und äh, auf auf Molinari kann man sich einfach im Moment verlassen. Da weißt du, da, du hast eine echte Bank, einen der auch im Matchplay richtig gut unterwegs ist. Und äh, automatisch äh, spüren die Mitspieler das und ähm, ich will nicht sagen, da geht ein Druck dann von einem selbst weg, aber klar, desto, desto stärker man insgesamt als Team auftritt, umso breiter ist die Brust, mit der jeder Einzelne da, da in Paris auf dem Platz wackeln wird. Äh, von daher, solche solche Jungs, die so in Form
5: sind, das, das ist natürlich kein Geheimnis, die die braucht jedes Team. Wirst du, äh, wird jemand von Sky, vielleicht nicht du, wird jemand von Sky vor Ort sein beim Ryder Cup?
14: Ja, der Christoph Olymbropoulos ist äh, ah. vor Ort. Und genau, und ähm, stand jetzt Adrian Carlo und ich werden dann aus München kommentieren.
5: Das hört sich. Überragend an. Also, ich freue mich schon drauf. Glaubst du, dass, weil Tiger hat ja Ansprüche angemeldet, glaubst du, dass Tiger mitgenommen wird? Ich erinnere mich gerade, in seinen jungen Jahren wurde immer wahnsinnig viel von ihm erwartet und die Bilanz war dann gar nicht so prickelnd im Ryder Cup.
14: Das stimmt. Aber der ist an dem, kommst du ja fast jetzt auch nicht vorbei. Ich meine, er ist jetzt Zweiter geworden. Er hat eine ganz klar aufsteigende, aufsteigende Formkurve über, über die letzten Monate. Tja, also dem kein, kein, Captain's Pick zu geben, das wäre, das wäre schon fast ein bisschen mutig. Ich bin gespannt, also auf die amerikanischen oder auf die europäischen Captain's Picks, was sich äh, Thomas Björn da auch einfallen lässt, Lena mitnimmt. Ich würde im Moment tatsächlich mal auf, auf, Tiger tippen. Es sind vier Picks und ein Tiger Woods, der, der wieder richtig gut unterwegs ist, nicht mitzunehmen, das wäre schon, das wäre schon ziemlich mutig und ich kann mir auch vorstellen, so ganz frei machen können, kann sich dann so ein Captain auch nicht von der von der aktuellen Stimmungslage der Golffans und der Golfindustrie, ich meine, so, so ein Zeiger beim Ryder Cup, der zieht dann vermutlich weltweit gerade außerhalb ähm, Europas und den USA ähm, nochmal ein paar mehr Zuschauer mit sich. Also äh, der asiatische Markt ist ein riesengroßer, da habe ich mich mit einem mit einem Kollegen, der die Asian Tour-Turniere kommentiert, mal unterhalten und das hätte ich gar nicht gedacht, aus Singapur kommt er und hat gesagt, äh, dass der Ryder Cup auch in Asien geguckt wird von jedem Golffan, also ein riesen Standing.
2: Hm.
14: Und äh, wenn man diesen ganzen Markt und das, das ganze insgesamte sieht und dann noch Tigers aktuelle Form, bin ich der Meinung, kommts dann eben nicht vorbei. Ja.
5: Und in ganz Asien gibt es, das ist die abschließende Frage, Gregor, nur eine Marke, die größer ist als Tiger Das ist natürlich der Hamburger Sportverein, der beim glorreichen, beim glorreichen SV Sandhausen, ich habe es nicht gehört, aber ich habe nur einen Tweet gesehen, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber der Tweet lautete in etwa, was macht der Torhüter von Sandhausen eigentlich beruflich? Ich weiß es nicht, ich habe die Tore nicht gesehen, aber ähm, jetzt ist die Hürde Sandhausen genommen, damit war <lacht> damit war nicht zu rechnen, aber es war auch nicht zu rechnen mit dem 0 zu 3 zu Hause gegen Kiel. Ab wann bist du denn beruhigt? Am 33. Spieltag, wenn es vier Punkte Vorsprung gibt auf Platz 3? Vermutlich,
14: vermutlich tatsächlich erst dann. Ähm, boah, das wird irgendwie echt äh, eine, eine
5: interessante... Saison in der zweiten Liga. Ich habe mir auch den FC gegen Union angeguckt. und oh, das war eine Halbe
14: Stunde. Ja. ui, das ist. Die spielen irgendwie auch alle ganz schwungvoll und, und können kicken. Und da hätte ich jetzt den ASV auch nicht als klaren Favoriten gegen die beiden gesehen. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit alles in allem ein bisschen, ein bisschen relativiert. Aber also grundsätzlich mal dieses Kielspiel habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Aber wenn ich höre, dass wirklich auch die neutralen Zuschauer sagen, gut, die können natürlich auch mal locker 3-0 führen. Das ist das alte. Lied der letzten Jahre, dass der HV keine Tore schießt, dann geht so ein Spiel natürlich völlig anders aus, dass sie sich in der, dass sie in der zweiten Halbzeit dann so eingebrochen sind, das ist eine Sache, da haben sie sich sicherlich in Sandhausen rehabilitiert, ich würde sie jetzt aber ganz gern auch nochmal ein Tor aus dem Spielverlauf heraus schießen sehen,
2: ja. denn das
14: waren natürlich zwei Totalgeschenkte vom Sandhäuser Keeper und ähm, gut, der Kopfball von von Ronglen, der war nett äh, aus der Ecke heraus, aber man, man muss in der zweiten Liga und dann gegen Sandhausen auch irgendwie mal mit ein paar schönen Spielzügen vielleicht ein Tor schießen. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin, aber grundsätzlich finde ich total klasse, dass wir die jüngste Mannschaft haben in der Liga mit knapp unter 23, glaube ich, und da habe ich im letzten Jahr schon gesagt, wenn die sich jetzt, sollten sie absteigen und eine junge Truppe zusammen kaufen, die auch noch nicht so eingespielt ist, denen verzeihe ich immer hm. mehr so eine Leistung wie gegen Kiel, als wenn da Jungs sind, die zweieinhalb, drei Millionen verdienen und ähm, und sich dann hängen lassen und nicht erkennen, dass es an der Zeit ist, sich da wirklich den Lüftern auszureißen. Also das ist eine junge Truppe, da wird es ein paar Rückschläge geben. Aber ich finde jeden Einzelnen von den Spielern cool. Ich glaube, jeder Einzelne hat, hat sein Talent für seine Positionen und für das Geld, was sie gekostet haben, finde ich auch clever eingekauft soweit. Und von daher bin ich noch eigentlich ganz zuversichtlich. Ich frage mich allerdings, warum sie heute sich irgendwie ja. vom DFB pokal die Bayern nach Hause holen, da fangen sie sich dann heute wieder so eine Klatsche ein wahrscheinlich und dann ist das Selbstvertrauen wieder völlig im Keller. Aber ich gehe mal davon aus, da bleibt auch ein bisschen Knete für den Verein übrig und die brauchen sie ja nun verdammt dringend.
5: Tja, denn es kommen ja im Schnitt nur 55.000 Zuschauer nach Hamburg. Was da äh, finanziell die letzten Jahrzehnte abgelaufen ist, das möchte wirklich keiner wissen. Großartig. Gregor nee, Wiernack. Wir entlassen dich. Ich bin jetzt mal drei Wochen, nicht da, drei Big Shows, aber vor dem Ryder Cup. Spätestens werden wir natürlich wieder plaudern. Danke dir, Gregor. Kurze Pause, Big Show 369.
13: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm,
14: willkommen zu Sportradio
13: 360.
12: Big Show 369 bei Sportradio 360, hier sind die Außenstudios in Malta, hier ist der Exkurs zum Football, erst German Football League, dann NFL und äh, ja, die Stammrunde zum Football, zum einen Andreas Renner von der Sohn, hallo Andreas. Hallo. Ich weiß auch gar nicht, ob du quasi in der Show mitgekommen bist nach Malta, aber im Zweifelsfall bist du es, nicht? Nee,
17: nee, also... Ähm allem, was ich weiß, gut. <lacht> bin gut. ich diesmal nicht beim Fußball dabei.
12: Gut, also gut, dass wir das geklärt haben und definitiv nicht beim Fußball dabei. Christian Schimmel von der Dwarf.de. Hallo Christian.
16: Da haben wir jetzt ja so viel Kreisklassen-Regionale-Kompetenz Kreisklassen, vorhanden. Hallo in die Runde.
12: Ja, aber irgendwie während der Fußballsommerpause, Christian, war dieses kleine Turnier in Russland und da konnten wir halt große Prioritäten setzen und da war halt die Kreisklasse Westerwalden zweiter Sieger gegen die WM in Russland.
16: Immerhin zweiter Sieger. Gut,
12: dann kommen wir mal zum Spieltag des letzten Wochenendes. Sieben Spiele in der German Football League, ein paar wichtige Spiele in Bezug auf Playoffs, Abstieg ähm, und auch ähm, Play Playoff-Platzierung für Heimrecht. Und da fangen wir direkt an, Christian. In Dresden, die Dresden Monarchs hatten die Berlin Rebels zu Gast. In einem Spiel, wo es für die Rebels erstmal darum ging, nicht zu verlieren, um Chancen auf die Nordmeisterschaft zu wahren und generell auch nicht zu verlieren, um Chancen auf Platz 2 zu wahren. Die Rebels verlieren in letzter Sekunde in Dresden 20 zu 18. Trenton Norwell, der Quarterback der Dresden Monarchs, 24 Pässe an den Mann gebracht von den 41, die er geworfen hat. Streng genommen 27, aber die drei zum Gegner blenden wir mal aus. Davon 17 an Mitchell Page. Ähm, was irgendwie, so habe ich das Gefühl, den ein oder anderen Dresdner Fan ein bisschen in Verzweiflung treibt. Wie siehst du es?
16: Das ist ja schon die Rede des ganzen Jahr mit Norwell, dass der den Ball zu oft zum Gegner wirft. Die erste Interception war offensichtlich eine Misskommunikation mit einem, mit seinem Receiver, wo er tief wirft und der Receiver quasi stoppt. Die anderen sind dann eher auf Reads oder Präzisions zurückzuführen. Hier hat das jemand in einem einschlägigen Forum beschrieben, entweder er wirft auf, auf Page oder er wirft zum Gegner oder ganz weit weg. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, so wahnsinnig weit weg ist das nicht. Wir sehen jetzt am Wochenende 17, 17 komplettierte Pässe zu Mitchell Page für 244 Yards und einen Touchdown. Der Rest zusammen sieben äh, Receptions für äh, 53 Yards und ein Touchdown. Ähm, und mit mit äh, Majak und Shallow und Genau sind ja nun auch ich keine Blinden äh, da im receiving Corps der der Monarchs. Ähm, wenn du mir vor dem Spiel gesagt hättest, Dresden macht macht äh, äh, ja diese Menge an Punkten mit, mit 20, hätte ich gesagt, das reicht nicht gegen Berlin. Aber die Defense hat einen guten Job gemacht, nachdem man im Hinspiel gewaltig verprügelt worden ist und hat die Rebels bei 18 gehalten. Und die sind zwar ein, ja, kurz vor Schluss in Führung gegangen, das hat aber nicht gereicht. Ja, also ich ich denke,
17: hat die diese Interceptions, das ist ja kein Problem aus diesem Spiel. Ja? Das Hinspiel haben sie auch verloren, weil haben sie sogar verloren, weil Norwell so viele Interceptions geworfen hat. Er hat jetzt 18 geworfen. In elf Spielen, und wir wollen nicht vergessen, da sind eine ganze Reihe von Spielen dabei gegen Gegner, die deutlich schlechter sind. Das heißt, die vielen Interceptions kommen dann halt auch zustande in den Partien gegen die stärkeren Gegner. Und davon wird es halt in den Playoffs noch ein paar mehr geben. Und ähm, da bin ich halt wirklich skeptisch, ob das äh, ob das dann reicht. Also er hat 18 Interceptions geworfen mit 375 Passversuchen, sind die zweitmeisten in der Liga. Justin Sotteler hat zwar zwei Interceptions mehr geworfen, der hat aber auch 150 Passversuche mehr und das heißt prozentual ist Norwell der, der mit Abstand die meisten Interceptions in der Liga wirft.
12: Und irgendwie Andreas will ich da ein bisschen raus, so also so viele Interceptions und vielleicht auch ein bisschen sehr starker Fokus auf einen Receiver. Ich meine, da sind ja drei Viertel der Pässe, die er dann gefangen hat. Für die Playoffs klingt, so also ich meine rauszuhören, dass du da nicht so ganz optimistisch klingst in Sachen Dresden.
17: Nee, da bin ich, natürlich bin ich da nicht so optimistisch, weil es werden Gegner kommen, die starke Passverteidigungen haben, und die werden Mitchell Page nicht gestatten, 244 Yards zu fangen. Und was waren 17 Pässe, die er, die er hatte im letzten Spiel? Das wird passieren. Ich denke, Schwäbisch Hall kann mit ähm, Raheem Wilson äh, einen vorweisen, der die Möglichkeit hat, äh, ihn äh, aus dem Spiel zu nehmen. Äh, Braunschweig wird das können mit Darius Robinson. Frankfurt hat sogar zwei oder drei Cornerbacks, die das können. Das ist also äh, ja, also Norwell muss bis zu den Playoffs definitiv andere Optionen finden. Und ich weiß auch nicht, ob die Interceptions nur kommt, dass er immer versucht, zu Page zu werfen. Äh, da sind, glaube ich, noch ein paar andere Probleme mit dabei. Äh, deswegen will ich das jetzt gar nicht mal so äh, sehr auf diese zur page geschichte ähm, schieben, weil der hat das Spiel halt auch dann quasi im Alleingang gewonnen gegen Berlin.
12: Genau. Und die die Dresdner, die jetzt also neun Siege, zwei Niederlagen haben vor den rabbits die sieben Siege und drei Niederlagen haben... Den direkten Vergleich, den haben die Rebels gewonnen, das heißt, ähm, wenn am Ende Bilanzgleichheit sein sollte, dann wären die Rebels gegen die Mon äh, vor den Monarchs, aber auch nur dann. Die Braunschweiger setzen sich klar in Köln durch, Kiel schlägt Hildesheim, Potsdam schlägt Hamburg, damit gilt für Hamburg übrigens, sobald äh, sie ein Spiel nicht gewinnen oder Hildesheim eins gewinnt oder sie nicht mit 13 Punkten, nee, mit mindestens 14 Punkten im Rückspiel gegen Hildesheim gewinnen, sind sie als Achter fest in der Relegation drin. Das ist so viel zum Norden. Im Süden ähm, ja, da sieht es jetzt auch zappenduster aus für, für, für Stuttgart-Andreas, weil München schlägt Kirchdorf und damit sind es jetzt nicht mehr vier, sondern fünf Punkte Rückstand auf Kirchdorf und Ingolstadt und das sieht jetzt schwierig aus. Ähm, nächste Woche Ingolstadt must win, aber selbst dann wird es Also Sie müssen jetzt drei gewinnen von vier verbleibenden und ähm, bisher waren es zwei, jetzt sind es drei, jetzt wird's übel. Noch übler als so schon.
17: Ja, und wenn man dann sieht, erst erneuter Heimspiel gegen äh, gegen Frankfurt, das wird ein ehrgeiziges Projekt, wenn Sie wenn Sie das gewinnen, gut in München. Äh, möglicherweise geht es dann für die Cowboys nicht mehr um so viel, aber in Marburg sind sie definitiv auch keine Favoriten. Ähm, also, das, da fehlt mir echt die Fantasie.
12: Geht denn was, Christian, deiner Meinung nach, für, für in Ingolstadt für die Scorpions, die Ingolstädter, die ja jetzt auf einen alten Bekannten setzen auf Quarterback, nämlich Sedek Townsend? Den kennt man noch zum Beispiel von den Algol Comets oder ganz früher von den
16: Frankenheits. Ich weiß nicht, was ich mit Ingolstadt machen soll. Ähm. Vom Kopf her hat erst zu 100% recht. Normalerweise muss es das eigentlich gewesen sein. So, ich glaube nicht, dass Kirchdorf noch einen Punkt in dieser Saison holt. Ich bin in Frankfurt gegen Frankfurt in Hall, mhm. Sehe ich
2: nicht.
16: Auch wenn sie die Halle im Hinspiel hart gespielt haben, da darf man nicht vergessen, das war 0-9 zu zur Pause. Aber ich glaube halt nicht, dass die da punkten. Hall vielleicht noch am ehesten, weil die dann schon Südmeister sein könnten am letzten Spieltag und vermutlich sind. Ähm. In Ingolstadt geht was, weil Ingolstadt dieses Jahr an schlechten Tagen wie ein gfl 2 team aussieht. Ähm, an guten Tagen immer noch, wie wir hätten eigentlich die Playoffs mitspielen müssen, Dukes, was sie nicht waren. Marburg ähm, ist das Problem, dass sie die auswärts spielen. Marburg heimstark, auswärts schwach, wird schwierig, aber nicht unmöglich. Äh, Frankfurt keine Chance und München, wenn sie so im Hinspiel spielen wie im Hinspiel, auch keine Chance. Wenn sie ihr Bestes spielen, vielleicht hängt dann auch davon ab, ob die Cowboys noch eine Playoff-Chance haben. Wenn die Cowboys durch sind und es für die um nichts mehr geht, ist vielleicht was drin. Ich glaube, wenn, wenn München mit einer guten Form, mit dem, mit dem Willen und der Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen antritt, sehe ich eigentlich für Stuttgart schwarz. Und dann heißt es, sich vermeintlich auf Ravensburg oder jetzt vielleicht noch wieder auf Saarland zu konzentrieren. Auch wenn die Razorbacks in der GfL 2 der Favorit bleiben. Aber Stuttgart muss erstmal seine eigenen Spiele auf die Kette kriegen, bevor die auf andere Plätze schauen.
17: Ja, und bei den Münchnern, da ist es ja auch so, dass sie äh, tatsächlich noch ein bisschen auf äh, auf Playoff-Platz 4 äh, spielen Also da sind sie nur zwei Pluspunkte hinten dran, äh, allerdings vier Minuspunkte. Ähm, da, aber äh, der die Mannschaft vorhin ist Marburg, gegen die haben sie im Hinspiel nur knapp verloren. Die spielen jetzt dann in München, also das ist ein wichtiges Spiel am Wochenende für die äh, Playoff-Chancen der Cowboys. Aber um nochmal auf Ingolstadt zurückzukommen. Ich habe keine Ahnung, was da alles passiert ist rund um die Mannschaft, aber es ist vollkommen klar, dass es das ganze Gebilde in sich zusammengefallen ist in dieser Saison. Das stimmt an allen Ecken und Enden nicht. Ähm, man hört auch immer wieder, die Spieler sind unzufrieden, die Trainer sind unzufrieden mit den Spielern. Ich habe die Entscheidung nicht verstanden. Also sportlich habe ich nicht verstanden, warum Nelson Hughes nicht mehr der Starter ist. Der war nicht perfekt. Aber er ist aus meiner Sicht deutlich besser als Cedric Townsend. Cedric Townsend ist, ähm, ist einer, der unglaublich viel Risiko geht. Hat er schon immer gemacht. Ich glaube, er ist nach vielen Verletzungen nicht mehr annähernd so beweglich, wie er es früher mal war. Da sind ganz viele Würfe. Im Rückwärtsfallen wirft er den Ball noch irgendwie in die Gegend. Ähm, immer wenn er nach links werfen muss, fällt er nach links weg und die Bälle werden unpräzise. Also Cedric Townsend ist für mich kein guter Quarterback mehr. Das, ich, ich vermute mal, dass das sind vor allen Dingen Alterserscheinungen oder Verletzungsfolgen. Aber dass der jetzt besser ist als Nelson Hughes, das, das, das kann eigentlich nur sein, wenn es mit Nelson Hughes ein anderes Problem gibt, abseits vom Platz. Ja, wenig beurteilen kann
16: warum stellst du Townsend dagegen die beste Defense der GFL auf der jetzt auch nicht mehr so jung ist und du weißt von vornherein dass er halt da ich will nicht sagen verdroschen wird aber <lacht> so ist es halt also ja. Ja.
17: also ja. wie gesagt keine Ahnung das ist Ke das keine Ahnung äh, kann, kann ich nicht richtig nachvollziehen aber ähm, äh, das ist glaube ich nur ein Symptom des größeren Problems nämlich dass in Ingolstadt äh, in, in Ingolstadt wirklich die Kacke am dampfen ist und, ähm, und bei denen geht es ja jetzt dann in der zweiten Saisonhälfte schon ganz steil bergab und die müssen da irgendwie die Probleme in den Griff bekommen für die nächste Saison. Sonst, mhm. äh, ja, also so kann das nicht weitergehen. Ich weiß auch gar nicht, wer dann da nächstes Jahr noch spielen soll. Ähm, die sind jetzt dann auch mit einer Notbesetzung nach, äh, äh, mit einer Notbesetzung nach äh, Schwäbisch Hall gefahren. Passiert ab und zu mal gegen die großen Gegner, dass dann da nicht alle mitkommen, um die Klatsche zu kassieren. Aber das ist jetzt dann schon auf ähm, ja auf Receiver haben wichtige Leute gefehlt. Das ist dann schon da, da, das reicht nicht.
12: Also die Dukes trotzdem gerettet, weil sie haben den direkten Vergleich gegen Kirchdorf gewonnen und ich kann mir jetzt keine Konstellation vorstellen, wo die Dukes noch selbst mit einem Dreierpack irgendwie hinter die Wildcats rutschen. Von daher ähm, die Dukes müssen sich zumindest dieses Jahr keine Sorgen machen, aber natürlich ist das ein schlechtes Zeichen für, für für die nächste Saison, da muss in der Offseason ganz viel passieren. Was allerdings interessant ist, ist der Kampf um die Playoff-Plätze 3, 4 und 5. Ich glaube, Frankfurt könnte man wahrscheinlich schon auf zwei setzen. Christian, die Frankfurter waren jetzt zu Gast in Marburg am Wochenende. Wir erinnern uns an einen Hinspiel, das mit 63 zu 7 nicht ganz so knapp ausgegangen ist, wie man sich vielleicht auf Marburger Seite ganz besonders gewünscht hatte. Jetzt ein 19 zu 26, wo man Frankfurt geärgert hat, aber am Ende doch verloren hat. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Wie bewertest du dieses Spiel, Christian?
16: Ja, ich bin mittlerweile der Meinung, dass sich Marburg echt ärgern muss. Dass sie es nicht gewonnen haben. Weil da waren so viele verpasste Chancen. Der, das, das, der Field-Goal-Versuch, der dann in einem Fake endete, kurz vor der Pause, der nicht funktioniert hat. Eine Menge Serien, wo man wo man Frankfurt relativ tief hatte und dann irgendwie sich die Strafen das kaputt gemacht hat. Zugegeben, das hat die Universe an dem Tag auch wieder gut hingekriegt.
17: Und zwar, ähm, und zwar doppelt so gut wie Marburg, wollen wir ja. nicht vergessen. Marburg sieben Strafen, Frankfurt zwölf. Ja.
12: Ich
16: weiß man, nicht, man ob das Wort man, gut da wirklich ja. das
12: Wort ist, das ich
16: ja. wählen würde. Ja. Aber gut, macht mal weiter. man weiter. Man, man sollte, also das, das Gute ist, wenn man Brian keller darauf anspricht, ähm, er springt einem nicht sofort ins Gesicht, aber man merkt, dass er es nicht mehr hören kann, dass er es nicht mehr sehen kann und mhm. gefühlt dass, dass die Coaches auch nicht mehr wirklich wissen, wie sie das in den Griff kriegen sollen. Was kein gutes Zeichen ist. Vor allen Dingen, wenn es in Playoffs halt gegen Mannschaften geht, die jünger sind. Ähm, Frankfurts Offense war eigentlich kaum auf dem Platz. Muss man echt sagen, die hatten zwei, zweieinhalb gute Serien. Der Killer in dem Spiel, ohne Sekronier da irgendwie unterm Bus werfen zu wollen, war echt so ein bisschen der Pick Six, der dann für einen relativ großen Abstand gesorgt hat. Aber ich tue es mal trotzdem. Hm? Aber du suchst es mal trotzdem. Nee, nein, ja. Da, da, darf,
12: halt ich, darf
17: ich das machen? Das war ja. ein grauenvoller Grauen Pass und ja. er hat den, den Ball wirklich geworfen, wie man ähm, wie man eine Diskusscheibe werfen würde. Also äh, die, die Hüfte total offen, den Ball einfach weggeschleudert und sich selber noch weggeduckt, damit er keinen Hit kassiert. Also, vor, oh, das war kein gutes Quarterbacking. Ich habe allerdings gesehen, dass er in diesem Spiel mehrere Pässe von der Sorte hatte. Also das ist eine sehr schlechte Tendenz bei ihm. Ähm, na ja, ja. gut, aber letzten Endes muss man sagen, die Marburger haben ja gegen die Frankfurter Defense ähm, doch ein paar Plays gemacht, die normalerweise keiner gegen die Frankfurter Defense machen. Das lag dann auch daran, dass die Frankfurter mit Sicherheit erwartet haben, dass Kunja das komplette Spiel durchspielt und dann war es halt doch wieder ziemlich viel Sita und der hat halt auch einfach dann die äh, das Gespür dafür, so eine Lücke, eine Lücke mal auszunutzen. Aber trotzdem ist natürlich auch klar, nachdem... Marburg am Anfang ja auch ein bisschen Glück hatte mit dem Fumble von Betzer und der Safety, der hinten dran kam. Das lief ja dann im ersten Quarter wirklich für sie. Aber danach hat die Frankfurter Defense halt auch dann relativ schnell wieder gespielt, wie die Frankfurter Defense. Also ähm, Nasita hatte den einen 70 Yard lauf und noch einen längeren Lauf beim Fake-Punt, ähm, wofür die Defense ja jetzt eigentlich nichts kann. Ähm, und äh, ansonsten hatten sie auch das ganz okay äh, im, äh, im Griff insgesamt. Also wenn du dann anguckst, die Marburger Quarterbacks haben ein Drittel ihrer Pässe angebracht. Bedenklich finde ich dann aus Frankfurter Sicht auch eher die Offense. Und ähm, mhm. was, was, was mich gestört hat beim, beim Spiel schauen, ich habe den Eindruck, dass Andrew Alphas, der Quarterback, aus dem Schwäbisch-Hallspiel, ähm, wo die Offensive Line Probleme hatte, ihn zu beschützen, dass er da mitgenommen hat, oh, ich kann mich auf die Jungs nicht verlassen und deswegen permanent aus der Pocket rausgelaufen ist. Und das war alles nur Improvisation. Und vieles davon ist schief gegangen Und dann kommen auch Interceptions zustande. Und dann kommt auch keine so gute Passquote zustande. Was die schaffen müssen ist, Elfers braucht wieder das Vertrauen, dass er in der Pocket Zeit bekommt, die Bälle anzubringen. Und vor allen Dingen, dass, nicht, dass er nicht bei jedem Spielzug versuchen muss, ein Big Play zu machen, sondern äh, seine Receiver über, die, äh, über die, äh, die, die Mitte anzuspielen. Das war ja vollkommen ohne Struktur äh, zwischenzeitlich. Ich mich ein bisschen erinnert an äh, die Hisa Schenkaden bei den Stuttgart-Gorpians, der auch solche Phasen hatte. Also... Ich gehe, Ich vermute, das liegt daran, dass das Elfers wirklich das Vertrauen in die Linie verloren hat und das müssen sie dringend wieder gewinnen, weil Marburg ist nicht so gut wie Schwäbisch Hall in der Defensive Line und alles, was jetzt kommt, ist erst recht nicht so gut wie Schwäbisch Hall in der Defensive Line äh, und äh, mit, mit purer Improvisation wird Frankfurt in den Playoffs seine Ziele
16: nicht erreichen können. Ich, ich wehre mich gegen Kritik, gegen Schenkaden, das ist der Grund, warum ich in der GFL bin. Aber es ist ein anderes
17: Das, das, das einzig Gute, was Schenken in der GFL gebracht hat.
16: <lacht> Siehst du mal. Heute wird aber tief geflogen bei euch. Also das Ding ist, weißt du, Andreas, früher. Ähm, Damals? Früher, früher war es egal, weil unter Markus Grahn hatten die Frankfurter immer eine O-Line, die über den Gegner drüber laufen konnte. Und das ist dieses Jahr echt gegen die guten Teams nicht mehr so. Und Marburg hat keine gute Laufdefense. Ja. Ähm. Du, wir, also,
17: es, es, es herrscht ja auch der Glaube vor in der GFL, dass die Frankfurter ja unglaublich viel investiert haben in ihre Mannschaft in dieser Saison und die haben mit Sicherheit eine teure Mannschaft auf dem, relativ teure Mannschaft auf dem Platz stehen, aber die haben auch nicht äh, in allen Bereichen mit, mit vollen, äh, mit zwei vollen Händen das Geld rausgefeuert und ja. die Offensive Line ist definitiv ein Schwachpunkt. Da ja. haben sie wichtige Spieler verloren im, äh, äh, vor dieser Saison und haben sie mit jungen, talentierten ersetzt. Aber da sieht man dann halt auch, dass die ab und zu mal an ihre, an ihre Grenzen kommen. Und die Offensive Line ist ein großer Teil des Problems, wenn wir über Strafen reden.
16: Ja. Das oh ist so. ja. Und deswegen, also ich glaube, dass die Defense immer noch enorm viele Spiele für die Mannschaft gewinnen kann. Und dass die so irgendwie so, so alles das, was sie innerhalb von 20 Punkten oder sitzenden Punkten bewegt, dass das immer noch gute Frankfurter Spieler sind. Aber sobald die halt mal gegen Braunschweig oder vielleicht auch mal gegen Dresden oder wenn die Rebels einen guten Tag haben, wenn dein Mann Gegner 25, 27 Punkte macht, glaube ich, dass es gegen eine gute Defense schnell zappelduster für Frankfurt aussieht. Das also die, die, die Bedenken habe
17: ich nicht, weil Frankfurt hat zweimal gegen Hall gespielt und einmal gegen Braunschweig und du hast gesehen, keiner von denen hat 25 Punkte gemacht. Ja. Okay. ja und, und, und die Rebels garantiert auch nicht. Also das ist, wenn die, wenn die Rebels, die Rebels können gegen Frankfurt ein 12 zu 9 gewinnen, ja. Aber dass die, dass, dass die Rebels mit, mit, mit ihrer Offense äh, gegen Frankfurt vier, drei der vier Touchdowns machen, das kann ich nicht sehen. Ja, weiß ich nicht.
12: Also Brian Keller, hat ja, Brian Keller hat ja im Interview dann sehr lange formuliert und am Ende dachte ich so, hättest du jetzt a win is a win gesagt, wäre es dann, hätten wir das auch so gehabt. Ähm, ich habe das Gefühl, die die, die, die haken das jetzt ab und versuchen jetzt echt irgendwie nicht umzukommen bis zu den Playoffs, aber äh, ja. Ja. Ich, ich,
17: ich glaube, die, die, die Trainer haben das auch wahrgenommen als ein Spiel, in dem, also was man nicht vergessen darf, sowohl bei Schwäbisch Hall, als auch bei Frankfurt, da war seit dem Hinspiel Anfang Juni war alles fokussiert auf den 5.8., auf das direkte Duell, auf das Spiel, wo man wusste, da wird die Südmeisterschaft entschieden. Darauf lag der komplette Fokus und in Frankfurt war es sicher so, dass dann nach diesem Spiel erstmal ein Durchhänger war, ein emotionaler Durchhänger, was ich auch zum gewissen Grad nachvollziehen kann. Und dann bist du in Marburg und die Marburger haben im Hinspiel von Frankfurt eine richtige Klatsche bekommen, die wollten was beweisen und ich glaube, die zwei Sachen sind zustande gekommen und deswegen äh, zusammengekommen und deswegen ist dieses relativ knappe Spiel zustande gekommen.
12: Die Marburger, die jetzt also die München auf den Fersen haben, das hat Andreas ja schon erklärt und die Allgäuer sind auch nicht weit entfernt. Es geht um die Plätze 3, 4, 5. Andreas, alle drei Teams haben ein paar Stärken, aber auch ein paar offensichtliche Schwächen. Wer macht für dich da das rein?
17: Ja, also äh, aus Münchner Sicht, ich ich weiß, dass das die Motivation ist, dass äh, dass der, der äh, Coach dann auch äh, immer den Hashtag, wie ist das, äh, to, to the playoffs oder irgendwie sowas, bei allem, was er äh, in den sozialen Medien äh, postet, dabei hat. Das finde ich gut. Ich finde es auch toll, dass die Cowboys geschafft haben, sich vom letzten Platz so nach oben zu arbeiten, dass sie diese Chance noch haben. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die schon sieben Niederlagen auf dem Konto haben und äh, die die Marburger und die Kempner an der Front deutlich besser aufgestellt sind. Das heißt, selbst wenn München äh, zum Beispiel die Marburg Mercenaries schlägt, wird es trotzdem noch ein schwieriger Weg. Aber äh, Marburg spielt einmal mal gegen
12: Hall. Ne? Also, das, ja. Da würde ich jetzt keinen Marburger Sieg einplanen.
17: Nee, äh, das sicher auch nicht. Aber Marburg ist auch eine Mannschaft, die auch Hall ärgern kann, weil im Hinspiel in Hall haben sie das auch ganz gut geschafft. Ähm, aber äh, natürlich, Hall ist Favorit. Ist es ist trotzdem, also die 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 Münchener haben eine Chance, das ist jetzt erstmal das Positive dabei. Ich glaube, das wird schwer, die, die restlichen Spiele alle zu gewinnen. Ja, Aber was ich halt noch nicht so richtig abschätzen kann, ist das Duell zwischen Marburg und Kempten. Einfach deswegen, weil die Kemptener ja jetzt nach dem Trainerwechsel noch in einer Umbauphase sind und was dabei rauskommt, muss man glaube ich erstmal abwarten, also tue ich mir schwer, da eine Prognose abzugeben und was man natürlich bei dem Rennen um Platz drei und vier im Süden auch nicht vergessen darf, ist es gibt andere Mannschaften, die dafür plädieren, dass Frankfurt Universe aufgrund der Insolvenz äh, noch Punkte abgezogen bekommt, je nachdem wie viele das sind, also erstmal die Frage ist, passiert es überhaupt und die zweite Frage, je nachdem wie viele das sind, könnte natürlich auch äh, eine Folge sein, dass Frankfurt am Ende nicht mehr Zweiter ist.
16: Lassen wir uns Okay, dann von einem Playoff-Heimspiel reden. Das sollte man vielleicht nochmal betonen.
17: Ja, genau. Also, Wenn man nichts weiter ist, hat man kein Heimspiel in den Playoffs.
12: Ja. Aber sowohl Marburg als auch Rebels, äh, als Marburg als auch Kempten als auch München als Dritter gegen Rebels oder Dresden, hm. Nun ja, sehe ich jetzt nicht, also würde ich jetzt nicht unbedingt mein Geld auf das Südteam setzen, aber gut, das nur am Rande. Dann machen wir eine kurze Pause hier und dann sprechen wir mal so im Ansatz über eine Liga, die jetzt gerade in der Vorbereitung steckt und dann Anfang September in die Folge geht über die NFL
10: Servus, es spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
12: Big Show 369 bei sport 360. Wir sprechen jetzt über die NFL-Saisonstart Mitte September. Aber es gibt schon viel, über das wir uns unterhalten können mit Andreas Renner und mit Christian Schimmel. Und Christian Schimmel war gerade im Vorgespräch am, am Schwärm über den Seahawks-Panther. Ähm, da sind wir vielleicht schon direkt bei den Überraschungen positiv und negativ der Saison, Christian. Es gibt so viele Menschen, die bei den Seahawks sagen, 6 und 10 und das war's wenn es hochkommt. Ähm, du hast jetzt auch gerade vom Panther geschwärmt, was da auch ein selten gutes Zeichen ist. Gibt es denn Hoffnung für die Seahawks-Fans, dass es besser wird von dem, was man jetzt die
16: ersten zwei Wochen gesehen hat? Ich meine, sie haben halt immer noch eines der besten homefield advantages in der, in der NFL. Ähm, das ist nach wie vor, ja, das ist großartig, was die, was die Fans im, in, in Seattle da machen. Ähm, ich glaube, dass Russell Wilson immer noch einer der besten Spielmacher in der Liga ist ähm, Sie haben jetzt hin und wieder mal so ein paar ganz gute Leute. Das Lustige ist, dass die in den späten Runden äh, zwei Offensive-Liner gedraftet haben, die mir gefallen, äh, was echt die Ausnahme ist. Normalerweise war das immer umgekehrt. Also unter anderem der Jamako Jones, der Rookie, könnte dann einen Impact haben von Ohio State. Das Problem für die ist ähm, zum einen, dass sich ihr First-Round-Running-Back jetzt vor kurzem verletzt hat mit Rashad Penny, der hat was am Finger. Ähm, und dass sie halt in der knüppelharten Division spielen. Ähm, bei den Cardinals weiß ich nicht wirklich, wo die, wo die, wo die Richtung hingeht, wie lange spielt Bradford? wann wollen sie Rosen bringen. Die haben aber in der sind auch ein paar ganz vernünftige Moves gemacht und äh, die Rams sind sehr, sehr stark. Und äh, das vierte Team geht mir jetzt natürlich gerade komplett weg. Die, die 49ers? Äh, die 49ers haben jetzt auch Andreas wird's freuen. Kann, kann man mal vergessen, ich äh, meine. Äh, die, die haben jetzt direkt, und die haben ein paar super, super Moves gemacht. Und, ähm, die werden in der Division auch auf jeden Fall um die, um, um Platz 1 mitspielen. Von daher. Ich, und das dritte ist, was ich halt bei den Seahawks so in Frage stelle, ist, wie viel, wie viel Überzeugungskraft hat, hat Pete Carroll? Sie haben jetzt irgendwie diesen, diesen Major-Standoff mit, mit, äh, mit Earl Thomas, der eigentlich weg will, und Verletzung von Chancellor. Und also, es ist noch Talent, aber eigentlich schreit alles in Seattle nach Rebuild für mich. Und deswegen 6 und 10 glaube ich, nicht so unrealistisch. Also die 16. Ja, Das, das, das glaube ich auch einfach deswegen, weil was wir über die letzten
17: fünf, sechs Jahre in Seattle mitbekommen haben, ist wie eine Mannschaft gebaut wurde, gewachsen ist, auf allerhöchstem Niveau gespielt hat und dann kam das, was dann immer passiert, die jungen Spieler kriegen dann große Verträge und dann kann man nicht mehr alle bezahlen, dann muss man Entscheidungen treffen, das Ganze fällt auseinander, die Jungs werden älter, aber die hatten wirklich in den letzten Jahren auch so eine Kultur in dieser Mannschaft, wo die Top-Spieler auch sehr investiert waren und ähm, äh, äh, dann quasi Coaches auf dem Feld waren und eine sehr große Rolle äh, gespielt haben ähm, und sehr wichtig waren für die Mannschaft, wo man aber in den letzten ein, zwei Jahren auch gemerkt hat, dass das dann ein bisschen gekippt ist, wo, wo dann auf einmal Spieler an der Seitenlinie ausgerastet sind, wo... Ähm, äh, wo, wo äh, Top-Akteure auf einmal sich zu Sachen geäußert äh, haben, wo man sich gedacht hat, warum musst du da jetzt die Klappe zu aufmachen? Äh, und auch das ist sicher ein Grund gewesen, dass das jetzt so auseinanderfällt und was jetzt passiert, gerade in Seattle ist, da wird jetzt halt wirklich was komplett neu aufgebaut. Und da wird auch eine komplette Struktur in der Mannschaft neu aufgebaut. Und da geht es jetzt nicht nur um das reine Talent, aber auch da haben sie natürlich einiges verloren. Und deswegen bin ich da äh, voll bei Christian, dass das äh, dass das äh, potenziell ein schwieriges Jahr für Seattle wird. Und angesichts der relativen Stärke der anderen Teams ist Platz 4 in der Division nicht unwahrscheinlich.
12: Also so viel zu den Seahawks. Wir müssen natürlich immer wieder darauf hinweisen, es ist nur Preseason. In der Preseason wird noch keine Saison gewonnen. Für die, die sich nicht daran erinnern, die Detroit Lions haben mal in der Preseason vier Spiele gewonnen und dann in der Regular Season alle 16 verloren. Ähm, Andreas, deshalb müssen wir mahnen, wenn irgendwer Hype bekommt oder selbst andersrum in Grund und Boden geschrieben wird, ähm, es ist vielleicht noch nicht so ganz dramatisch, wenn es jetzt passiert, als wenn es später in der Saison passieren, passieren würde. Wobei in Grund und Boden geschrieben werden, das ist nie besonders gut. Aber ähm, wenn jetzt jemand Hype bekommt, dann sollte man trotzdem immer noch vorsichtig sein, ne?
17: Natürlich. Und zwar erstens deswegen, weil in der Preseason ähm, als allererstes mal nicht über... Die komplette Spielzeit, die ersten Garnituren gegeneinander spielen. In manchen Spielen machen die gar nicht mit. Jetzt bei diesem, äh, bei, bei diesem ersten vollen Wochenende ist es im Normalfall so gewesen, dass die Starter für ein, zwei Drives auf dem Feld standen. Und ähm, wenn man dann hinterher aufs Endergebnis schaut, äh, sagen wir mal vom Spiel, weil ich das zufälligerweise zumindest teilweise gesehen habe, San Francisco gegen Dallas, am Ende gewinnt San Francisco, aber Dallas führt nach dem ersten Drive, äh, bei dem die Starter auf dem Feld waren, 7-0, führt dann irgendwann im äh, 14-0 äh, und äh, 21-7 und verlieren das dann im vierten Quarter noch. Da, wo dann die Leute auf dem Feld stehen, die dann in der Saison absolut nicht mehr mit dabei sein werden oder nur ganz wenige davon, ähm, äh, das heißt... Äh, da, da kann man nicht viel drauf geben, auf, äh, auf irgendwelche Spiele, wo nur äh, eine Angriffsserie, die, die Top-Besetzung mal auf dem Platz steht, um sich, äh, um sich warm zu machen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass beide Mannschaften, die in so einem Preseason-Spiel auf dem Feld stehen, auch im Normalfall nicht ihre kompletten äh, taktischen Variationen auspacken, sondern ein relatives Standardprogramm spielen. Äh, da wird weniger geblitzt, äh, da wird weniger äh, wirklich Vorbereitung auf den Gegner gemacht. Deswegen ähm, ja, ist es halt, wie Nikola schon gesagt hat, äh, ein, ein Muster ohne Wert und Ergebnisse aus der Preseason muss man nicht hoch bewerten. Individuelle Leistungen vielleicht schon, wenn jemand lang genug auf dem Platz steht, dass man es auch beurteilen kann. Also wenn ein Quarterback auf dem Feld steht und wirft nur drei Pässe, das ist ja ja... Also wenn er aber eine Halbzeit spielt, dann kann man zumindest mal einen Eindruck bekommen. Aber mehr dann halt auch nicht.
12: Weil wenn er drei Pässe wirft und das sind drei Interceptions, dann sollte man sich schon vielleicht Sorgen machen. aber wenn wir schon ist, ist, dann,
17: dann, dann, dann kommt er nicht dazu, drei Pässe zu werfen, weil er spielt okay. ja nur zwei Dries.
12: Genau. Ähm, Christian, wenn wir schon bei Quarterback sind äh, und beim Thema Hype, Sam Darnold. Bei den Jets im Augenblick ähm, habe ich das Gefühl, auf so eine Art Welle. Ähm, zumindest wenn man die amerikanischen Medien liest, ich lese sogar schon was von Teddy Bridgewater Trade und wohin? Ähm, was ist da an der ganzen Geschichte dran, Christian?
16: Also das Ding mit Bridgewater ist ja ähm, dass man den geholt hat zu dem Zeitpunkt, als die Jets noch nicht in der Draft Position waren, ein Quarterback zu picken. So, da waren sie an sechs, die haben dann irgendwann an drei hochgetradet mit den Colts und ähm, haben dann durch interessante Entscheidungen im Front Office der Giants ihre minim, mal spätestens ihre, ihre zweite Wahl bekommen. Und das war Stan Donald. Wobei man gehört hat, dass er in deren auf deren Big Board über Baker Mayfield stand, was mich persönlich nicht überraschen würde. Aber ähm, Donald ist ein guter Quarterback und der hat technisch trotzdem immer noch einiges zu tun. Der wird aber früh in der NFL Erfolg haben, weil er einfach eine Präzision hat, die wenige Quarterbacks auf dem, aus dem College mitbringen. Und der hat ein Mindset, zumindest von dem, was man bei USC gesehen hat, was wirklich gut war. Der ist in der letzten Saison da richtig verdroschen worden, ähm, weil die Offensive-Line drei Starter sind vor dem Jahr weg. Ähm, der kann mit Druck gut umgehen und äh, auf den ist viel Kritik eingeprasselt, weil seine Saison nicht ganz so überragend war, wie sein Richard Freshman Jahr 2017-16. Ähm, aber das lag halt an den Umständen zum großen Teil. Und deswegen bin ich gespannt. Und Bridgewater galt halt relativ früh als Trade-Objekt weil früherer First-Round-Pick hat dann für Minnesota ein paar sehr, paar sehr gute Spiele auch gemacht, hat es in die Playoffs geführt, dann kam diese fürchterliche Knieverletzung vor zwei Jahren ähm, und ich werde meinen Teddy Bridgewater auch diese Saison noch nicht, noch nicht ablegen, mein Bias, ist sehr, also bei den Sofa-Quarterbacks, sofern ich dazu noch mal eingeladen werde, ähm, werdet ihr, ihr das hören. Jetzt, ich nicht. Glaube nach wie, hä? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, schade, egal. Ähm, das ist jemand, der die Spiele gewinnen kann. Und es gibt halt zwei Möglichkeiten, die ich die ich sehe. Entweder ist es halt irgendwie ein Team, was sich selber als Quarterback nie die einstuft. Ich weiß jetzt nicht, ob die Buffalo ist halt immer so eine Option, wenn man sieht, was was McCarron da für eine, für eine Leistung abgeliefert hat, aber aus dem Vertrag wird man vermutlich nicht rauskommen. Oder halt, wenn man ganz böse ist, das erste Team mit einer Major-Quarterback-Verletzung. Was ja übrigens damals, übrigens damals auch zu den ganzen Quarterback- Schaffelei geführt hat und unter anderem mit den Trades von... Von Sam Bradford nach Minnesota beispielsweise, der wiederum Bridgewater selber Also, ich denke, dass Teddy Navi von Starter ist in der Liga und dass, er, äh, wenn er gesund bleibt, äh, einer der besseren Quarterbacks der NFL werden kann. Und äh, positiv zu sehen ist auf jeden Fall, dass er nach seiner wirklich horrenden Verletzung sich gut bewegt, keine, keine Probleme in der Pocket hat. Deswegen, das Jetspiel habe ich auch aus diesen Gründen wirklich intensiver verfolgt. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass er nicht bis Saisonende in New York ist, vielleicht sogar noch nicht noch nicht mal bis zum ersten oder zweiten Spieltag, weil Fitzpatrick gilt als Supercoach, als guter Leader. Und äh, der wird ist eigentlich der ideale Mann für Donald, ob, selbst, wenn, selbst wenn Donald dann nicht starten sollte. Von daher, ich bin wirklich...
17: wirklich reden wir jetzt von McCown.
16: McCown, ich hau die jedes Mal durcheinander. Das ja, passiert mir auch in okay. unserem Podcast. Also, das,
17: das, das, wäre jetzt die Geschichte, die ich noch anmerken wollte. Ich glaube nicht, dass Sam Donald und Teddy Bridgewater sich um den Starterjob job in New York streiten, sondern dass Josh McCown, der kein großer Name ist, aber in den letzten Jahren immer wieder wirklich gute Leistungen gezeigt hat, auch in der vergangenen Saison. Wir wollen nicht vergessen, die Jets vor der vergangenen Saison waren so eine Mannschaft, von denen Leute gesagt haben, oh, die die werden vielleicht kein einziges Spiel gewinnen. Und dieser McCown hat sie in, eigentlich in allen Partien drin gehalten, nicht nur er alleine. Aber das ist schon, das ist schon einer, der auch im höheren Alter noch obere Mittelklasse ist und vor allen Dingen einer ist, der mit allen gut zurechtkommt und der. Und das hat Christiane jetzt eben auch schon angedeutet, eben auch alles tut, um junge Quarterbacks zu fördern, im Alter von 38 oder so, weiß er mit Sicherheit auch, das geht nicht mehr so lange. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Jets trotzdem mit McCown in die Saison gehen, weil der gut genug ist, um mit ihm zu gewinnen.
12: Apropos, weil vorhin die Sofa-Quarterbacks Thema waren, bei der Hitzewelle, nach der Hitzewelle mussten wir die Sofa-Quarterbacks alle einzeln vom Sofa abkleben, das Sofa muss restauriert werden und das dauert ein bisschen, deshalb die Sofa-Quarterbacks gibt wieder, aber erst in der Woche vor dem Saisonstart weil ich schon mehrfach gefragt wurde. Also, das ist die Situation bei den Jets. Ähm, wenn wir so ein bisschen weiterhin durch die Liga streifen und gucken, Andreas, einen, auf den ich mir gar keinen Reim machen kann, im Augenblick ist John Gruden, ähm, bei dem man das Gefühl hatte, das ganze Frühjahr durch und auch einen Teil des Sommers, ja, der, der scheint doch relativ oldschool unterwegs zu sein, also ähm, 1998 eher als 2018, jetzt gab es äh, beim Monday, Monday Quarterback, habe ich gesehen, zumindest ein Segment, wo, wo ein bisschen versucht hat, das Ganze richtig zu stellen, trotzdem wäre ich aus der Sache nicht schlau, bist du schlauer geworden, Andreas?
17: Ja, also ich glaube, wir der, der, der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, dass wir uns äh, es zu leicht machen, wenn wir eine Schublade haben mit New School und Old School und dann kommt dann jemand rein und da ist er dann da drin und zwar für immer. Ähm, der, der, das entscheidende Argument in diesem Day Morning äh, Quarterback-Artikel war ja auch, äh, John Gruden war mal definitiv New School, als er angefangen hat ja. und äh, ist immer noch, äh, Also der war ja sozusagen das Äquivalent zu Sean McVay äh, ähm, heutzutage, also der, der progressivste Denker, auf der Trainerposition. Wenn dann 20 Jahre vergehen, muss das nicht mehr äh, der Fall sein. Also wir erinnern uns vielleicht auch an die Trainerkarriere von Felix Magath, der jahrelang jahrelang das Nonplusultra im Trainergeschäft war und dann so schnell weg vom Fenster war, weil er dann auf einmal komplett überholt war. Äh, wie auch immer, also John Gruden hat da sicher was äh, zu beweisen. Was er, glaube ich, nicht tun wird, ist... Ähm, Möglichkeiten seiner Mannschaft zu helfen mit neueren Analysemethoden, dass er die unter Tisch fallen lässt. Ich glaube, es ging dann letzten Endes nur darum, dass er äh, gesagt hat: ähm, Wir, wir haben alle Möglichkeiten, aber wir wollen die halt so ähm, analysieren, damit wir nur das davon verwenden, was uns äh, tatsächlich weiterbringt. Äh, und er hat gesagt: Nicht alles, was Neues ist, ist, deswegen zwangsläufig auch gut. Und das ist jetzt auch keine, keine steile These. Ja? Also ja, <lacht> da können wir uns glaube ich eigentlich alle drauf einigen. Aber natürlich wird es interessant, was der, äh, was der in Oakland macht. Äh, da wird man vor allen Dingen auf die äh, Entwicklung vom Quarterback schauen, von Derek Carr. Ähm, äh, und dann im Zusammenspiel mit den Receivern. Wir dürfen nicht vergessen, die Raiders waren zwei, drei Jahre das heiße, äh, junge, neue Team, von dem man erwartet hat, dass es bald Super Bowl niveau haben wird. Und die sind im letzten Jahr vollkommen abgestürzt. Und eins der Probleme ist, dass die Defense nicht besonders gut ist. Und äh, daran hat sich jetzt grundsätzlich erstmal noch nicht so viel geändert. Also die haben da immer noch Baustellen, vor allen Dingen in der Passverteidigung, da müssen sie ja erstmal zeigen, dass sie dass sie da auf NFL-Niveau sind. Ansonsten wird Derek Carr vielleicht in jedem Spiel über 40 Punkte produzieren müssen, wenn sie gewinnen wollen.
12: Und Christian, in der Defense ist dann ein gewisser Kalin Mack im Holdout auf, auf der, auf, ja, in Erwartung eines besseren Vertrags. Einer von vielen großen Namen im, im Holdout. Wie meinst du, die Situation löst sich von alleine, dass im September wieder da war? Muss da, was muss da passieren? Auch da waren ja plötzlich
16: Trade-Gerüchte im Umlauf. Es wäre super, wenn Merck aus der Division verschwinden würde, als wir, wir wollen mach eine ich, objektive
2: Beurteilung.
16: Ich, äh, ne, normal darfst du so einen Spieler niemals ziehen lassen. Punkt. Ganz simpel. Und deswegen glaube ich da auch nicht dran, dass sie ihn traden. Und jetzt, jetzt kein Disrespect bitte für Offensive Line oder Defensive Backs, aber so ein Pass, okay, Offensive Line nehme ich vielleicht raus, aber Defensive Backs oder Linebacker oder Running Backs, aber eine Konstante, die wir in den letzten Jahren in der NFL hatten, du brauchst ein, besser zwei sehr gute Pass-Rusher, Carlin Mack ist einer der besten Passrusher, der auch den Run ganz gut verteidigen kann. Äh, ganz gut ist ein bisschen untertrieben, der den Run sehr gut verteidigen kann. Ähm, wenn du den ziehen lässt, dann machst du in Oakland alles falsche Punkte. So, und das, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist vor allen Dingen, wenn du nächstes Jahr nach Las Vegas gehst. Dann hast du mit Derek Carr, dann hast du mit, mit Mack, dann hast du vielleicht mit mit Leuten wie Amari Cooper, vielleicht noch ein Jordy Nelson. Ähm, du brauchst auch ein paar Gesichter, Marshall Lynch offensichtlich, sofern der nächstes Jahr noch spielt. Ähm, du brauchst auch ein paar Gesichter, um so eine Mannschaft irgendwo ankommen zu lassen, vermarkten zu können. Natürlich triffst du jetzt keine, hältst du jetzt nicht einen von denen im Roster, wenn die schlecht sind. Aber Mac ist einer der Figuren, mit denen man sich in Zeit als Raiders-Fan, denke identifizieren kann. Deswegen sehe ich nicht, dass sie den ziehen lassen. Und wenn sie es tun würden, würde ich es für einen großen Fehler halten.
12: Andreas hatte, glaube ich, schon still zugestimmt am Anfang. Ja, da
16: muss man nichts mehr zu sagen. Ne,
17: Das wird nicht passieren.
12: Dann haben wir noch Levine Bell, der im Augenblick äh, nicht im Training ist, und Aaron Donald von den Rams. Ähm, bei Bell wird es dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, das klingt so komisch, dass es das dann am Ende des Jahres wahrscheinlich auseinandergeht, weil irgendwie hat man das Gefühl, die passen zueinander, die Bell und die Stilas, Andreas, aber irgendwie werden die sich warum auch immer da nicht einig.
17: Ja, bei diesen ganzen äh, Holdouts ist es, äh, wir, wir wissen doch, wie das Spielchen funktioniert, die Spieler haben letzten Endes nicht viele Argumente auf ihrer Seite und nicht viele Druckmittel auf ihrer Seite, aber sie können sagen, ich bin nicht im Trainingslager mit dabei. Und ähm, das ist auch alles schön und gut, solange nur das Trainingslager läuft. Wenn dann die reguläre Saison läuft, dann bekommen sie einen Gamecheck weniger, wenn sie das Spiel verpassen. Und ein Gamecheck, also das muss man dann vielleicht auch mal äh, nochmal erklären, weil das vielleicht nicht alle wissen, in der NFL wird wirklich jeder Spieler pro Spiel bezahlt. Also wenn einer eine Million bekommt und die haben äh, pro Saison und die haben 16 Spiele, dann bekommt er für jedes Spiel einen Check über ein Sechzehntel von einer Million. So Und äh, das ist dann bei auch bei einem Khalil Mack, selbst wenn er einen neuen Vertrag haben will, schon eine substanzielle Summe. Und wenn...
12: Der kriegt also, übrigens fast eine Million so, pro er nur das, Spiel, das ist der Unterschied. <lacht> genau.
17: Ja, ähm, Aber äh, wenn, äh, solange er nur im Trainingslager nicht mit dabei ist, hat er ja kein, tatsächlich keinen großen Schaden, aber sobald dann äh, die Schecks die nicht reinkommen für die äh, regulären Saisonspiele, da geht es dann ans Eingemachte und dann enden diese Holouts Eigentlich immer.
12: Also, Deswegen. <lacht> mal gucken, ob Levert Bell und Aaron Donald oder Khalil da äh, durchziehen oder sich doch ähm, wieder in letzter Sekunde einreihen. Ähm, ja, Verletzungen gab es auch, zum Beispiel Derek Geis von den vom Footballteam in Washington mit Kreuzbandriss raus fürs Jahr. Der frisch gedraftete Runningback Back oder auf Nordwig hat schon die weiße Flagge gehisst, Christian, das wissen wir. Schauen wir kurz noch auf die Deutschen, die da im Augenblick in der NFL rumhüpfen. Böhringer auf Thailand bei den Bengals, Ezeala als Fullback bei den Ravens, die haben Practice Quad sicher theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, ginge sogar mehr. Meinst du, da geht irgendwie mehr für einen der
16: beiden? Schwierig, also, Isiala hat zumindest einige Snaps als, als Blocker gesehen in, in, in zweiten pre zweiten Preseason-Spielen, hat sich da nicht mal doof, doof eingestellt. Übrigens, einer der Konstanten der Preseason, John Harbour blitzt und John Harbour will in der Preseason gewinnen. Ähm, bei Böringer ist es so, ähm, wenn man sich den, den Roster der Bengals anschaut, das ist halt mit, mit Crowded noch echt untertrieben zumal sie mit Tyler Eifert da echt einen sehr guten haben, dahinter die Tiefe ist qualitativ vielleicht nicht ganz so überragend besetzt, aber man darf nicht vergessen, dass der junge Mann eine komplett neue Position lernen muss und der ja auch in der GFL letztlich nur ein Jahr Erfahrung als 2 Senior hatte von daher eine gute Chance sich da weiterzuentwickeln bei den anderen muss man gucken also Ede Bali ist jetzt auch bei dem, bei dem, bei dem Team, was, was defensiv unheimlich tief ist ähm, und ein solcher
12: der eine Zoller ist bei den 49ers, der andere, glaube ich, bei den Bugs, wenn ich es noch
16: richtig Firm ja. habe. Ja, also das sind halt auch Spieler, die sich vor allen Dingen, vor allen Dingen Eric, äh Mark, die sich vor allen Dingen in Dallas über Special Teams ausgezeichnet haben. Das ist ein, ist ein guter Anfang, denn das musst du, wenn du am, am hinteren Ende des Rosters bist, aber ähm, es wird für alle relativ schwer. Ich denke, das kann man schon sagen. Und äh, nachdem dann entsprechend, Bial Werner nicht mehr in der Liga sind, Sebastian Vollmer aufgehört hat, ist, denke ich, von denen, die da sind, Kasim Edebali, denke ich, die, die größte Hoffnung, der ja auch im letzten Jahr bis zum Schluss, wenn auch bei verschiedenen Teams, noch auf den jeweiligen Rostern stand, sei es bei den Rams oder sei es bei den Lions.
12: Und dann noch Aquanimus St. Brown, nicht vergessen.
16: Der hat tatsächlich viel gespielt, aber man hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dass Aaron Rodgers irgendwie ziemlich genervt hat, dass die Receiver nicht in der Lage waren, ähm, ja, diese Routen konkret zu, konkret zu benennen. Ja, ex und explizit
17: die jungen Receiver und da gehört mm -hmm. er halt dazu, ja.
16: Und sie haben halt Drei Leute drei Leute gedraftet. Der Marcus waldes Scantling ist ein sehr interessanter Spieler, der auch viel Zeit auf Special Teams gesehen hat mit Size Speed Project. Der hat sich auf jeden Fall im ersten Preseason-Spiel schon vorgetan. Der Mann Moore ist so ein kleiner Favorit von mir, weil super Roadrunner. Ähm, aber also letztlich hinter Davante Adams und Randall Corp ist halt so ein bisschen die Receiversports 3, 4, 5 sind sozusagen ja, für jeden, also die Amerikaner sich up for grabs, also da kann jeder, jeder zuschlagen und bis jetzt hat noch keiner nachhaltig die Chance genutzt, aber St. Brown hatte zumindest im ersten Spiel auch einige Catches und ähm, hat da jetzt keinen schlechten Eindruck gemacht, aber das wird sehr, sehr spannend, wie da die Rotation aussehen wird.
12: Also so viel zum aktuellen Stand der Dinge, wir sind ja erst quasi auf dem, ja, in der ersten Hälfte des, der Trainingscamp, ist quasi Halbzeit und dann äh, Anfang September der Cut von 75 runter auf 53 und dann wird es dann spannend zu sehen sein, wer wo ist und dann geht es auch bald schon los mit der NFL-Saison. Es sind keine vier Wochen mehr, also wir kommen der Sache schon näher, Andreas. Ähm, dann, das, dann gehen wir die stressigen Wochen los mit äh, GFL und NFL für ein paar Wochen.
17: Ja, und äh, alle möglichen anderen Sachen, die man beruflich sonst noch so macht, insofern äh, ja. Dann kommen <lacht> wir doch zu das ist ja, das, das ist doch das, das Tolle, dass man sich äh, zum einen darauf freut, bevor es losgeht, aber war es natürlich auch, wenn dann der Januar kommt und es werden dann in den Playoffs weniger Spiele jedes Wochenende und man muss nicht ganz so bei allem am Laufen bleiben, dann ist dann auch die Phase, wo man dann mal wieder durchatmen kann, sagen kann auch oh, gut, dass jetzt auch mal wieder Pause ist.
12: Ja, aber ich finde es immer anders. Ich finde es immer so. Ah, jetzt ist äh, jetzt äh, also ich finde immer so den letzten Spieltag der regulären Saison. wo Du weißt, es geht dann runter von äh, 32 auf 12 sind wir so, ja, okay, jetzt geht's halt der gemütliche Teil der NFA-Season los, aber irgendwie fehlt dann was. Also geht mir dann so. Pff, ihr okay. seid
16: herzlich ihr seid herzlich eingeladen, intensiv in die Draft-Coverage einzusteigen. Ja. Ähm, ach komm, das, aber macht, danke. das macht echt viel Spaß. Und ja, so viel, ja. jemand, der selbst so viel Football gesehen hat, wie ihr zwei, ist, hat da sich mit Sicherheit viel Kompetenz und Gutes sozusagen. Das ist aber tatsächlich bei mir um Weihnachten rum, weil das immer so die Zeit ist, wo halt so, so Draft, also neben der, den College-Football-Bowls, aber wohl eigentlich auch viel Draft abarbeite, ähm, aber ich weiß nicht, ich mir geht das dann schon auch eher so, dass ich ein bisschen wehmütig bin, weil man dann von den Spielen ein bisschen weggeht. Auf der anderen Seite gebe ich es zu, neben der NFL merke ich das schon meinen mein Fieber ziemlich hoch ist für die College-Football-Saison nächstes Jahr. Weil, ja, also, eine Menge guter Teams und direkt am ersten Spieltag Washington gegen Auburn, das wird, wird richtig gut werden.
17: Also, um, um, das bei mir vielleicht noch ein bisschen näher zu erklären, woran das dann äh, möglicherweise liegt. Aber Montag ist bei mir immer der Tag, an dem ich das Wochenende nach, nachbereite. Aber das ist ja bei mir nicht nur Football, sondern auch noch Fußball. Das heißt, Montag ist, wenn ich am, das komplette Wochenende unterwegs bin, erstmal alle Highlights, erste und zweite Bundesliga und England und dritte Liga zu schauen dann den kompletten Kicker zu lesen, dann äh, die NFL-Kolumnen zu lesen, die NFL-Highlights zu schauen, ja, und dann ist irgendwann mal der Tag vorbei. Das wird halt echt anstrengend auf Dauer. Und wenn dann äh, wenn es dann halt irg an irgendeiner von den Fronten dann irgendwann mal weniger wird, dann ist das auch nicht schlimm.
12: Okay, dann Highlights am Wochenende,
17: Andreas. Ja, ich bin äh, am, am Wochenende im internationalen Fußball unterwegs. Am Freitagabend... Äh, das äh, Spitzenspiel aus der Liga des Vizeweltmeisters. Nämlich äh, Dynamo Zagreb gegen NK Osijek, der Tabellenführer ähm, beim Meister. Und am Samstag äh, habe ich dann Premier League Fußball mit Everton gegen Southampton und beides bei der Zone. Und was wir natürlich nicht vergessen wollen, Sonntag, 15 Uhr, Livestream, Frankfurt Universe gegen Kirchdorf
12: Wildcats. Christian.
16: Meine Highlights sind natürlich die, die Spiele, die ihr beiden am Wochenende kommentiert, da ich äh, an diesem Wochenende äh, kommentarfrei bin und tatsächlich mit meiner U15 auch spielfrei habe. Ich freue mich schon ein wenig auf den DFB-Pokal, auch wenn ich es nicht überwinden kann, mir Rot-Weiß im Oberwert gegen Düsseldorf anzuschauen. Übrigens, Fortuna Düsseldorf ist schon mal gegen eine Koblenzer Mannschaft, gegen die andere bedeutendere Koblenzer Mannschaft den Pokal rausgeflogen. Johannes Rahn hat damals das 1-0 gemacht und da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten relativ viel Passivsport und ja, das wird eigentlich ganz gut werden.
12: Okay, und dann war's das von den Außenstudios Maital. Es geht zurück zum Producer, wo auch immer er sitzt und was auch immer sein nächstes Thema ist. Bis zum nächsten Mal.
7: Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
5: So, und äh, wir gehen über den großen Teich, aber natürlich nur mental. Wir beschäftigen uns jetzt mit Baseball nach einiger Zeit wieder. Aber ich bin immer noch fasziniert von, zum einen von der Karriere von Johannes Knut, der ganz, ganz knapp an einer Major League Assignment in Triple A vorbeigeschrammt ist. Grüß dich, Johannes.
18: Guten Tag. Ja, ich habe es hab, immer geschafft, einmal in Regensburg zu spielen, in der zweiten Liga. Also nicht mit, sondern gegen Regensburg, aber immerhin.
5: Immerhin, und das ist das Stichwort, denn in Regensburg wieder mal dabei Kai Gronauer, der Chefcoach der Regensburg Legionäre. Servus, Kai. Hallo Jens, hallo. Alles. Pass auf, der Johannes, der hat tatsächlich hier in München Baseball gespielt. Wenn jetzt äh, dir jemand sagt, du schau dir mal den Knut an, starker Mann, Outfielder, Leftfield, wie würde das denn ausschauen, wenn der nach Regensburg kommt? Was, worauf würdest du achten, ähm, wenn, wenn Johannes Knut bei dir aufschlägt und sagt, ich kann was, oder generell, ich kann was? Was muss ich leisten, damit ich in der ersten deutschen Baseball-Bundesliga spielen kann?
19: Ähm, auch bei, uns, bei uns sind natürlich die Ansprüche ein bisschen höher. Also ich möchte <lacht> natürlich schon sehen, dass, dass der Ball, wenn er getroffen wird, äh, dann auch hart vom Schläger weggeht zum Beispiel äh, oder eine, eine saubere Wurfbewegung ausgeführt wird, äh, athletisches Auftreten, also dass man, äh, dass man schnell läuft, äh, gute, gute seitliche Bewegung auch hat, und, und natürlich auf der Defensivposition äh, sicher ist beim beim Ballfangen Also das sind so die wichtigsten Sachen, noch, die es mir beim ersten Eindruck erstmal so ein, äh, ankommt. Ne?
5: Hast du Strichliste gehabt, Johannes, und abgehakt, oder? Top, 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 top. Wann wann fährst du nach Regensburg?
18: Ja. Alles, alles äh, nicht nicht erfüllbar, nein. Also das <lacht> ist natürlich ähm, so wissen bisschen, dass äh, die zweite Bundesliga in Deutschland ist natürlich schon noch so ein bisschen ähm, da, da ist der Abstand und, und zu der ersten Liga doch schon äh, einigermaßen groß, beziehungsweise dieser Sprung, das ist schon das merkt man dann auch, wenn man mal so ein Erstligaspiel mitkriegt oder dann auch ähm, in der Zweiten Liga spielt man ja ab und zu gegen auch Erstligaspieler beziehungsweise erstliga -Pitching, das ist auch nochmal ein ganz anderes Niveau und das, das kann man jetzt nicht mit Zweiten Ligen in anderen Sportarten vergleichen. Das ist schon, äh, ist, äh, schon auch beachtlich natürlich dann, wie sich die erste Bundesliga sich entwickelt hat, aber das wäre vielleicht auch mal eine Frage. Kai, du, du hast ja die Erste Liga verlassen, warst dann eine Weile in Amerika und bist jetzt zurückzukommen. Wie hast du das denn so den Unterschied erlebt?
19: Äh, das ist ein Riesenunterschied. Ich bin, ich bin ja auch in den sieben Jahren Uh, am Ende am, am Ende von den meiner bin ich ja mal wieder nach äh, Deutschland gekommen und habe dann entweder für Solingen äh, mitgespielt und habe dann noch ein paar, paar Spiele ja, erlebt. Um, aber wirklich in den, in den sieben Jahren, da, da ist vor allem an der an der Spitze so viel besser geworden. Also wenn man äh, die Top-Vereine wirklich anguckt, äh, da stehen, stehen acht, neun Spieler wirklich in der in der line die die ein super Niveau haben. Es fehlt da halt noch ein bisschen an der Dichte. Also auch natürlich nicht nur in den Top-Vereinen, dass halt die zweite Garde noch nicht so stark ist, sondern halt auch in der Liga, dass, dass es meistens doch schon auch innerhalb der ersten Liga einen ganz großen Unterschied gibt äh, der Spiel Spielniveaus. Oder was du jetzt gerade angesprochen hast mit der zweiten Liga sogar. Unsere, unsere zweite Mannschaft ist mit einem Durchschnittsalter von 16,6 Jahren oder so ist die äh, Südmeister geworden bei sich in der Tabelle. Ähm, die spielen gegen normale Herrenmannschaften und das, da ist, merkt man dann natürlich auch, ähm, dass das Niveau noch nicht da ist, wo es, äh, wo es sein sollte.
5: Wie ist es denn, wenn man sich jetzt mal die Tabelle in der Deutschen Bundesliga ansieht, wie ist ein 34 zu 0 Rekord von Bonn zu erklären? Haben die Spielen die einfach eine Saison, wo ein Rad ins andere greift? Haben die so überragende Werfer? 34-0, ich meine, hier und da verlierst du einfach ein Spiel, weil dein Gegner einen Lauf bekommt. Aber die Bonner offensichtlich nicht, Kai.
19: Die Bonner haben über, über die letzten Jahre hinweg schon immer eine, eine Top-Mannschaft an den Start gebracht. Und die haben sich jetzt nochmal äh, vor der Saison verstärkt mit einem der, der besten Pitcher aus der Südliga. Ähm, ich ich habe leider noch kein Spiel aus der Nordliga gesehen. Ich, ich kann es da so schlecht einschätzen. Hm. Ähm, von früher her, da wurde halt immer so ein bisschen gesagt, die Nordliga ist in der Breite nicht so stark wie die wie die Südliga. Und äh, vielleicht sieht es halt auch so ein bisschen jetzt danach aus, dass ähm, in der Nordliga halt doch der Abstand zu den zweiten, dritten und vierten Plätzen ähm, doch ein bisschen größer ist. Äh, ja wie das, und, und bei uns in der, in der Südliga das Niveau doch ein bisschen ja, gleicher ist für zwischen den Mannschaften.
5: Abschließende Frage noch zu euch. Ihr seid im Moment auf dem zweiten Platz in der Zwischenrunde. Genügt das im Moment den Ansprüchen? Wie viel Luft habt ihr noch nach oben?
19: Um, wir haben verdammt viel Luft nach oben. Also, wir haben, <lacht> äh, wir, wir haben äh, ja, eine ähnlich junge Mannschaft. Ich meine, 16,6 Jahre haben wir nicht wie die zweite Mannschaft. Aber im Vergleich zur ersten Bundesliga sind wir, glaube ich, mit Stuttgart zusammen. Die Mannschaft, die die meisten U21 und U23 Spieler stellt. Äh, letztes Jahr haben wir mit derselben Mannschaft quasi, ähm, ja, nicht das, nicht das Viertelfinale in den Playoffs oder die Playoffs erreicht. Ähm, wir haben schon einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht, äh, wollen das aber auch weiter fortsetzen und ja, der zweite Tabellenplatz äh, sieht schön aus im Moment, ist aber auch verdammt knapp. Also wir haben nur zwei Spiele Vorsprung auf den, auf den zweiten, eins auf den auf den dritten, da werden die, die nächsten Spieltage auf jeden Fall verdammt spannend. Und da müssen wir halt äh, ja richtig reinklopfen, dass wir den Platz behalten können. Und äh, wir haben das uns auch zum zum Ziel gesetzt, weil wir würden gerne ins Halbfinale. Und das ist äh, ja eine tolle Entwicklung, wenn man sich die letzten zwei, drei Jahre ansieht.
5: Spielt ihr denn, äh, ich, ich muss so wieder fragen, spielt in diesem Jahr nochmal ein H oder ist H durch?
19: Uh, wir spielen jetzt am Samstag zu Hause gegen H und am Sonntag spielen wir dann auswärts in H. An
5: diesem Sonntag spielt er auswärts in H, am 26. Nein, am... Um, genau. Moment, hm? Moment, Moment.
18: Also, nee, nee, so das ist so. die eine Woche drauf.
5: Eine Woche drauf. Moment, ihr seid am Sonntag in der... Da komme ich doch hin. Wieso sagst du das denn nicht? Da komme ich doch hin. Am Sonntag um 14 Uhr, H gegen Regensburg, da, da fahre ich hin. Der 19. ist das. Ja, der 19. Komm, da bin ich am Start, da schaue ich mir live an und da schüttelt den Kai die Hand. Johannes, das ist herrlich. Jetzt weiß ich schon, was ich mit meinem traurigen Sonntag anfangen soll. Ich werte ihn durch Live-Baseball bei den H, Disciples, Disciples, wie auch immer auf. Johannes, uns beide verbindet eine gewisse Sympathie, Affinität zu jenem Team, das in der Stadt haust, wo Heiko Older wieder zurückgezogen ist, nämlich die Boston Red Sox und die spielen eine, man macht, manche sagen, die beste Saison ever der Red Sox, äh, haben im Moment einen Rekord von über 70 Prozent, 86 zu 36 äh, Siege und Niederlagen. Hast du ein kleines bisschen Angst, dass äh, dann zwei heiße Pitcher daherkommen in der ersten Runde der Playoffs und das Ganze sich pff, in Luft auflöst?
18: Ja, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann äh, die nach so einer Wahnsinns-Hauptrunde dann die Playoffs natürlich da eine ganz andere Form von, ähm, ja, natürlich den Nahbeginn steht, auch weil es ein bisschen andere Form von Baseball ist. Ja, jedes Spiel ist sehr aufgeladen, jedes Aus ist noch 30 Mal wichtiger als ein Aus in out in, einem, in der Hauptrunde und ähm, das das war ja immer so ein bisschen das Problem in den vergangenen Jahren, dass sie auch in der Hauptrunde sehr gut waren und dann in der ersten Runde auf ein sehr gutes Team getroffen sind, das gerade im Lauf hatte und sie eben nicht so und dann ähm, sind sie rausgeflogen. Andererseits muss man ja auch sagen, äh, dass sie auch durchaus ein bis zwei sehr heiße Pitcher selbst haben, allein Chris Hale ist gerade in einer unfassbaren Form. Mhm. Äh, David Price hat sich dann doch sehr gefangen, hat sich ist nicht mehr so ganz dieser äh, Pitcher, der alle wegbläst mit 95 Meilen Fastballs, sondern eher so ein bisschen äh, viel an den Corners arbeitet. Also ich habe auch das Gefühl, da wir jetzt ja auch einen Catcher in der Runde haben, Sandy Leon, der macht auf den Offensiv nicht ganz so viel Beiträgt, Der ist defensiv wahnsinnig gut, wie er diesen Pitching-Staff führt und hat jetzt auch nicht wenig Anteil daran, wie die Pitcher insgesamt abgeschnitten haben. Und gut, sie haben jetzt mit, mit dem Bullpen ab und zu so ein bisschen Probleme gehabt, jetzt auch gestern auch wieder gegen die Phillies, aber ich sehe nicht, warum das in den Playoffs weitergehen könnte. Die einzige Gefahr ist wirklich, dass man sich jetzt von diesem äh, so von dieser Wahnsinnsbilanz ein bisschen einlullen lässt in letzter Zeit. Und ähm, dass, dass man dann so ein bisschen die Körperspannung verliert, die nötig ist, um in, in den in, in Playoffs äh, anzugreifen. Andererseits, wenn man für die Playoffs nicht so richtig äh, bereit heißt, ist, dann ja. ich glaube, das, das passiert von alleine dann auch. Also ich, ich glaube, die, die Chancen sind nicht so ganz schlecht, dass es das weitergeht.
5: Was kann der Manager machen, Kai? Alex Cora, was kann der machen? Muss der seine Starter dann resten am Ende der Regular Season? Oder muss er die in ihrem normalen Rhythmus drin halten? Was ist deine Empfehlung? Ich weiß, man hört uns zu in Boston. Jetzt kannst du die, kannst du die Playoffs entscheiden für die Red Sox.
19: Na, der, der Alex Cora ist, ist zwar ein sehr junger Manager, aber ich bin mir ziemlich sicher, der weiß, wie er damit umgehen muss. Man muss halt einfach wirklich den Blick nach vorne richten. Man darf, wie eben auch schon gesagt, man darf nicht einfach immer auf diesem guten Rekord, den man irgendwann haben wird am Ende der Saison, da darf man sich nicht irgendwie drauf verlassen und sagen, ja, wir haben da so gut gespielt und das geht jetzt einfach weiter, sondern man muss sich, man muss sich wirklich ähm, sehr gut vorbereiten auf auf morgen oder auf das Spiel, was, was am jetzigen Tag halt wirklich ansteht. Ähm, und, und diese Spannung hochzuhalten, und nach vorne zu gucken, weil ähm, nach drei Niederlagen kann es halt schon mal vorbei sein, dann äh, und dann macht man sich die Saison kaputt. Ähm, das hochzuhalten und sich da wieder neue Ziele zu setzen, äh, wie man das nächste Spiel angehen möchte und so, das, das wird die Aufgabe sein, die die Alex Cora äh, der Mannschaft, an die Mannschaft weitergeben muss. Und ja, leider gehört manchmal auch ein bisschen Glück dabei. Also die Red Sox haben bis jetzt eigentlich äh, von den von den Stars außer einer Second Base Position wenig Langzeitverletzte, die, die viel verpasst haben. Ähm, und da gehört natürlich auch immer ein bisschen, ein bisschen Glück dabei, dass dass die guten Leute gesund bleiben. Äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Muki oder so ausfallen würde, das wäre glaube ich schon äh, ein ziemlicher Schlag für die. Ähm, und, und dann halt natürlich muss man anfangen, ein bisschen Momentum zu kreieren, wenn man in die erste Serie reingeht. Da muss man direkt gut starten, dass dass man das ein bisschen dann ein bisschen die Welle reiten kann um dann auch ziemlich weit zu kommen in den Playoffs.
18: Ja, um das äh, ja. anzuschließen, Jens, die einer, der das wahnsinnig gut konnte, ist, glaube ich, von den Nachbarn, von den New England Patriots beim Football, Bill Belichick, äh, bei allem, was man zu New England sagen kann, aber das hat er, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut verstanden. Ich weiß gar nicht, wer das letztes Jahr gesagt hat. Nach den Playoffs, der hat es wahnsinnig gut geschafft, immer seiner Mannschaft zu vermitteln, dass sie, wenn sie sich wirklich nicht zu 120 Prozent konzentrieren, dass ihre Überlegenheit sofort weg ist. Und da hat sie so quasi auf eine sehr einfühlsame, aber doch lästige Art immer wieder genervt, dass sie wach bleiben müssen. Und ich glaube, das, das wird die größte Aufgabe sein, auch nach, nach so einer Hauptrunde.
5: Und äh, Johannes, äh, der, der größte Rivale in der Division, also wenn man vom Rekord her geht, dann ist Houston, ähm, die die haben im letzten Jahr die World Series gewonnen, sind vom Rekord her die zweitbeste Mannschaft, aber natürlich in der Division mit den New York Yankees, die in diesen Ausfall jetzt haben, von dem Kai gesprochen hat, Aaron Judge, der... Ja, ob er jetzt der beste Spieler ist, was weiß man, aber er ist natürlich jemand, vor, der, vor dem alle Pitcher Respekt haben müssen. Also das, äh, das könnte natürlich ein Problem für die Red Sox werden, wenn Judge dann einigermaßen ausgeruht zurückkommt und dann richtig heiß ist in den Playoffs. Ich habe jetzt schon ein kleines bisschen ja. Angst.
18: Gut, sie müssen natürlich dann erstmal durch die äh, durch das Wildcard game kommen, ne, wenn es so bleibt, aber Klar, also das ist das, das kann dann natürlich auch, man hat es jetzt auch um so einen Vorgeschmack gekriegt in, in den, den einen oder anderen Division Series zwischen, zwischen Boston und New York, dass da natürlich schon ganz schön ein Pfeffer jetzt wieder drin ist. Und das dieses Duell gab es ja auch eine Weile nicht mehr im Oktober. Also das glaube ich da, da wenn wenn es dann mal soweit ist, dann dann ist es auch egal, wie oft jetzt die eine Mannschaft gesweept wurde oder die andere, da, da kommt es dann wirklich nur, wie Kai schon gesagt hat, auf das Momentum an. Und ähm, das, das, das wird dann, das ist relativ ergebnisoffen und so musst du da auch reingehen. Was mich aber interessiert, was ich wirklich interessant finde, ist, dass jetzt Alex Correa kommt ja von der Mannschaft, die immer noch die ja der World Series-Gewinner ist und die jetzt auch in diesem Jahr sehr, sehr, sehr stark weiterhin ist, ob das auch so ein bisschen das scheint ja schon auch für irgendwie so eine neue Manager-Generation zu sein. Oder Mir ist zum Beispiel aufgefallen, oder fällt ja nicht nur mir auf, dass der Approach von den Schlagmännern sehr, sehr aggressiv ist, sowohl in Houston als auch in Boston. Also, dass, dass sie auf den ersten Pitch viel mehr draufgehen, den Homerun suchen oder halt, wenn es dann nicht klappt, dann halt das Strikeout passiert. Aber also das ist schon nochmal so ein bisschen andere Philosophie, oder Kai? Oder wie siehst du das? Ja, man sah, man glaube ich, jetzt in den letzten ein zwei
19: Jahren wirklich so, ein, so eine kleine Veränderung, was was das alles angeht. Es werden ja auch viel mehr Schiffs gespielt, weil äh, die Defensive sich an an die Schlagleute dann ein bisschen mehr anpasst. Mhm. Ähm, ist in meinen Augen so, als ja, ich habe ja noch gespielt, da da es diese ganzen cyber Metrics noch nicht wirklich, da das Fiber Metrics. Ähm, die, die kamen da gerade erst so ein bisschen äh, ans Tageslicht. Ähm, bei uns wurde halt früher gesagt, ja, wenn die dich shiften, dann hau halt den Ball dahin, wo sie nicht ja, stehen so.
2: ja. das,
19: das war immer so meine Einstellung. Also ich, ich, war nicht, ich war nicht der große Powerhitter, sondern ich habe versucht, irgendwo eine Lücke zu finden. Ähm, heutzutage, ich meine, die Dichter die in der Meta League ist, ist so hoch an, an guten Schlagleuten, ähm, die sagen sich halt einfach ähm, alles oder nichts. Ja? Okay. Ähm, wenn es funktioniert, wenn es funktioniert, dann äh, bringt es mehr Erfolg und das belegen halt die Statistiken auch. Wenn der Ball höher und weiter fliegt, das ist relativ logisch. Ähm, dann dann scoret man mehr Runs, man ist erfolgreicher. Auf der anderen Seite, wenn man einen Ball auf den Boden schlägt äh, und da steht jemand, es werden so wenig Errors mittlerweile gemacht. Also die Defensive ist so gut. Ähm, dass es dann wirklich unvorteilhaft auch ist, einen, einen harten Groundball irgendwo hinzuhauen mhm. oder so. Und ja, da da sind halt einfach ähm, ja, da ist so ein, so ein kleiner Wechsel halt schon, ein kleines Umdenken drin und es wird sich halt herausstellen, ähm, ob das ob das eine Modeerscheinung ist, ja, ob ob vielleicht irgendwann wieder jemand anfängt und sagt, ja, okay, sollen sie halt schützen, dann habe ich den Ball woanders hin und komm so aufs Base. Die wird auch immer gegen die die Leute, die das weitermachen. Ähm, oder ob es halt jetzt diesen, diesen ob dieser Trend einfach fortgeführt wird und es halt mehr Leute wie Joey Gallo gibt der ähm, oben bei den Runs mit dabei ist ähm, unter 200 Haut und die hm. meisten Strikeouts in der Saison hat
2: hm.
5: jetzt äh, hat Johannes Chris Sale angesprochen der hat einen ERA von äh, 1,97 es gibt nur einen Werfer in der ganzen Major League Baseball, der einen besseren und Run Average hat, das ist Jacob DeGrom. Ich weiß, Kai, wir haben über ihn bei unserem gemeinsamen Dazon-Kommentar gesprochen, letztes Mal, so hier in der Show warst, aber dennoch nochmal 1,81 ERA 7,7 seine Bilanz das ist natürlich bitter, weil er in einem scheiß Team spielt, aber er spielt bei den Mets und er war natürlich auch einer von denjenigen, wo irgendwie die Diskussion oder die Spekulation immer groß war, geht er denn zu den Yankees? Matt Harvey war einer es war Noah Syndergaard, den du ja auch kennst, einer. Jacob de deGrom war auch einer. Gibt es? Ist das ein No-Go von von den Mets zu den zu den äh, Yankees zu gehen? Erste Frage, zweite Frage. Denkst du, dass der deGrom sich total auf seine Einsätze konzentrieren kann und den erbärmlichen Rekord der Mets vergisst und nur für sich wirft?
19: Um, ich ich glaube, zu den Yankees zu gehen ist nicht so schlimm, wenn man bei den, bei den Mets spielt, oder andersrum auch. Äh, Phillies wäre, glaube ich, schlimmer. Also okay. Das, das wäre eher so, wie ich okay. dann so, glaube. Ähm, ich, 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 will hoffen, dass die, dass die Mets sich nicht irgendwie in den Hintern beißen, weil, ähm, das Paket, was sie für De bekommen hätten, äh, der hat noch sehr lange Vertrag, und, und er ist im Moment, er spielt im Moment eine Cy Young Award. Winner Saison, also er hat sehr gute Chancen. Ähm, entweder er oder Max Max Scherzer werden wahrscheinlich einen Cy Young Award holen. Hätten sie, hätten die Mets den jetzt irgendwie getradet, und dann hätten sie bestimmt vier, fünf Supertalente, die die Major League ready gewesen wären, hm. hätten sie zurückbekommen im Riesenpaket. Ähm, das, das ist natürlich eine Sache, da, da muss man dann schon sagen, okay, wenn man nächstes Jahr, das, das sagen ja die, die, ähm, die Bosse der Mets im Moment, weil wenn man nächstes Jahr angreifen möchte, dann muss da wirklich in der in der Offseason jetzt ein, ein, ein Ruck auch nochmal da durch die Mannschaft gehen und dann müssen andere neue Leute her, ähm, die es dann wirklich auch ähm, schaffen, in die in die Playoffs zu kommen und um die World Series zu spielen. Es ist halt im Moment irgendwie schwer vorstellbar bei dem bei dem schlechten Rekord. Um, und jetzt musst du die zweite Frage nochmal wiederholen. Ja, ich meine, frus
5: also, frustriert ist das, nee, nee, frustriert das denn Degrom oder geht er jeden jeden in Hard halt raus und sagt, komm, ich habe ein ERA unter zwei, das bleibt jetzt so, ich bin absoluter Competitor.
19: Um, ich habe gestern noch einen, einen tollen Bericht darüber, genau über dieses Thema äh, gehört. Um, Jacob Degrom sagt halt einfach, um, ich gehe da raus und gebe mein Bestes. Um, das ist Nummer eins. Und das das Zweite ist. Hier sitzen 24 andere Leute in dem Clubhaus hm. und die wollen nicht äh, schlecht spielen. Ja, jeder, jeder Schlagmann, der in der Lineup ist, der möchte nicht ausgehen, der möchte nicht aussteigen, Ähm der, der möchte schlagen, der möchte Spiele gewinnen. Er kann den Jungs, wenn es halt im Moment einfach nicht läuft, wenn sie eine schlechte Saison spielen oder so, ähm, dann würde er niemals jemandem in der Mannschaft vorwerfen, dass er keinen Bock hätte oder dass sie einfach nur schlecht sind oder so. Die geben alle alle 24 um ihn rum, die geben ihr Bestes. Deswegen gibt er auch immer sein Bestes und ja, solange er seinen Job macht, ähm, ja, ist, ist halt irgendwo doch. Dann ist das halt der, der kleine Lichtblick, den die Maps dieses Jahr haben. Und ähm, ich glaube, der, der Jacob weiß auch, was was er an den Maps hat, ähm, weil weil die ihm die Chance gegeben haben, wirklich das zu werden, was er was er jetzt ist. Und, und der wird da auch weiter alles geben, was was er was in seiner Macht steht.
5: Schön. Ich überlege nämlich, ich fliege am kommenden Mittwoch, am 22. nach New York und äh, ich habe den, den Schedule der Mets mir noch gar nicht angeschaut, aber ich plane wirklich mal wieder äh, in City Field zu gehen, einfach, einfach weil es nett ist. Und äh, vielleicht erwische ich sogar einen Start von Jericho the Grom. Fantastisch. Und ist wahrscheinlich
18: ein bisschen billiger als äh, bei den Yankees.
5: Ja, das ja. Also das letzte Mal war ich mit Schmieder dort und pass auf. von Schmieder natürlich, äh, der kommt jetzt mal gleich im Tennis teil, aber Schmieder, kommt. Wir warten jetzt mal zwei Innings und dann möchte irgendjemand ganz dringend seine Tickets loswerden, war dann auch so. Aber natürlich trotzdem das doppelt so hohe Budget, was ich eigentlich ausgeben wollte, weil ich nicht so viel Cash mit hatte. <lacht> sondern, und natürlich, wenn du eine Karte kaufst von jemandem, der am Parkplatz steht, der hat selten ein Kreditkartengerät dabei, was vielleicht eh gut ist. Also wir werden das sehen. Was Kai am Wochenende treibt, das wissen wir bereits und ich werde dort sein. Also ich nehme das wirklich vor für Sonntag. Ich werde dann in H sein. Ähm, Johannes, was gibt es bei dir beruflich?
2: Ja,
18: ganz normale Sonntagsdienst, der ja nicht mehr so mehr leider nicht mehr so viel aus Baseball-Bundesliga besteht, sondern vor allen aus äh, dann dem anderen Sport. Also Geld, das ein bisschen äh, in den Dienst machen und äh, so ganz langsam auf das Saisonfinale der Leichtathleten hinarbeiten. Gibt ja noch äh, das eine oder andere Meeting mit dem einen oder anderen neuen alten Europameister und dann äh, Anfang September ist auch schon das Istaf äh, die Abschlusssause von Robert Harting da bereiten wir auch noch ein bisschen was vor und ja, dann ist hoffentlich auch dann irgendwann mal so ein bisschen Urlaub im September dann, aber dann bis dahin wird nochmal die Leichtathletik verabschiedet.
5: Herrlich, ich sprach mit Saskia auch drüber, hörst du ruhig an und beim Isdorf hat sie ja sofort deinen Namen erwähnt und gesagt, da ist er dort.
18: Ja genau, das, damit sie schön freimachen
5: kann. Ja. Nein. Kai, ja, äh, wenn ich es richtig interpretiert habe, zwei Siege gegen H an diesem Wochenende, oder das würde durchaus helfen?
19: Es würde nicht nur mir helfen, sondern der ganzen Mannschaft da arbeiten wir drauf hin. Da sind wir die ganze Woche schon am Trainieren und haben heute Morgen nochmal eine Einheit, damit wir gut vorbereitet sind. Wir können wir können uns an gute Spiele gegen Haar erinnern. Wir haben Die letzten beiden Spiele haben wir beide gewonnen, souverän auch gewonnen und von daher gehen wir positiv in die Spiele rein und, und geben unser Bestes und dann ja schauen wir einfach.
5: Ich freue mich, ich bin richtig heiß auf diesen Sonntag, wenn ich es denn finde. Ich hoffe ja, fantastisch. Danke Johannes Knut. danke Kai Gronauer, kurze Pause. Und dann geht's es mit an Almrot und Tennis in die Endphase.
7: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, und weiter geht's. In der Big Show 369 weiter geht's. Wir kommen zum glorreichen Ende mit dem Tennisteil wie immer nach längerer Absenz, mal wieder am Start. Der große Jörg Almaroth. Servus Jörg. Hi Jens. Und äh, Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung. Nächste Woche sehen wir uns bei den US Open. Jürgen, ich freue mich als wie ein Schnitzel. Grüß dich.
3: Ja, dann bin ich die Pommes dazu.
5: Ja, natürlich. Werden
3: ja, ja,
5: wir denn Jörg denn auch sehen? Jörg, kommst du auch? Ja. Ja, herrlich, herrlich. Gut, kommt dann legen wir auf und Bremen. Nein, wir reden nicht nächste Woche. Es gibt doch einiges zu besprechen. Bevor wir zu der ganzen Davis Cup Mischpoke kommen, Jürgen, du hast in dieser Woche nach, oder nein, letzte Woche nach dem Ausscheiden von Alexander Zverev gegen Stefanos Tizipas in Toronto in der Süddeutschen Zeitung einen Kommentar, einen Artikel verfasst, wo drin stand, du meinst, Zverev respektiert das Spiel den Tennissport nicht richtig. Magst du das nochmal vielleicht ganz kurz elaborieren und, und Jörg, chime in, whenever you feel like it.
3: Naja, ich meine, wenn man wenn man so die letzten paar Monate ähm, sich das anschaut, man, man, also ich mag ja so Sportler mit Ecken und Kanten und, und ähm, deswegen mag ich den Zverev eigentlich, aber wenn man dann so sieht, was er für Sachen gegen Linienrichter gesagt hat, gegen ähm, Zuschauer, gegen Journalisten, wie er die oft angeht, wo er dann sagt, ist wieder dieselbe Frage, ähm, und jetzt dann so gegen Pass wo, wo er dann sagt, okay, das war ein lächerliches Match und das war doch alles lächerlich. Und Tsitsipas und, ähm, hat nicht gut gespielt. Ich finde, das ist so das ist alles so ein bisschen anmaßend. Und und er stellt sich da alles über über allem, die da eigentlich mit ihm arbeiten. Also du brauchst einen Gegner zum Spielen, du brauchst einen Linienrichter zum Spielen. Ähm, wir berichten, ob du uns jetzt brauchst, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht. Aber aber das deutet alles auf so ein bisschen Hochnäsigkeit und tatsächlich mangelnden Respekt vor vor dem Sport deutet es hin. So Sowas wird man von Federer nie sehen und auch von den ganz Großen wird man sowas nie sehen. Und, und klar, man darf jetzt diesem Sverdorf-Lümmelhaftigkeiten äh, erlauben, aber man, es muss dann auch gestattet sein, ihn darauf hinzuweisen und zu sagen, pass mal auf, das war, das war jetzt blöd. Ja, und, und so hat man so den Eindruck und man hat ja den Eindruck, dass, dass ähm, sich das schon auf seinen sportliches Verhalten auch aus, ausübt. Also man merkt so diese Momente, wo er dann sauer wird, wo er sauer auf sich selber wird. Ähm, das bedingt also gewissen Hochnäsigkeit und ich glaube, dass er genau deshalb verliert. Und ich glaube, dass er sich als Typen völlig falsch einschätzt, ähm, dass er glaubt, er braucht es, er braucht so Wutausbrüche und ich bin halt so ein emotionaler Typ, ähm, wo man dann sieht, ich glaube eher, dass es dir schadet. Und, und ich glaube, dass dieses Verhalten ihm eben so, so sympathisch man das finden kann oder so doof man das finden kann, es schadet ihm sportlich. Das ist meine Meinung. Jörg. Oh, ja, also ich,
10: äh,
3: es ist natürlich,
20: gerade jetzt der, der Fall in, äh, in, in Kanada ist, ist natürlich komplett unnötig, weil ich meine, sorry, du verlierst das Spiel und dann geh irgendwie anständig nach Hause und, und äh, was was äh, was hat das jetzt mit dem Gegner zu tun? Der, der hat schlichtweg das Spiel gewonnen. Wie er das gewonnen hat, ist, ist, ja, ist ja fast zweitrangig. Aber also wie gesagt, dieses, dieses Nachrufen von Zverev ist, ist komplett unnötig. Und also Für mich stellt sich eben da die Frage, wie, wie, ist, wie ist er eigentlich insgesamt aufgestellt? Das ist ja... Dass ist das also sein Problem ist, dass er eben in dieser Blase lebt mit den Leuten, ein paar Leuten, die ihn praktisch das ganze Jahr umgeben und wo natürlich ihm, ihm keiner sozusagen, wo keiner das Korrektiv ist und 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 ihm sagt gelegentlich, das ist das ist falsch und das ist richtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jetzt äh, großartig diesen Fall diskutiert haben mit mit Zizipas, oder dass die möglicherweise diese Reaktionen irgendwie jetzt, dass das mal problematisiert worden ist, äh, da steckt für mich das eigentliche Problem und und natürlich eben auch dann, das, dieses fortgesetzte sage ich mal so dieses schnodder schnodderige Verhalten gegenüber Presse und und anderen Leuten, das, das, das wird ja nie korrigiert, das wird ja nicht, das wird ja nicht diskutiert in diesem Kreis und insofern ist es eben die Frage, bessert sich das irgendwann
3: mal? Es ist
20: eher zu befürchten, nein.
3: Ich glaube, die, die, die erkennen halt nicht oder die, die, die reden ihm falsche Sachen ein. Ich glaube, der, der, der schönste Moment, wie man Sverev erklären kann, ist dieser Moment, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Borg gegen McEnroe. Und Borg sitzt vom Fernseher, schaut eine Partie von McEnroe an und McEnroe ist kurz vom Ausrasten. Und dann sagt seine Frau, der, Borgs Frau sagt zu Borg, ach schau, jetzt rastet er aus, verliert die Kontrolle über sich ins Match. Und der Borg sitzt da und sagt, ne, der braucht genau das. Und, und in dem Moment wird dem Zuschauer so klar, es gibt Sportler, die müssen hin und wieder ausrasten, um sich selber so ein bisschen zu beruhigen, um sich in Groove zu bringen. Becker war so einer, ja, der muss ja motzen, um gut zu spielen. Und dann gibt es aber Leute, die verlieren dann wirklich die Kontrolle. Und, und Borg, das sieht man in dem Film auch, Verlor ja oft als Teenager die Kontrolle über sich. Ähm, als Erwachsener hat er sich so unter Kontrolle gehabt, weil er wusste, wenn ich mich aufreg, wird es gefährlich. Und ich glaube, dass dem Sverref gerade eingeredet wird, er sei ein McEnroe,
2: also
3: voll ein emotionaler Typ, aber dabei müsste der viel mehr borgen. Ja, er hat ja eigentlich, das ist ja das Paradoxe. Er
20: hat ja eigentlich seine seine größeren Erfolge hat er immer immer dann eigentlich gehabt, wenn er wenn er so gespielt hat, wie es unter anderem auch sein inzwischen längst gegangener Trainer Ferrero äh, ihm ihm eigentlich äh, gesagt hat. Er hat er hat ja nie irgendwas Relevantes gewonnen, wenn er da sich aufgeführt hat irgendwie wie Rumpelstilzchen. In, äh, äh, in der Tat, ja, da hat er ja dann auch nachdem er den den ferrero rausgeschmissen hat gesagt, ich ich muss das muss ich sein, äh, und, und dazu gehört eben auch diese, sage ich mal, teilweise Bilde, aber bei ihm ist das eben teilweise nicht taktisch, wie unter anderem eben auch bei Becker, der das ja, der diese Ausfälle ja nur taktisch eingesetzt hat. Der, der auch zelebriert sogar. Ja, ja,
2: meine ja, ich, da haben, ja,
20: da haben wir ja, die wildesten Sachen erlebt in Wimbledon mit Pinkelpausen, äh, Minuten lang weg vom Court und so weiter, wo ja heute die halbe Tenniswelt sich aufregen würde über solche Dinge. Und Mädchen, die gehörten dazu, das war aber eben taktisch, so wie du äh, das ja eben auch gesagt hast, äh, äh, bei, bei, bei dieser Borg-McEnroe-Geschichte. Äh, wie gesagt, das ist äh, bei Zverev allerdings eben so, dass äh, ihm inzwischen jetzt äh, ja, eingeredet wird, er, er, er müsse so sein. Äh, äh, aber das ist, also wie gesagt, ist, das, das, das hat ja eigentlich auch und die, die Diskussion ist jetzt schon entfernt von dem, was da passiert ist. Ich, ich finde, das ist einfach, das, das, das ist einfach, sage ich mal, so ein, wenn man das altmodische Wort Anstand eben jetzt benutzen möchte, das, 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 gehört, das gehört sich einfach nicht. Ich, sorry, du führst 6-3-5-2, verlierst zum Spiel und, 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 und rufst dein Spiel, dein, dein, deinem Gegner nach, ja, erbärmlich. Also, ich meine, das ist erbärmlich in der Tat, aber eben von dir selbst.
3: Von ihm. Also, ich glaube, das, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber denk mal drüber nach, der Schwerf bekommt Probleme, wenn er Probleme bekommt. Ja. Ähm, also wenn, wenn so ein Turnier und so ein Spiel glatt durchläuft, wie du sagst, also wenn der so Ferrero spielt, dann bleibt der ruhig, dann ist alles in Ordnung, aber ab dem Zeitpunkt, wo irgendwas nicht so läuft, wie es will, also wo, wo, wo dann macht ja. er einen Fehler, also ja. plötzlich plötzlich stört er sich an rumlaufenden Zuschauern, plötzlich regt ihn ein Insekt ab, wo ging es mal ums Licht, äh, äh, Mensch, wo war das denn, beim, beim Nachtmatch, wo er, wo, er sich dann minutenlang aufregt, warum jetzt nicht das Licht eingeschaltet wird auf dem Stadion. Also, wo du dann sagst, Mensch, also, ab dem Zeitpunkt machen dich Kleinigkeiten so fertig, und dann wird aus so einem Problem plötzlich was Größeres, und dann merkst du bei ihm, okay, jetzt bricht's. Und, und in, irgendwann, er rettet sich natürlich sehr oft, weil er einfach besser Tennis spielen kann, als, als die meisten anderen. Aber wenn er einen hat, der dann ein bisschen mithalten kann, macht er sich aus dem kleinen Problem selber große Probleme. Ja. Das ist also es ist, also ist eine erstaunliche Studie. Diese die, ich habe mir jetzt mal so Vorbereitung auf die Open 20-30 Spiele in voller Länge und ohne Werbung und den ganzen Quatsch angeschaut, wo man einmal nach dem Ballwechsel diesen Sverd beobachten kann. Das ist höchst erstaunlich
2: ja, höchst klar. Den,
3: zwischen dem Ballwechsel einfach mal so ein ganzes Match zu beobachten. Was da passiert bei dem? Andererseits ist es natürlich so,
20: ich meine, das ist jetzt keine, ist jetzt keine Verteidigung. Ich meine, er ist 21. Wir sehen, oder wir können andere Spieler uns angucken, wo die mit 21 standen. Und da gucken wir auf, auf einen Roger Federer, der natürlich mit 21 sozusagen das, 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 das der Anti, der Antityp seiner selbst war, also des, des heutigen Roger Federer. Und, und noch äh, ziemlich wild äh, durch die Gegend irgendwie gelaufen ist, äh, mit Schlägerwerfen und, und Selbstbeschimpfung und was nicht alles, äh, und der, der einen Weg gefunden hat. Äh, nur, wie gesagt, dieser Weg, äh, ist, ist weiß ich nicht, wo man jetzt bei Federer ansetzen sollte, ob das eine Intelligenzfrage ist, oder ob das eben dann auch natürlich Einflüsse von außen gewesen sind, von Leuten, die ihm auch gesagt haben, so, so kann es nicht weitergehen. Aber wie gesagt, bei bei Sverev, das ist, in, in, in vielerlei Beziehungen, nicht nur, nicht nur in der äh, Thematik jetzt mit, den, mit, den, mit diesen Ausbrüchen, ist es eben ein Problem, dass er nur ganz, ganz, ganz wenigen Leuten umgeben ist. Ich meine, und, und da muss man ja sagen, jetzt, wenn man wenn man jetzt nochmal die Familie, also Vater, Mutter, äh, da auch noch ausklammert, die... die, die dann ist es dann ist es der Manager, dann ist es der der Physio und der fitnesstrainer ja. trainer das, das ist ja das ist ja zu wenig. Also da wird ja da werden ja all diese Themen, die irgendwie zur Professionalität dazugehören, Medienarbeit und 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 wie verhalte ich mich jetzt auch gegenüber, weiß ich nicht, den Kollegen und und was nicht alles. Es wird einfach nicht thematisiert. Das ist ich meine auch wimbeln muss man muss man ja festhalten, auch die Abschlusspressekonferenz, es ist es ist, 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 passiert so viel Unnötiges, so, viel, so viele Dinge, wo du denkst, ach Gott, ich stell, wie stelle ich mir heute schon wieder ein Bein? Also das ist das ist einfach furchtbar und, und, und unnötig und ja.
3: Also ich glaube, dass das Federer ihm den größten Ungefallen getan hat, den man tunka. Also ich, ja, ich ja. Es wird, niemand, es wird niemand alt und weise, der nicht mal jung und dumm war. Deswegen darf man ihm das zugestehen. Ich, ich, Wie gesagt, ich finde ja so Leute einfach toll. Nur irgendwann musst du dich entwickeln. Und irgendwann wird mal wird aus dem Federer so ein Ding. Und der Federer sagte aber zum Swerf, mach ja. dir mal Sorgen, wenn du immer so weitermachst. Ja, ja. Schon was. Also selbst der Federer sagte mir, bleib doch mal auf deinem Weg, du musst dich in deinem Leben nie ändern, irgendwann gewinnt schon ein Grand-Slam-Turnier. Und das ist der schlimmste Ratschlag, den er bekommen kann. Und er bekommt es aber vom Besten der Welt und natürlich glaubt er. Das. Das, war das, das war
20: sozusagen das Franz Beckbauer-Zitat im Tennis, 1990. Ja. Wir werden auf, auf Jahre
3: hinaus unschlagbar sein. Also es so mach mal weiter. Und dann denkt der Staroff, ja, wenn selbst der Federer sagt, ich muss einfach so weitermachen, wie ich schon immer war.
2: Ja, ja. ja
3: würde ich dann also wenn ich ein 21-jähriger Tennisspieler wäre und Federer würde sagen mach mal genauso weiter würde ich genauso weiter morgen Jungs also in dem <lacht> Fall ist es, ist es wirklich zu so befürchten dass er das eins
20: zu eins geglaubt hat
5: ja, und wir haben ja bei der, also, der Kollege Kleffmann und ich sind ja auch bei einer Pressekonferenz bei den French Open ein bisschen verstört rausgegangen, weil Zverev sich dort hingesetzt hat und äh, ist er gefragt worden, ähm, ob das eine gute Lernerfahrung war für ihn und dann sagt der Zverev dort als 21-Jähriger, er muss nicht mehr lernen. Er weiß schon alles. Und das hat er hat er wörtlich so gesagt und gut, wenn es so ist, dann gut vor ihm. Aber das wird ihn wahrscheinlich nicht wesentlich weiterbringen. Gestern hat er verloren gegen Robin Hase gegen Met, in einem Match, dass er nicht verlieren muss, hat am Ende noch mal wahnsinnige Chancen gehabt, dass er noch mal zurückkommt, war vielleicht auch ein bisschen müde. aber ja, ich glaube,
20: Das war ehrlich gesagt das Beste, was ihm passieren konnte, glaube ich, von US Open. Dass da er jetzt, jetzt ein bisschen die, Zeit hat. Die Woche durchzuspielen, also, aber gut, das ist jetzt wirklich nebensächlich.
5: Ja, also sind sie nett. Was jetzt heute wichtig wird, Jörg, und du bist ja am Thema... So nah dran wie ganz wenige unserer gemeinsamer Freund David Haggerty, den wir jetzt leider schon länger nicht mehr persönlich Dave. gesehen haben. Aber Dave, Dave äh, plant Großes. Ähm, ich, ich bin jetzt mehr, gar nicht mehr so sicher, ob ich nur Dave böse sein soll oder ob ich nicht auch ein bisschen der ATP böse sein soll, die die Idee von Dave ja genommen hat und gesagt hat, ha, wir haben die Power, wir haben die Spieler, wir machen jetzt unseren World Team Cup. Gut, danke Dave für den Hinweis. Äh, wir spielen dann zwar nicht beim Davis Cup mit, aber wir machen unseren World Team Cup am Anfang des Jahres. Wie wird denn aus deiner Sicht, Jörg, und ich verstehe nicht ganz, warum Frankreich für die Änderung ist, ich, ich freue mich, dass Deutschland standhaft geblieben ist gegen die Änderung, aber wie wird das denn heute ausgehen in Orlando aus deiner Sicht?
2: Ja,
20: erstmal muss man ja irgendwie festhalten, dass man müde ist, dieses ganze Funktionärsgestatt oder überhaupt zu betrachten. Wenn man das über 20 Jahre äh, verfolgt hat, hat man ja irgendwann eigentlich gar keine Lust mehr über diese, über diese äh, naja, Idiotie eigentlich zu berichten. Also Fakt ist, dass natürlich im Tennis, dass es im Tennis schon immer wild hin und her ging, weil es natürlich kein äh, großes Machtzentrum gibt, wo, wo man eben auch sagen könnte, ja, äh, irgendwas wird stringent durchgezogen. Auch jetzt ist es eben tatsächlich so, dass dass jeder seine eigene Agenda irgendwo verfolgt und äh, selbst die jetzt äh, immer wieder. Na, belobigte Tennis-Australia-Truppe. Ja, sie verfolgen ja eigentlich auch nur Ihren eigenen Egoismus, nachdem Sie sich jetzt nun inzwischen der LTP dazugeschlagen haben und Ihren World-Team-Cup veranstalten Anfang des Jahres, sind Sie auf einmal mit aller Macht gegen, gegen den neuen Davis-Cup. Also auch das ist nicht besonders toll. Naja, also... Die Frage ist jetzt unter anderem, wird das Votum, was sich gest, gestern Abend bekannt geworden ist, würde ich sagen, der, der britischen Lawn Tennis Association, die sich ja unter anderem auch gegen Wimbledon gestellt hat, also gegen den neuen Davis Cup, inwieweit das eben auch andere Nationen, inwieweit das das Abstimmungsverhalten beeinflusst. Ich könnte mir das schon durchaus vorstellen. Also die Zweidrittelmehrheit für unseren geliebten Dave steht schon auf der Kippe äh, irgendwo und... Äh, ich glaube, die großen Stimmenpakete dagegen kommen, kommen aus Asien. Auch natürlich wieder nicht ganz äh, uneigennützig, denn mit dem inder steht ja irgendwie schon der potenzielle Nachfolger für Ägerti bereit, falls der jetzt eigentlich, wenn, wenn er verliert, zurücktreten müsste. Dann kommen sie aus, aus Europa, aus, aus den meisten Nationen jedenfalls. Und wie du jetzt angesprochen hast, Frankreich ist natürlich ein absolut bizarres äh, Sonderverhalten, fast alle, wirklich ausnahmslos, alle Spitzenspieler und ehemaligen, selbst die Amelie Moresmo als jetzt Funktionsträgerin, ja, sprechen sich also alle gegen den Davis Cup aus, was unseren Freund Bernard Chelli nicht daran hindert, irgendwie mit aller Macht und auch nicht aus ganz uneigennützigen Motiven eben das durchzuboxen für Frankreich, also die zwölf Stimmen Frankreich pro sozusagen heute abzusenden. Äh, ja, Tito Celli, wie man weiß, ist ja, ist ja auch äh, insofern äh, der engste Verbündete von Eckarty, weil, weil er eben dieses Frankreich-Votum durchboxte. Äh, er ist im letzten Jahr von einem französischen Gericht verurteilt worden wegen übler Nachrede. Er hätte eigentlich nicht mehr im ITF-Board sitzen müssen. Er hätte eigentlich auch nicht mehr französischer äh, Präsident sein dürfen. Beides ist er nach wie vor. Also wie gesagt, um um es nochmal zusammenzufassen, es ist wieder mal, es ist ja nicht das erste Mal das absolute Chaos, aber eins ist auch klar für mich eben, wenn dieses Projekt durchkommt von Hegarty, ist der Davis Cup als solcher natürlich erledigt und dann ist natürlich die große Frage, 25 Jahre Geldversprechen, ich denke, dass es nach... Äh, ist, so wie man hört, nach, nur Garantien für zwei Jahre gibt. Und dann möchte ich mal sehen, wie es dann weitergeht, wenn äh, kaum jemand gespielt hat Ende November und äh, das Geld dann vielleicht nicht mehr fließt.
5: Es hört sich für mich, Jürgen, an wie die FIFA, oder? Mittlerweile. Das Stimmvieh, wie es so gern genannt wird aus Asien, soll dann darüber entscheiden. Die spielen zwar mit Ausnahme von Japan nicht in der Weltgruppe mit und selbst die Japaner sind ja, wenn ich es richtig am Zettel habe, gar nicht in der Weltgruppe vertreten. Aber das ist eine Klüngelei, die wir sonst eher vom Fußball kennen, Schmieder.
3: Aus jedem, aus jedem Sport. Also, ja. Nicht, ja, mit, mit jeder Vergabe, mit Leichtathletik oder keine, völlig egal, IOC. Ähm, die, die große Frage ist doch, also für mich, was wollen wir denn eigentlich? Also was würden wir denn gerne sehen? Ähm, wir unterhalten uns so oft über den Davis Cup und sagen, das ist naja, klar gibt es da mal so tolle Stimmungen und, und keine Ahnung, in, in Valencia haben die gespielt, in der stilkampf oder keine Ahnung. Ähm, aber macht, macht das Turnier so Sinn, ist doch die große Frage. Um, oder was würden wir als Fans denn gern sehen, beziehungsweise was können wir den Spielern zumuten? Und irgendwie alle alle Vorschläge, die man hier so liest, sind, sind total unbefriedigend, finde ich jetzt.
2: Hm. Also, wir,
3: haben doch, wir haben doch letztes ja. Jahr, bei Open letztes Jahr haben wir nochmal geredet, schaff doch den Davis Cup ab, schaff den ganzen Quatsch ab und mach so ein Mix-Turnier. Also, zwei Männer, zwei Frauen mit Doppel, mit Mix, mit allem und wer mit sieben Spiele und wer vier gewinnt. Äh, gewinnt dann, also in, in, das wäre mal ein Zeichen, zu sagen, schau mal Männer und Frauen gemeinsam, mal eine schöne WM alle drei Jahre oder keine Ahnung, ähm, wäre sowas nicht eine Idee, also ich weiß nicht, ich, man basht hier gerade so alle Ideen, die gemacht werden, aber äh, sagt mal ihr beiden, was wäre denn euer, euer Traummodell?
20: In, in jedem Fall ist es natürlich eine, ist man, eine jährliche Veranstaltung ist natürlich in der Tat jetzt nicht, nicht, nicht mehr zukunftsfähig. Das, das ist ja klar. Man kann, oder man kann natürlich sich auch vorstellen, es über zwei Jahre jeweils zu spielen mit eben, mit eben weniger Spielen. Das ist ja, ist ja alles denkbar. Man, die Realität ist, die ist, die ist natürlich so, dass die Spieler heute mehr denn je irgendwelchen anderen Dingen auch nachlaufen. Ich meine, jeder, der, der sich natürlich über die ganzen Davis Cup Termine beklagt, spielt natürlich bei allen möglichen Schauwettbewerben mit. Ne? Ich meine, vergessen wir nicht, wie die, wie die Spieler der IPTL da in Asien nachgelaufen sind, solange es das Geld gab. Es gab es ja nicht lange, aber, aber als es gab, sind sie am Ende der Saison mühelos diesem Geld da nachgelaufen. Ne? Also das ist ja insofern, alles, was da geredet wird, ist grundsätzlich erstmal fast, Unglaubwürdig. Ne? Also das muss man, muss man einfach mal festhalten. Also der, der Davis Cup würde theoretisch immer noch reinpassen. Aber gut, da die Spieler heute so sind, wie sie sind, wird man sich irgendwas einfallen lassen müssen. Und natürlich, wenn man sich vorstellt, gerade in diesen Olympischen Jahren, ist es natürlich zu viel Tennis. Und ja. ich meine, jetzt kommt die ITF daher. Haggerty macht den Vorschlag irgendwie über die New York Times. Das ausgerechnet jetzt, wo man was in seinem, sage ich mal, in seinem Terminkontext, wo mal zwei Wochen frei sind, da will er jetzt wieder zwei Schauturniere reinplatzieren, Einmal irgendwie ein Mixturnier und, ja. und, und äh, nochmal irgendwas im September. Also da, wo mal was frei wäre, wo mal irgendjemand sagen könnte, okay, macht mal eine Woche Pause. Äh, nein, da muss jetzt irgendwie auch noch was reingeboxt werden und ja. ich meine, klar, ich wünschte mir, ich wünschte mir, das muss man glaube ich in, in einem noch größeren Kontext sehen, ich wünschte mir natürlich einen ganz anderen Tenniskalender. Ich wünschte mir, dass zunächst mal nach jedem Grand-Slam-Turnier eine Woche Pause wäre und nicht jetzt schon irgendwo wieder äh, danach angefangen. Gerade nach Wimbledon, also wo du jetzt mal sagst, Höhepunkt des Jahres, ne, halbes Jahr vorbei, alle kriechen irgendwie schon auf dem Zahnfleisch rum. Mach doch mal eine Woche Pause. machts doch mal wie die Formel 1. Äh, äh, da gibt es eben auch mal eine Sommerpause. Ist natürlich komplett unrealistisch, aber ich meine, äh, wir, wir reden natürlich über viele Dinge, wo die Spieler herkommen und sagen, ach ja, ne. Äh, aber sie selbst natürlich diesen keine Konsequenz zeigen. Ich meine, jetzt, jetzt reden wir mal von der ATP. Ne? Was macht was macht die? Verbündet sich mit einer der vier Grand Slam Nationen, die ja, sage ich mal, einen ganz anderen Anspruch hat, die Herren und Frauenthemen natürlich im Blick haben musste, beerdigen den Hauptmann Cup, eine Mix inoffizielle Mix Weltmeisterschaft und machen ihren World Team Cup der Männer. Ich meine, sorry, geht das?
3: <lacht> ja, <aber lacht> Macht denn jetzt ein Event in einem ungeraden Jahr, wo du kein Olympia hast, wo du also machst doch dann im in, in Jahr nach Olympia, mach ein schönes Team event wo du sagst, es Männer und Frauen mit. Dann nehmen wir uns einmal Zeit, da spielen wir eine Gruppenphase aus oder was weiß ich. Und das Ding dauert zwei, drei Wochen und wie ihr gesagt, danach ist eine Woche Pause, davor sind drei Wochen Pause. So wie man mit Fußball eine WM und eine EM irgendwie hinkriegt, mach doch ein großes, schönes Turnier und ihr werdet zuschauen, vergebt es an jedem Kontinent einmal, wird, weiß ich, alles doch besser als so hier wieder ein Turnier und hier ein Cup und hier noch ein Cup und, und, und keine Ahnung, macht doch ein großes Turnier. Also wenn Hagerty
20: jetzt durchkommt, ne, ich meine, wenn man Hagerty durchkommt und die ATP mit ihrem äh, mit ihrem Zeug da durchkommt, dann, dann hätten wir jetzt die Situation, wir hätten, wir hätten diesen World Team Cup am Anfang des Jahres. Äh, da Kommt die Australian Open, irgendwann äh, macht Hagerty dann im, im April sein, sein Mixzeug, ne, Also äh, Ach,
3: alles da, du, also nicht ein großes Turnier. Das ja machen, klar, ich, ich, ich musste einmal wie Federer oder, oder von den Frauen Serena Williams die zwei mal, mal zusammen zu und sagen, okay, wir müssen überlegen. ATP, ähm, WTA, wir treffen uns jetzt hier irgendwo in der Mitte, mal schönes Turnier, Männer, Frauen, alle drei Jahre, alle vier Jahre, ist mir egal. Ähm, boom, und dann haben wir eine riesen Veranstaltung. Der Allison stellt den Tennisgarten zur Verfügung in Indian Wells, zahlt nur Milliarde und, und alles ist gut. Ich meine, das Verrückte ist ja wirklich, dass jemand
20: wie Hagerty wirklich herkommen kann. Ich meine... Und dann hat er noch die Frechheit, mal ganz ehrlich jetzt, äh, kommt er also in, in, der erste Tagesordnungspunkt, den er da auf seiner Agenda hatte oder wo, wo er bei seinem Vortrag angefangen hat, war Gender Equality äh, und, und hat dann also äh, stundenlang, na nicht stundenlang, aber hat er dann über, über dieses Thema äh, geredet. Ich meine, und dann kommt er wirklich her, bietet dieser Vollversammlung einen Vorschlag an, den Davis-Cup zu reformieren und hat zum Fed cup praktisch keine Idee, gar nichts. Ich meine, sorry. Dann müsste doch die gesamte Frauentenniswelt eigentlich aufstehen und sagen, Herr Hägert, die bitte
3: ab in die Wüste. Das, das, kann, doch, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Das mal also, und warum, also das ist halt meine, also wäre jetzt meine nächste Frage. Irgendwo müssen doch dann Spieler einmal rebellieren. Und sagen, ja, pass, natürlich. ich meine, also, rebellieren und wirklich sagen, pass mal auf, den Teamcup, den kannst du sonst wo hinschieben, den Fettcup müssen wir anders machen. Den Davis Cup, den Mama, so wie du vorher, also, dass da die Spieler, die haben doch die Macht zu sagen, Jungs, ich spiele hier nicht mit. Die brauchen doch die Kohle und was weiß ich nicht. Ja, okay. also, anders als, als beim, bei, bei der Fußball-WM, wo du sagst, wenn du da nicht mitspielst, verlierst du Werbeverträge oder irgendwas. Damit hätten die Spieler doch die Macht zu sagen, pass mal auf, Mr. Haggerty, wir haben hier abgestimmt, ATP und WTA-Players. Wir machen gar nicht mit und wir schlagen besser das, das vor. Also ich verstehe nicht, warum man nicht lautere und deutlichere Kritik oder ah, unisono Kritik, also dass man sich so mal ein bisschen zusammenschließt, das, das verstehe ich nicht.
5: Kennt ich muss euch einbremsen, die Zeit ja, drängt. Ich, Doch, ich muss euch einbremsen, aber es schließt sich ja der Kreis wieder. Warum funktioniert das nicht? Die Namen, die du angesprochen hast, Federer ist vierfacher Vater, Serene ist gerade Mutter geworden, beide sind Ende 30 Djokovic ist Papa, kümmert sich um andere Dinge, Murray, und das sind die, die A, was in der Birne haben und B, auch Einfluss haben, aber die scheren sich nicht mehr.
3: aber, aber wenn du denen ein Turnier nochmal bietest, wo du sagst, schau mal, Federer, glaube ich, denkt jetzt schon darüber nach, dass er, wie er sich irgendwie fit kriegt für Olympia 2020. Ähm, das hätte er doch gern noch.
5: Das hätte und er noch. Wenn ja.
3: du gerade solchen Leuten anbietest, schau mal, du kannst für dein Heimatland spielen, wir machen eine riesen Show. Wir scheißen euch zu mit Geld, weil, weil dann Sponsoren kommen. Dann sagt doch Serena, weißt du was, zum Abschluss meiner Karriere gewinne ich für die USA die Weltmeisterschaft. Dann sagt der Federer, weißt du was, da spiele ich für die Schweiz. Jetzt Ja, aber nicht ja wirklich, das, das, das naheliegendste wäre doch wirklich jetzt klar, natürlich, man würde, man
20: würde Frauen und Männer aus einem, aus einem Land in ein Team bringen und es und, und, und würde für alle auch Weltranglistenpunkte geben. Ich meine, das wäre so offensichtlich heute, wo wir,
2: wo Tennis
20: sich immer auf die Fahnen geschrieben hatte, wir sind gerade bei dem Thema Männer-Frauen-Gleichbehandlung, Preisgeld hin und her, sind wir weit vorne. Sorry, ich meine, da kommt der Haggerty her und macht da sein, sein der erstbeste, nicht der erstbeste, der war ja nur der zweitbeste, Vorher wurde er mit der LTP verhandelt. So, dann, 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 ging, er, dann ging er zu Herrn Agati, der hat natürlich gedacht, toll, äh, äh, endlich, endlich haben wir Geld, weil die IDF hat ganz große Geldprobleme. Sie ist jedenfalls nach Aussage eines Mitgliedes des Finanzkomitees im Falle eines einer Ablehnung dieses Vorschlages bankrott, aber Nebenschauplatz nein. Aber äh, da jetzt herzukommen und wirklich
3: nur etwas für den Davis Cup vorzuschlagen, das ist absurd. Punkt. Quatsch, das ist echt ein Quatsch. Und, und, äh, ich, ich, also, ich, da wette ich doch alles drauf, dass du das solche Sponsoren fändest. Wenn du sagst, sie machen eine Titel, ja, spielt Serena gegen, gegen Federer im Mix und dann spielt nur und Sharapova tritt für Russland an. Da ja,
20: der, der, der würde ja, der Barry der Allison ja erst recht mitmachen. Er würde ja jetzt, ich meine klar, jetzt macht er so, weil er... Weil er, weil er ja, ja. Grundsätzlich sein Geld gerne fürs Tennis ausgibt, offensichtlich. Aber dafür würde es doch erst recht wahrscheinlich
3: ausgeben, wenn auch. Ja, und du bist, stell dir mal vor, so eine WM wird drei Wochen dauern. Da sagt der Federer, weißt du was? Drei Wochen an einem Ort war ich im, seit einem Jahr der Ratte nicht mehr. Ähm, ja. Hier in Indian Wells, schönes Hotel, ist jetzt bisschen so Glückssprung. Ähm, da ist es schön. Da können alle die Familien mitbringen. Die sitzen da mal am Pool und keine Ahnung. Die haben doch da richtig Bock drauf. Also, ach, aufregen könnte. Weil, weil, weil die, die wirkliche Lösung liegt so deutlich auf der Hand, dass du sagst, es gibt es nicht, wie man das nicht sehen
5: kann. Burschen, regt euch nicht auf. Wir regen uns ja. gemeinsam auf. Ab nächster Woche. Dann wissen wir eh schon mehr, was ist beschlossen worden von der ITF. Danke Jörg. Danke Schmidi. Das war die Big Show 369. Ausführlicher tennis und Ab nächster Woche. Liegen wir uns alle in den Armen dann im National Tennis Center, die Benanntung ist nach Billie Jean King. Billie Jean King National Tennis Center in New York City. Großartig. Das
0: war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.